0: Servus, grüß dich und herzlich willkommen zu Das Medienformat, ein Podcast über Unterhaltungsmedien, Medienkultur und das Medienmachen. Ich bin der Humaldo. Ich bin der Florian. Ja, und wie immer, schon, schon über 40 Mal machen wir das jetzt, da reden wir über ganz viele Sachen, rein aus den verschiedensten Aspekten, der medialen Unterhaltung und der, der Medien. Wie zum Beispiel, wir diskutieren gleich mal über virtuelle Realitäten, nämlich im, äh, ich nenne das mal, VR-Update, weil die MetaQuest 3 ist inzwischen da und die, die Apple Vision Pro, wo ich, äh, das ist eher ein Fernbericht, da habe ich noch keinen, keine Hand anlegen können. <lacht>
1: ja, wer von uns hat das schon? Ich meine, alle würden es interessieren, aber äh, keiner von uns macht es. Ja, ich äh, gehe dann in Richtung... Äh, die, der Spielefront, ich glaube, ich werde diesen Spieleblock dann eröffnen. Äh, ich rede über zwei Spiele, über die man immer reden kann, nämlich über Final Fantasy 7 R und damit meine ich noch nicht R2 und äh, Persona 3 Reload und noch ein kleines Spiel namens Storyteller.
0: Okay, cool. Uh, ja, ich werde reden über, über Silent Hill, der Short Message, dieser Überraschungstitel, äh, Überraschungs der von Konami da geshadowed dropped worden ist. Three Minutes to Eat werde ich werde ja drüber reden, nämlich ein, ein kleines äh, Zeitschleifen Pixel-Adventure. Und wir reden, wahrscheinlich, genau, wir reden ja. wahrscheinlich beide über Mario, vs. Donkey Kong.
1: Ja, und dazwischen rede ich noch über ein Brettspiel, für das man eine ja Internetverbindung
0: braucht, nämlich Hitster. Interessant. Genau, und dann wären wir schon bei den restlichen Medien angelangt, weil unser Podcast geht ja nicht nur über Games, sondern auch über alles äh, Weitere. Da habe ich äh, einen Film angeschaut, äh, einen Animationsfilm namens Orion und das Dunkel. Griselda habe ich mir angeschaut auf Netflix äh, und äh, Monarch auf Apple TV. Und eventuell äh, muss ich euch äh, in ein äh, Copyright, äh, ein nicht lizenziertes äh, Copyright, äh, ähm, gefährdetes äh, Mittelerde entführen, nämlich mit einer Fitness-App namens Fantasy Hike.
1: <lacht> ah, sehr spannend. Ja, ich war auch in, in, in fernen Landen, aber sozusagen in Disneylanden und habe mir die zweite Staffel von Behind the Attraction angesehen.
2: Mhm.
1: Dann war ich im mehr oder weniger alten Griechenland, habe was gemacht, habe mir was angesehen, mit dem ich mir mit dem ich mich letztes Jahr um die Zeit sehr viel beschäftigt habe, nämlich ich habe mir die Serienversion von Percy mhm. Jackson und die Olympians fertig angesehen, also die erste Staffel, und dann habe ich noch einen riesen marvel block mitgebracht, weil ich habe jetzt endlich aufgeholt und habe mir sowohl die zweite Staffel von What If, als auch Echo, als auch The Marvels endlich okay.
0: angesehen. Okay, da, da, da werde ich die, den um die Rolle des Fragenstellers übernehmen, weil ich bin inzwischen aus Marvel komplett ausgestiegen.
1: <lacht> ja, das lässt sich korrigieren.
0: <lacht> genau, deswegen haben wir diesen Podcast, da lernen sogar, da lernen sogar die, die Moderatoren was dabei. <lacht> Das war ungefähr der grobe Themenüberblick. Natürlich werden sie immer wieder dazwischen äh, Überraschungen und Abschweifungen reingrätschen.
1: Aber ja. In dem Tempo schaffen wir das nie. Also sonst würden wir jetzt fünf Minuten reden und dann sagen Tschüss, viel Spaß. Und <lacht> <lacht> jetzt wisst ihr, worüber wir reden wollen. Und das war es
0: jetzt auch. <lacht> genau. Nein, jo, äh, bevor wir losstarten mit den Themen, nur äh, der Hinweis, dass wir äh, Feedback lieben. Ihr könnt uns oh, Feedback ja. äh, hinterlassen. Am aller allerbesten geht es in der Shock 2 Community. Uh, ihr kennt dieses, ihr kennt es ganz sicher, wenn ihr da zuhört, uh, diese, uh, dieses österreichische Nerd-Magazin, diese Nerd-Community, Shock 2, da haben wir im Forum einen Unterschlupf, da wird immer fleißig diskutiert, da kann man uns uh, Feedback hinterlassen und da gibt es jetzt uh, neuerdings auch Umfragen, da, ich, uh, da werde ich immer gleich, wenn es diesen Topic dann der neuen uh, Ausgabe gibt, werde ich Thema uh, passend zum Thema eine kleine Umfrage posten und ja, ich glaube, da mache ich gleich mal den Vorgriff. Ich habe letztens nämlich gefragt, äh, über wie viel, äh, genau, in welcher Form konsumiert ihr das Medienformat? Weil wir haben ja letztens über audio catcher und ähm, äh, beschleunigte Medienwiedergabe geredet. Und 86% äh, haben geschrieben, sie konsumieren das Medienformat rein nur über Audio-Podcatcher, also 90% fast, also die, niemand, also kaum jemand herz äh, auf YouTube oder ähm, äh, direkt auf der Website von unserem Publikum auf der Shock 2 Seite. Und die interessanteste Frage war, konsumiert ihr Podcasts mit beschleunigter Geschwindigkeit? Und 67% unserer Schock2-Community-Zuhörer äh, niemals. <lacht> von, und von äh, 20% immer und 13% mhm. manchmal. Das heißt, äh, man kann eh gut sagen, äh, äh, zwei, Drittel, zwei Drittel unserer Scho Zuhörer dort genießen Podcasts in der Originalgeschwindigkeit und lassen sich nicht hetzen. Genau.
1: Ja, ja. Und wir hatten ja auch kurzes das Feedback, das ist mir auf YouTube dann eingefallen, dieses Feedback mit mit dem, naja, das war jetzt irgendwie ein bisschen eine, eine Non-Diskussion, weil da geht es wieder um Medienmacher, die anderen aufträgen wollen, wie man Medien zu konsumieren hat. Nein, eigentlich nicht. Es mhm. hat uns einfach nur, nur interessiert und es hat uns beschäftigt. Und das ist ja auch das Realistische daran, ja. Das war eine Frage, die an uns herangetragen ist, äh, herangetragen worden ist, oder ein, ein Vorwurf, was der in deine Richtung ein bisschen geworfen worden ist. Also Vorwurf klingt jetzt zu ja, ja. aber ihr wisst, was, ich, was wir meinen. Alles gut. Und wir haben halt darauf reagiert und haben darüber geredet. Es ja, kam ja eh nicht von mir. Ne? <lacht> Aber, aber äh, das zeigt halt auch ein bisschen, wie wir da herangehen. Wir machen das manchmal einfach so, dass wir schauen, was kommt uns entgegen und was, was werft ihr uns entgegen. Und insofern... Wenn ihr das demnächst mal eine Inspiration für diesen Podcast sein wollt, wenn ihr uns mal eine Stunde über eure Themen quatschen hören wollt, dann gebt uns das entsprechende Feedback, werft uns was entgegen. Vielleicht hört ihr auch schon bald, was wir drüber denken.
0: Genau. Wir brauchen ja immer gute Diskussionsthemen zur Eröffnung unserer Podcast-Folgen. Ja, genau. Sonst, also wie gesagt. Feedback im shock 2 forum ist immer super, da muss man sich übrigens zumindest zum Mitlesen gar nicht einloggen, da kann man auch uneingeloggt die komplette Diskussion verfolgen, das heißt, wenn wir lurken will, kein Problem und natürlich könnt ihr uns auch Feedback auf YouTube hinterlassen, weil ja, wir haben einen eigenen YouTube-Kanal, der nennt sich überraschenderweise das Medienformat
2: Dum -dum -dum. Genau. und
0: da kann man ganz normal YouTube-Kommentare schreiben, entweder auf unsere äh, ganzen Folgen, also die in voller Länge oder auf die Clips, die dann immer ein bisschen mit Verspätung rauskommen. Ähm, genau, und im Notfall kann man uns auch eine E-Mail schreiben. Also, äh, ist, ist auch überhaupt kein Problem. Mastodon gibt es unseren Account, aber auf Mastodon ist halt niemand, aber es wäre theoretisch möglich. Und ja, ich glaube, das waren so die Hauptmöglichkeiten. Also, wir freuen uns immer sehr, wann wir da äh, von euch Feedback, Rückmeldungen kriegen und dann mit euch da partizipativ äh, einen schönen Podcast äh, gestalten können. Äh, uh, jo, Feedback. Ich glaube, dann gehen wir gleich über zum, zum, uh ja, bleiben wir gleich im Thema Feedback. Ich, wenn Sie erinnern, Kind, in Folge 43 habe ich ja da, ist nur meine große Humaldo-TV-Umfrage gelaufen äh, im Jänner ja. 2024. Da haben sie ganz viele Menschen haben sie da, haben sie da, haben da geantwortet. Und ich habe das inzwischen schon analysiert und in einem eigenen Video auf meinem Kanal Humaldo macht Videos, habe ich, das, bin ich schon darauf eingegangen. Das war wirklich überwältigendes Feedback. Und das ist äh, sehr cool. Und deswegen. Motiviert mich das auch immer, so, so ab und zu, nicht zu so oft, alle ein, zwei Jahre mache ich immer so eine Umfrage, weil ähm, da kommen dann wirklich oft äh, Menschen zu Wort, die normalerweise nur zuschauen und dann merkt man, dass die das wirklich auch gern schauen, was ich so produziere und was wir produzieren, weil äh, Medienformat mhm. gehört ja zu meinem, zu meinem äh, äh, Medienimperium <lacht> und ist auch in dieser Umfrage sehr, sehr wohlwollend erwähnt worden, also wirklich sehr cool und sehr motivierend da, nettes Feedback von euch da draußen hat. So kriegen diese äh, mhm. Website, also meine Feedback, meine Feedback-Seite, also feedback.homalto.tv ist nach wie vor offen, ist jetzt neutral. Da gibt es jetzt, äh, das ist, kann jetzt jeder äh, Feedback geben, der das machen will. Genau, und das ist vielleicht sogar die beste Möglichkeit für alle, die gar keinen Internet-Account haben, gar keinen, also gar keine Social Media Accounts haben, die YouTube irgendwie scheuen, weil es gibt oder Google scheuen, es gibt wirklich Leute, ja. die einfach keinen, die YouTube Videos und uneingeloggt schon, weil sie einfach sie bei den großen Datenkraken nicht einloggen wollen. Und Aber macht
1: die, das so einen Unterschied? Ich meine, die IP wird ja trotzdem... Ich, gelogen, habe, keine ist, Ahnung, also. ich habe
0: keine Ahnung. Ich habe Je, Jeder, wie er will, wie man so schon sagt. Ja, ja klar. Aber wenn, wirklich er jemand, wenn, er, wenn, wenn, wenn jemand Feedback schicken will und der da eigentlich bei unseren angebotenen Plattformen nicht äh, zugegen ist, kann man das jetzt über feedback.humaldo.tv, das ist ein anonymes Formular, äh, muss man sich nicht mhm. einloggen, sondern einfach Feedback eingeben, abschicken und das wird dann Uh, uns zugeschickt und das freut uns natürlich sehr. Genau. Umfra und ja. natürlich ja ab sofort neue Umfragen mit jeder Folge auf uh, Schock 2. <lacht>
1: ja, ja wir, reden, wir reden dafür, wie die Umfrage ausgegangen ist. Ich habe mir das Video ja angeschaut, mhm. noch immer sehr wenig über Metal in diesem Podcast.
0: Ja, genau, nein, wie gesagt, also.
1: <lacht> ja, eh, aber.
0: Natürlich, natürlich, also es ist Medi Medienfahrt und im im, äh, im Uh, Update-Blog, wie heute zum Beispiel, uh, gibt es immer wieder Metal, wenn es um meine uh, Hobby-Band geht natürlich, uh, aber sonst, sonst ist es so also der typische, der typische Nerd-Themen-Podcast ja. und ich will eigentlich ja gar nicht zu viel, zu viel in die Metal-Richtung gehen oder diesen Podcast, weil für das habe ich einen ganzen Kanal natürlich. Ja, also, das ich, heißt, aber
1: ich habe mir nur gedacht, wenn, wenn man sich das anschaut, mhm. ich, ich fand das Feedback sehr interessant mhm. einfach, ich, ich fand es sehr interessant, wo es hingeht, ich habe mich natürlich jedes Mal gefreut, wenn irgendjemand gesagt hat, hey, äh, da, das Medienformat, das finde mhm. ich so genial. Aber ich fand es halt erstaunlich, wie oft, also dass, dass der Metal-Content da genau. so weit vorhanden ja, ist. Also, das, das fand ich total spannend.
0: Das ist natürlich, weil äh, das, das mein most unique Channel auf YouTube ist. Also, und da bin ich in einer Nische, die ist noch nicht so übergesättigt über und das macht natürlich am meisten Sinn. Und da habe ich auch die, meisten, die, meiste, die meiste Bekanntschaft drüber. Die restlichen Kanäle von, sind von mir eher so, weil ich das jetzt unbedingt will und weil mir das Thema interessiert. Und im äh, Humaldo rockt kanal da habe ich tatsächlich auch ein Publikum. <lacht> <lacht> ja, äh, apropos äh, Publikum, wie läuft es mit dem Medienmachen, Flo? Snap, snap. Oh, ha? Spannend.
1: Ja, snap, snap. Äh, jetzt habe ich es ja endlich sagen können. Also, es, hatte ja, es gab ja beim letzten Mal ein Thema, das tatsächlich äh, einen... Zweiten Grund hatte warum ich mich damit beschäftigt habe, äh, nämlich äh, die Rede ist von Wednesday. Das habe ich mir nicht ganz grundlos angesehen, denn in Wahrheit habe ich da schon gearbeitet an die äh, Adams Family in der Musical Version.
0: Oh, also das ist sehr schön. Das
1: ist gerade das, womit ich mich äh, beschäftige. Jetzt auch schon wieder, also die Proben laufen jetzt schon wieder seit über einem Monat. Geil. Äh, seit heute, wenn wir das aufnehmen, gibt es Karten. Mhm. Also, Kommt, ab, ab 4. Mai läuft dann die Show, also momentan ist es noch ein Riesenhaufen an Einzelteilen, die irgendwie alle Aufmerksamkeit wollen und alle irgendwie zusammengesetzt werden sollen. Nur durch ja, aber,
0: Medienformataufnahmen unterbrochen werden.
1: Äh, nein, nicht. Gar, wobei heute war es, glaube ich, gar nicht so weit daneben. Also heute war bin ich so froh, dass ich mich jetzt mit dir hinsetzen kann und Podcast aufnehmen kann, weil heute war irgendwie ein heftiger Tag oh, okay. alles in einem. Aber das lag nicht nur am Theater, aber auch am Theater. Also das ist, und ich komme natürlich von einem Probenwochenende. Also das war
0: ja nicht ganz so, okay, der so ohne der rastlose Florian. Ja, ja. ja,
1: aber rastlos. Aber es ist halt es ist halt wirklich diese Phase, wo du noch so viele kleine Teile hast und alles braucht irgendwie Aufmerksamkeit, ja, und dann musst du dich schon so davon abhalten, also ich muss mich jetzt echt zwingen, sitzen zu bleiben und nicht irgendwie dazwischen auf E-Mails zu antworten oder so, weil... Nee. Äh, kaum haben wir angefangen zum... Ja, eh, aber, aber nur ein Beispiel, kaum haben wir angefangen zum Aufnehmen, kam ein Mail von der Druckerei auf, dass ich eine Woche gewartet habe, dass die sich endlich melden, um Plakate zu drucken. Ja. Und ich schreibe denen jetzt nicht zurück. Sehr schön. Aber Nur so, nur so als Beispiel. Ja. Also ja. Das, das sind halt diese Dinge, oder ich weiß, ich muss jetzt dann noch jemandem schreiben, wegen Make-up und Frisuren, weil das sind natürlich ganz Figuren, da muss der Look hinkommen. Mhm. Und das wird natürlich dementsprechend spannend. Das
0: Adams, das Adams Family um, uh, Musical, also uh, Musical. Ja, uh, Musical. Ja,
1: das ist das Musical. ja okay. das, ist, das ist die Musical-Version, die 2010 in New York lief. und Also, stimmt nicht, das ist nicht die Fassung, die 2010 in New York lief. Das ist die Fassung, die man nach, dem, nach der Show in New York dann radikal umgeschrieben hat. weil man draufgekommen ist, man könnte die Show besser machen. Und diese Version ist es jetzt, die zu uns kommt, also wir sind nicht die Ersten, die es kriegen, so ist ja, es nicht, klar, also, die klar. läuft ja auch schon seit 2011, aber ist ein cooles Stück, cooles Stück.
0: Sehr, sehr cool. Ja, na, ich glaube, da, da sehen wir uns wieder im Theater. Ja,
2: kann sein.
0: <lacht> Diesmal erkennst du mich, glaube ich, leichter. <lacht> <lacht> ich bin schon gespannt. Nicht ne, ne spoilen, nicht ne spoilen.
2: <lacht> okay.
0: Cool. Das heißt, das ist jetzt ja. eine volle Beschäftigung die äh, äh, für das für Adels Family für das, für das, äh, das ja. Musical vorbereitet. Und der, der Name von dem Musical? Ja. Die Adams Family. Die Adams Family, okay. Ja,
1: ja mhm. ich, ich hab im, äh, du, du spielst drauf ab, anders im Dokument, <lacht> ja, Snap Snap steht. Ja, genau. <lacht> ja, das, das war immer ein Kürzel, weil darum darum geht's halt. <lacht> okay, sehr cool. Ja, nein, das ist wirklich die Adams Family. Mhm. Also. Mhm. Du hast das Plakat ja eh auch schon gesehen. Also wer mir auf Social Media folgt, wer äh, dem Theater auf, auf Social Media folgt, also Theater im Neukloster, mhm. äh, was auch immer, Facebook, Instagram, wird es schon gesehen haben und wie gesagt, ab,
0: genau, jetzt also gibt es die Karten dafür. Im Mai kommt die Edens Familie nach Wiener Neustadt. Sehr schön. Ja. Gut. gut Los, das, jetzt du, das, schon wieder. das nimmt dir ja den gesamten medialen uh, Medienmacherbereich ein?
1: Momentan ja. Also äh, ich muss dazu sagen, es ist, es ist, es ist dieses Mal total komisch weil ich war natürlich jetzt dazwischen mal eine Woche Skifahren, da bin ich dann schon ziemlich raus gewesen und habe mal gesagt, außer eine Woche will ich mir jetzt keine Gedanken drüber machen und dadurch kommt mir die Zeit zu so kurz vor. Ja? Also wenn ich jetzt so intern fange, schon die Panik-Checklisten anzulaufen. <lacht> das ist irgendwie ganz komisch, weil irgendwie äh, eben 4. Mai ist Premiere, das sind jetzt zwei Monate oder ein bisschen was, zweieinhalb halben Monate, aber... Es kommt jetzt dann Anfang März, kommt unsere Choreografin, zwei Wochenenden gleich hintereinander. Und das heißt, da geht gar nichts mehr außer Choreo, da passiert mhm. genau Choreo. Und dann ist eigentlich schon wieder fast keine Zeit mehr. Also, es ist irgendwie ganz unheimlich. Es ist, es ist wirklich unheimlich, was sich da tut und wie viel Aufwand. Da gerade drin steckt. Aber auf der anderen Seite haben ein paar andere Sachen haben dafür sehr viel früher funktioniert, weil also zum Beispiel eben Plakate sind fertig, die Karten sind im Verkauf und das ist schon mal sehr, sehr
0: mhm. vorteilhaft. Und es hat dann für unsere Zuhörer einen positiven Nebeneffekt, dass das Medienformat jetzt vierwöchentlich kommt, weil sonst keine Termine frei sind.
2: <lacht> das
1: stimmt. Wir haben schon festgestellt, es geht sich nicht aus, weil wenn wir es verschieben würden, wäre ich im Licht programmieren und das muss ich diesmal ein bisschen im größeren Panikmodus tun, also ein bisschen schneller. Und ja,
0: dementsprechend. Mal schauen. Schon, mal schauen. Jetzt sind wir endlich wieder mal beim Viermonat. Vier mündlich. Äh, Na vier wöchentlich. Ja, ah, wir nehmen jetzt alle vier Monate. Auf. <lacht> <lacht> wir hören uns das nächste Mal im Juni. Vier, macht das gut. Genau, dafür dauert jede <lacht> Folge nur 16 Stunden. <lacht> nein, ah. vier wöchentlich
1: natürlich. Gut. Wir nehmen einfach alle auf auf einen Haufen. Wir nehmen uns einen ganzen Tag und nehmen für jeden Monat, jedes Monat genau. einen auf. Gleich hintereinander.
0: <lacht> sind wir und überhaupt
1: so. nicht tot nachher. Ja, und nein. wir müssen überhaupt nicht wissen, was wir. Wir haben uns ganz aktuell angeschaut. Das kommt im Mai raus. Nein. <lacht>
0: <lacht> Wir haben einfach mit mittels, mittels KI schon ähm, hoch äh, interpoliert, ähm, wie, wie uns die Sendung gefällt.
1: <lacht> naja, es gab ja schon diese Fälle von Tageszeitungen, wo sie geschrieben haben, wie ihnen Konzerte gefallen haben, die abgesagt worden sind. Ja, oder ja. Ja, klasse, äh, wo, sie, wo sie über Shows berichtet haben, die nicht stattgefunden haben. Also, also wie Dune 2 ist ein großartiger Film. Ja. <lacht> uh, sage ich voraus, das war der beste Film des Jahres. Ja, stimmt,
0: das stimmt. Das können wir sich nächste Woche, äh, nächste Woche sogar, nächsten Monat in Folge 45 auch schon einstellen, dass man da wieder also über, Ich, ich kann wieder jetzt über ganz Dune offen
1: sagen, ich sehe ihn nächste Woche. Also. Ja, er kommt ja nächste Woche raus. Offiziell. Er kommt nächste Woche raus, ja.
0: Sehr er kommt schön, Woche das ganz ist. offiziell Endlich haben, haben wir wieder ein offizielles The Dudenthema. Sehr schön, sehr schön. Ja,
1: sehr es, schön. Ist, es, ist, es ist total arg. Also, ich bin ja noch immer, ich habe es ja schon vor ein paar Ausgaben darüber geredet, dass ich jetzt anfange, mir die alten Folgen wieder anzuhören. Und es ist total spannend. Ich bin jetzt gerade in dem Bereich, eben äh, Ausgabe 20. Uh, und da reden wir eigentlich nur mehr von Dune. <lacht> ja, es hat, wirklich, schon,
0: es hat schon einen da, Grund, warum es zu Mieben worden ist. <lacht>
1: das, das, das sind die Wurzeln von Filmen. Also, es geht immer Dune, Persona, Final Fantasy XIV. <lacht> ah, es ist
0: immer dasselbe. Gute, gute alte Nostalgie, ja. ja.
1: Gute alte Zeit, ja.
0: Okay, das, und, und
1: Lockdowns und Corona. Also ja, oh, die sind wir froh, dass wir jetzt nicht mehr drin oh, 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 haben. Ja, nah, da die, bin die, ich jetzt gerade, wo alles zugesperrt, zugesperrt und wieder aufsperrt. Äh, äh, also äh, äh, da bin ich froh, dass haben hinter uns gelassen. Sehr schön. So, nun zu etwas Positivem. Mhm. Erzähl mal.
0: Genau, mein Medienupdate. Also, ich habe ja letztens schon angekündigt, dass ich jetzt uh, YouTube für mich mal fix abgeschlossen habe. Das heißt, da will ich jetzt eigentlich groß, nicht mehr groß drüber reden. Da ist jetzt alles gesagt. Da wird jetzt nur mehr uh, Content also produziert, wie er mir passt, deswegen gibt es diesbezüglich bei mir jetzt auch nicht viel zu sagen, aber mhm. was jetzt, was mir jetzt eigentlich wieder mehr Aufmerksamkeit, also was ich jetzt wieder mehr Aufmerksamkeit schenken kann, ist die Band, meine Band, also Lack of Purity mhm. und uns gibt es seit über 20 Jahren und wir haben nie vernünftiges Merch auf die Beine gestellt, es hat sich irgendwie nie so ergeben, weil T-Shirts, Uh, und so das ist ja immer mit mit uh, Kostenaufwand verbunden und vorproduzieren ja, lassen und Stückzahlen und bla 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 und Logo Design und das hat sich deswegen nie so richtig ergeben dass wir offizielle T-Shirts uh, fabriziert haben und jetzt ist es endlich soweit dass wir endlich welche machen müssen und jetzt bin ich da gerade ein bisschen im uh, recherchieren ich muss ja mal ein Gefühl uh, oder wir als Band müssen wir ein Gefühl dafür ja kriegen was kosten eigentlich T-Shirts zurzeit so in der Produktion uh, was kann man mhm. wie teuer kann man sie eigentlich verkaufen uh, was sind die Fans bereit zu zahlen weil uh, die, die, die Textilpreise sind jetzt auch nicht unbedingt niedriger geworden die letzten Jahre und äh, war aber ganz witzig. Ich habe nur aus meiner Jugend nur in Erinnerung gehabt: so, ja, ein T-Shirt 15 Euro mehr kann es nicht kosten. <lacht> Inzwischen ja, ja. ist man eigentlich aber die Band, bei den, äh, den Underground-Bands schon bei 20, 25 Euro pro Shirt. Also, das heißt, das ist, das ist schon eine Zeit lang her, dass ich T-Shirts mit 15 Euro in Erinnerung habe. Äh, ja. Genau, da sind wir jetzt gerade ein bisschen am Morgen also, äh, herumrecherchieren, verschiedenste Angebote einholen und ja, also das beschäftigt mikro abseits abseits von meinen üblichen, von meinen üblichen äh, Aufgaben und ich hoffe, wir kriegen jetzt demnächst zumindest mal Basic-T-Shirts, weil, wenn es nach mir ginge, ich würde am liebsten richtig, richtig fette offizielle T-Shirts haben mit Orgendesign. Äh, design nur... Die mhm. wieder irgendwo zu äh, produzieren lassen und das, das Design irgendwie zu finanzieren oder, oder aufzustellen, das ist jetzt auch nicht so ohne, habe ich auch noch nie gemacht. Das heißt, da also haben wir gesagt, okay, bevor okay. wir nur länger nichts haben, machen wir einfach ganz simple T-Shirts mit Aufdruck, <lacht> dass wir zumindest mal die man zumindest mehr Basis mehr hat Wenn
1: man nur zweimal waschen kann, dann ist der Aufdruck unten.
0: Nein, 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 nein. Also das sollte dann natürlich schon Qualität haben, aber es sollte ja. jetzt nicht irgendwie so die, die typischen äh, Rock- und Metal-T-Shirts sind nicht immer sehr farbig und sehr, sehr. Man kennt es ja, ist so okay. sehr aufwendig. Und äh, da haben wir noch immer noch kein Motiv und deswegen machen wir jetzt einmal die, die normalen Logo-Shirts und schauen wir mal, ob wir, wenn wir dann Motive haben wir wird es dann aufwendigere Shirts zusätzlich noch geben. Äh, ja, Ben-Sachen sind jetzt bei mir eigentlich in der, in der mhm. Priorität ganz oben und uh, mehr kann ich jetzt eigentlich gar nicht sagen. Nächstes Mal kann ich wahrscheinlich schon... Äh, was ankündigen mit Auftritten. Da schaut es bei uns jetzt im Frühling Uhu. auch ganz gut aus. Das heißt, es könnte sich nächste, nächstes Monat ganz gut ausgehen mit der Aufnahme der nächsten Folge. Ja, perfekt, mit der Aufnahme ja, der cool. nächsten Folge, das Medienformat, kann ich dann schon einiges an Auftritten verlautbaren. Ja. Gut, aber ja, cool. das will ich jetzt nur. Noch, ja, äh, noch nicht so propagieren. Jo, Genau, das war es im Prinzip bei mir und wir können eigentlich schon in die, in die Diskussion starten.
1: Weil ja, auf die freue ich mich schon irrsinnig. Die klingt so, als würde sie mir unglaublich viel Geld kosten.
0: <lacht> oder auch nicht. Oder auch nicht. Ja, wahrscheinlich schon. Wir haben ja schon öfters über VR geredet, also Virtual, Virtual Reality. Unter anderem äh, damals äh, 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 im Dezember 2021, da habe ich nämlich die, die Quest 2, also damals nur die Oculus Quest, also oder inzwischen Meta Quest 2, habe ich mir damals gebraucht, gekauft und habe damals, also im Dezember 2021, zum ersten Mal davon geredet. Und äh, von der Apple Vision Pro, also diese, diese super tolle, teure äh, VR oder Spatial Computing Brille von Apple, haben wir in Folge 37 geredet im Juli 2023, nachdem sie angekündigt worden ist. Und dazwischendurch haben wir mhm. immer wieder über die PlayStation VR 2 geredet. Das heißt, uh, VR ist für uns ein bekanntes Thema. Und es ist Zeit also für... ein kleines
1: mehr als mich, muss man genau, dazu sagen. Genau, genau. Also weil ich bin ja noch immer stecken geblieben, ich habe noch immer die VR-Brille von der PlayStation, also von der 4, oh die erste VR-Brille und äh, ja, aber ich benutze sie ja auch nicht mehr, ja, also das ja. ist irgendwie, ich, glaub, du äh, bist, ich bin da ein bisschen hänger geblieben.
0: Du bist sehr ja. exemplarisch für den durchschnittlichen äh, Konsumenten, würde ich sagen. <lacht> es es ist fehlt viel, mir halt ein bisschen die Killer-App, also, es ist noch immer so, es fehlt mir ein bisschen die Killer-App. Ganz genau, also das ist, das, das ist nach wie vor das Riesenproblem, würde ich sagen. Okay, ähm, genau, ich habe ein bisschen vom Hype mitreißen lassen, weil es ist ja in Amerika, die äh, Apple Vision Pro jetzt äh, rausgekommen zum stolzen Preis von dreieinhalbtausend Dollar, in, außerhalb, von mhm, jetzt, genau, außerhalb von Amerika ist, ist es noch gar nicht erhältlich und mhm. kommt wahrscheinlich auch nicht so schnell, wahrscheinlich, ich glaube UK irgendwie im Laufe des Jahres oder so irgendwie, das heißt da Österreich, Deutschland, das wird sicher nur einige Zeit dauern und wahrscheinlich wird es bei uns sowieso 4.000 Euro kosten, das Ding. Ja, aber <lacht> äh, es geben also jetzt genug
1: die Brille gerade wieder zurück, also insofern ja, äh, dürften wir eine relativ hohe Rücklaufquote haben.
0: Genau, auf jeden Fall. Ähm es gibt ja da die MetaQuest 3, die inzwischen auch schon teurer ist als die 2er. Die 2er war wirklich sehr günstig. Ich habe es damals, glaube ich, im Club 200 sogar gekauft. Die okay. hat inzwischen dann sogar ein, eine kleine Preissteigerung auch erlebt. Aber die, die MetaQuest 3, die kostet knapp 500 Euro. Also, ja, Mehr genau, genau, das ist halt nur leistbar, sage ich jetzt einmal. Leistbarer als die, als die Im Vergleich Pro. zu Apple ist... Genau. <lacht> das ist nicht einmal... Apple, sagst du mal, es verdoppelt den Preis. Äh, genau, verachtfacht. <für> ja. <lacht> auf jeden Fall habe ich dann überlegt, habe so, hab mich von ein paar Sachen getrennt, habe ein bisschen äh, die äh, Gebrauchtmarktplattform äh, der Wahl äh, konsultiert und habe mir dann quasi die MetaQuest 3 geleistet, weil ich einfach unbedingt diese... Spatial Computing mal ausprobieren wollte. Ja, was, was ist denn mit mhm. der Spatial Computing? Ja, Apple ähm, ist, ja zu gu, äh, zu, äh, ist ja zu gut dafür, um das Ganze wie also VR, Virtual Reality zu nennen. Deswegen hat, hat Apple das Ganze an einen neuen äh, Begriff geprägt, nämlich äh, Spatial Computing, also räumliches Computieren. Weil die Vision Pro Eben dieses Feature, dass man diesen Pass-Through-Modus hat, wo man wirklich durch die Brille die Realität sieht, eine richtige Umgebung und in der Umgebung virtuelle Elemente äh, hin hinkleben und äh, platzieren kann. Und das ist etwas extrem Faszinierendes für mich. Und die MetaQuest 3 kann das auch gewissermaßen. Und deswegen war jetzt. Also die
1: 2 ja auch schon können, aber nein, anders. Oder? Genau,
0: nein, es ist so, wenn sich hier erinnert, oder du hast erst vor kurzem die Folge gehört, wo ich über die MetaQuest 2 ja, ja. geredet habe. Also, wenn ich mich richtig erinnere, war ja damals äh, extrem. Mind blown vom Pass-Through-Modus. Das heißt. Aber der war nur
1: schwarz-weiß. Genau, genau. ich, genau. ich habe das relativ gut im
0: Kopf, weil ich es eben erst gehört habe. Genau. Ähm, ich habe damit nicht gerechnet. Ich habe gar nicht gewusst, dass die Quest das hat. Aber das war für mich wirklich ein Game-Changing-Moment, wo ich plötzlich mhm. nicht mehr gefangen war in meiner Brille drin, sondern wo ich plötzlich äh, das Kamerabild. Äh, gesehen habe und mich mit der Brille am Kopf, ohne dass ich es irgendwie aufklappen muss, mich durch den Raum bewegen kann, ohne dass ich äh, abgeschottet bin. Weil ich habe ja zuvor auch nur die PlayStation VR gekannt. Mhm. Und da, sobald man die am Kopf hat, ist man abgeschlossen. Da ist man einfach weg von der Realität. Und es war eben in der Quest 2 damals nur Schwarz-Weiß, ziemlich niedrig aufgelöst. Aber doch, es war doch schon, man hat ahnen können, wohin die Richtung geht. Und die Quest mhm. 2 hat inzwischen auch schon einige Updates bekommen, dass man eben inzwischen auch schon mehr dass man den Pass-Through-Modus die ganze Zeit aktiv hat und dann schon seinen Desktop, mhm. seinen virtuellen Desktop in, in, während des Pass-Through-Modus be, äh, benutzen kann. Man fühlt sich quasi, okay. also man, fühlt sich, man sitzt in seiner normalen Räumlichkeit und hat virtuelle Elemente, nur eben in schwarz-weiß und schlecht aufgelöst und die deswegen wollte ich mir jetzt eigentlich die Quest 3 anschauen, weil die jetzt ähnlich das Ganze farbig hat, in besserer Auflösung und äh, leistungsstärker und das ist im Prinzip ja das Gleiche, das die, mit der die Apple Vision Pro so beworben worden ist, eben diese Ah, dieses special computing dass man die Re ist es extended reality oder ist es mixed reality ich habe inzwischen die 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 die, Betre ja, die Begriffe die verwirren mir inzwischen kein, schon genau und ich glaube deswegen ja. hat Apple halt auch äh, sich entschieden es Spatial computing zu nennen weil mixed reality virtual reality extended reality das ganze du eigentlich verwirrst schon. Nur noch Leute ja, also genau. bei Apple
1: kriegt alles in einen eigenen Namen ja, ja. also Marketingmäßig
0: macht das heißt sie genau und
1: ja ja eh aber
0: sind ja typisch genau ja. auf jeden Fall äh, in Seit den letzten zwei, drei Wochen, seit das Ding eben in Amerika draußen ist, hat es unendlich viele Videos dazu gegeben, die ich mir alle angeschaut habe. <lacht> das heißt, auch, ich habe einen sehr guten Eindruck von der, von der Vision Pro inzwischen. Und. Äh würde jetzt mal sagen, wie ist so dein Eindruck jetzt? Was hast du jetzt als nicht so ganz Virtual Reality interessiert? Das sag jetzt einmal, was hast du schon mitgekriegt? Hast du? Nein,
1: das ist das Problem. Ich bin furchtbar interessiert. Mhm. Ich bin nur, mir, mir fehlt nur, eben wie ich schon gesagt habe, mir fehlt ein bisschen die Killer-App, mit der ich das handhaben könnte. Und ich glaube, wenn ich mir eine kaufen würde, dann wäre es die Quest 3, mhm. äh, zum aktuellen Zustand, äh, weil ich einerseits einfach sowieso nicht den PC habe, mit dem ich jetzt mir sicher sein kann, dass der, dass der VR so stemmt, dass ich es halt anschließen kann. Außerdem ist es natürlich praktisch, dass das Ding kabellos und quasi überall funktioniert. Und ja, für mich ist schon auch ein bisschen diese Pass-Through-Geschichte, gut, das ist eher ein Thema, was meine Frau total fasziniert, weil sie sagt, sie sieht halt dann immer wieder Videos von Leuten, die das Ding auf, aufhaben, Videos schauen und dabei die Wäsche zusammenlegen mhm. oder die Wohnung putzen. Genau das geht jetzt, äh, <lacht> ja eben gut das ist ja bei der, bei der Apple uh, Vision Pro haben sie das ja auch gemacht da gibt es sogar ein Video habe ich von dem gesehen der Skifahren war mit der Brille
0: ja gut das ist zwar nicht erlaubt aber ja, es ja, ja Autofahren
1: nicht. haben sie auch probiert das ist, ist auch nicht erlaubt nicht <lacht> ist auch nicht erlaubt aber ich sage nur das, aber dort ist sogar glaube ich so wenn du dich bewegst dann schaltet er die, die Features ab ja ein Travel Mode kannst du nicht navigieren genau. und schaltet dann so ein Travel Mode ja aber wie gesagt also das das mich ansprechen auch eben in Hinsicht, naja, es gäbe halt dann doch ein paar Spiele, die ich mhm. äh, spielen könnte. Und das ist eben der Punkt. Ich habe die Quest 3 kurz aufgehabt zu Silvester, äh, habe dann ganz kurz hineingespielt und fand das eigentlich schon immer sehr beeindruckend. Und eben für mich ist, ist, ist dieses Killer-Feature dran, äh, eben ich kann das Ding einfach aufsetzen und es funktioniert. Ja. Aber ich muss nicht wieder bei der Playstation alles aufbauen, ich bin dann ans Wohnzimmer gebunden, äh, also ich meine, auch da, ich gehe natürlich von der 1 aus, die furchtbar viele Kabel hat. Ich weiß, bei der 2 ist es nur mehr ein Kabel, aber trotzdem ist es ein Kabel. Du musst, dich, du musst in die Nähe von der PlayStation 5. Es ist halt alles ein bisschen schwieriger. Und da finde ich halt diesen Schritt hin zum völlig kabellosen und das Ding ist auch noch sein eigener Computer sehr angenehm und mhm. sehr praktisch.
0: Ich habe die... die PlayStation VR 2. Die jetzt genau ein Jahr, genau ein Jahr markt ist. Ich glaube sogar mit Heute, wenn ich mich gehört ja. Also das ist, jetzt ist genau ein Jahr am Markt und hat eigentlich eine Enttäuschung, weil Sony das Ding komplett äh, fallen gelassen hat. Das heißt, das passiert in PlayStation VR2-mäßig überhaupt nichts. Es kommen einfach die Multiplattform-Titel, die sowieso auf der Quest da sind, kommen jetzt auch auf die, auf die äh, PlayStation VR2. Ganz wenige exklusive Sachen kommen ab und zu, aber das ist also. Kaum Marketing, also ist sehr, sehr traurig, dass Sony offensichtlich die Playstation VR 2 äh, aufgegeben hat. Oder zumindest einfach es einfach so, oder? Die lassen nur mit, einfach Lass mitlaufen. So, also es sehr, sehr, ist sehr, sehr schade, weil ich, ich habe es jetzt äh, direkt wieder mit der Quest 3 verglichen und es ist, also mhm. das, äh, die Playstation VR 2 ist, ist nach wie vor das äh, angenehmste Headset. Sie ist sehr leicht. Tatsächlich, ist sie angenehmer. Durch diese Stirnbandkonstruktion, die man sich aufsetzt, ist sehr, sitzt sie ja ähm, angenehmer am Kopf, weil die, die, die Quest 3 mit dem Skibrillensystem, die druckt schon sehr auf die Stirn. Also ja, wobei ich habe hab
1: von vielen gehört, du brauchst den Elite-Strap. Mit dem genau. Elite-Strap wird es um vieles angenehmer.
0: Genau, also der Elite-Strap ist zwar auch einer, der sie drauf schnallt, aber oh, es gibt ja Dritthersteller zum Beispiel, ich habe mir da gleich gegönnt, den von äh, Bobo. Bobo VR heißt die Firma, der M3 mhm. Pro Headstrap. Der hat die gleiche Aufhängung wie die PlayStation VR. Das heißt, das ist auch so ein Stirnbandsystem und das mhm. ist schon sehr, sehr angenehm. Das heißt, weil da schwebt ja, okay. die Brille selbst vor den Augen und die wird nicht mehr so gegen die Stirn gepresst. Also, ja, das heißt, mit einem mit Standard Headstrap wirklich nach einer halben Stunde oder was ist wirklich die Stirn hat zu Schmerzen begonnen bei mir. Mhm. Also, das heißt, ein bisschen eine Zusatzinvestition, wenn man das Ding länger schmerzfrei auf haben wie ist äh, muss auch drin sein das ist es der Bobo VR Strap der kostet äh, also dieses dieser äh, ja hat Strap Headstrap hast das Ding äh, offiziell der kostet mhm. 70 Euro herum ja muss man, dafür so äh, Dings dabei äh, Zusatzakku bei der das ist auch nicht schlecht ja, man nur aber das wo, habe ich schon öfter man, gehört dass die Akkus nur,
1: oft auf den Straps sind
0: genau das kann man dann nur dreiviertel stunden, stunden zusätzlich rausholen das ist auch ganz praktisch. Also, eigentlich eine große Empfehlung bis jetzt auch für mich. Ja, auf jeden Fall die PlayStation VR 2 äh, kann sich nach wie vor sehen lassen. Das Teil ist wirklich geil. Äh, hat ein paar Nachteile, wenn man jetzt. Wie gesagt, das Kabel stört mich persönlich nicht so, weil ich meistens auch stationär mhm. spiele. Also ich sitze meistens, da ist mir wurscht, dass das Kabel unter da neben mir liegt. Aber wenn man so eine Action spiele, wo man ein bisschen herumhampelt, dann merkt man sicher stärker. Das ist sicher ein großer Nachteil. Dann gewöhnen sich ja sehr schnell dran an die eingebauten Lautsprecher der Quest 3, dass man einfach mhm. das Ding aufsitzt und automatisch den Sound hört, der sogar relativ gute Pässe hat. Das ist sehr cool. Und bei der Playstation VR muss man eben die Stöpsel reinstecken. Mhm. Ja, der große Vorteil ist natürlich, dass man Playstation-VR-mäßig an keine Akku-Laufzeit gebunden ist, weil ja, ja, der, der Strom eben von der Konsole zu, kommt, das ist schon sehr praktisch, weil die Quest 3 hat wirklich eine kürzere Laufzeit als die Quest 2, das heißt, ich glaube, noch zwei Stunden ist schon viel. Dass es heißt, durchhält. Okay. Zwei Stunden äh, reine, reine äh, Akkuleistung, ich glaube, da ist man schon gut dran. Das heißt, das ist aber echt.
1: andererseits spielt man länger als zwei Stunden. Also ich mein
0: ich habe bis jetzt keine so aktive Ich Ich mein, kannst es schwer sagen. sagen. Meine, meine Sessions sind meistens recht kurz, außer wenn ich Video-Sessions habe. Mhm. Äh, aber im Prinzip, ich glaube, dass man sowieso davon ausgeht, dass VR-Sessions nie recht viel länger sind zwei Stunden dauern, deswegen... Darum nehmen. ist das die Frage.
1: Weil es kann, du kannst es natürlich als totales Limit sehen, aber auf der anderen Seite kannst du auch sagen, ja, aber ich spiele eh maximal mhm. eine Stunde. Dann ist man vielleicht nicht schlecht, aber ich bin äh, drüber für ja. mich und sage, genau. interessiert mir jetzt nicht mehr.
0: Ja, ja es ist also, die, die, die Quest 3 hat bis jetzt, also die Auflösung der Quest 3 ist sogar nur Spur höher als die von der Playstation VR 2. Also die Quest 3 ist jetzt mhm. bei 2064 mal 2208 Pixel pro Auge. Verglichen, die PlayStation VR 1 hat gehabt 960 x 1080 pro Auge. Also, das ist wirklich.
1: <lacht> wenn ich das jetzt ich das nicht verrechnet habe beim Zuhören, hat, das, hat jedes Auge dann mehr Auflösung als mein Fernseher. <lacht> ja, ja. Das Nachdem ich mein Fernseher <lacht> noch immer nur Full HD ist. Äh, genau. ja. Ja.
0: Die PlayStation VR 2 ist ein bisschen drunter mit 2000 x 2040 und die Quest 2 hat gehabt 1832 x 1029 und die Apple Vision mhm. Pro die ist natürlich da jetzt ganz weit vorne mit 3.660 mal 3.142 pro Auge, also zweimal. Ja, ist das schon 4K oder ist das dann schon 6K oder 8K sogar, ich weiß es nicht. Äh, warte
1: mal, nicht. 4K ist 3.680 mal 2.000 irgendwas.
0: Ah, okay, ja, dann ist das 2 zweimal 4K. Auf jeden Fall, ja. ähm, man sieht bei der Quest 3 natürlich schon noch einzelne Pixel. aber Sie äh, haben Das wäre meine
1: Frage gewesen, ja.
0: Genau, man, man sieht schon noch die eigenen einzelnen Pixel. Aber sie haben jetzt diese neue, die Pancake-Linsen-Technologie äh, Pancake drinnen, während die alte, glaube ich, und die plastischen VR, die haben die, die Fresnel-Technik drinnen, mhm. also... Und das ist einfach eine neue Technik, die die Linsen dünner macht, also schmäler macht. Deswegen werden die, die, die Headsets ein bisschen dünner inzwischen schon. Und die Quest 2, also die Quest 3 und auch die Vision Pro, wo man diesen, diesen Lichtschutz runtergibt, ist eigentlich mhm. wirklich nicht mehr sehr dick. Also das ist, da geht es schon in eine sehr, sehr schlanke Richtung. Ähm, ja. äh, und das Bild, das Bild ist ja schärfer. Ich habe bei, bei der Quest 2 immer wieder kleine Verschmierungen festgestellt und die sind bei der Quest 3 wirklich nur im Randbereich zu sehen. Also der Sweet Spot ist extrem gut, das heißt also man braucht eigentlich, man setzt das Ding auf und es ist, man kann die Brille hin und her schirmen und es bleibt relativ scharf, während die Playstation VR 2 da wirklich ganz einen schlimmen Sweet Spot hat. Also dass man, dass bei der Playstation VR 2 mal die ganzen äh, Vignetten-Effekte und unschärfe Geschichten mhm. äh, verschwinden, da muss man schon sehr genau ausrichten. Was in den okay. Spielen selbst meistens dann eh egal ist, aber bei Schriften und äh, Texten ist die Playstation VR 2 diesbezüglich wirklich nicht so optimal. Äh, ja. Aber trotzdem sehr schade, dass Sony die Playstation da, äh, so, so stiefmütterlich behandelt oder ignoriert, weil das Ding hat wirklich Potenzial, aber sie überlassen jetzt anscheinend den Markt komplett. Äh, ja. Meta mit der Quest 3, weil äh, mein, äh, der Herr Zuckerberg hat ja inzwischen anscheinend auch festgestellt, mit dem Metaverse ist kein Krieg zu gewinnen. Deswegen äh, fokussieren wir uns auf Spiele, weil mit ja. Spielen kriegen wir dieses Gerät in den Massenmarkt. Und sobald es im Massenmarkt ist, dann ist, hat man gewonnen, plattformmäßig, sage ich jetzt einmal. Mhm. Was mich jetzt mhm. gleich zu den Spielen bringt, und ich muss da leider sagen, die, für mich persönlich die, die, die Killer-App, die du so heiß begehrst, habe ich noch nicht gefunden bisher. Ja, das, 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 das sehe ich auch so. Die, die, ich bin ja vom, vom, von den Genres her, also es gibt inzwischen schon einige Shooter und Action und Knobelspiele, aber das sind halt leider alles nette die Genres, die ich spielen will. Ich, will, ich bin, wir generell ah, in, in Flat Games, ich habe immer weniger Lust, äh, Action-Spiele, äh, First-Person-Shooter äh, zu spielen, das heißt, das macht mir immer weniger Lust und ähm, gerade von denen mhm. gibt es einige inzwischen in VR und ich habe absolut ich habe sogar, hab sogar, hab sogar jetzt Resident Evil 4 VR ich abgebrochen, weil es zwar geil ist, aber ich einfach überhaupt keine Lust auf dieses Gameplay mehr habe. Ich bin da einfach okay. raus aus dem Action-Game. Ausgenommen Horrorspiele natürlich.
2: Natürlich. Nicht.
0: Und sonst bin ich verzweifelt auf der Suche nach Experimenten, weil ich habe damals so geschwärmt von Terrasin oder Terrasiné, dieses, dieses vom Dark Souls-Macher mhm. ah ja. auf der ersten PlayStation VR, das nie das nirgends anders gekommen ist und ich würde das so gerne wieder spielen, aber es ist jetzt halt leider nur auf der alten Playstation VR und ich würde nie wieder aufbauen. Und das war so ein schönes Walking Simulator Story, Mystery, Adventure und genau so Erfahrungen, so Erfahrungen, da bin ich auf der Suche danach und da gibt es da gibt's halt nicht so viel, beziehungsweise nur Geheimtipps.
1: Aber gibt es das nicht? Also ich meine, ist das jetzt ein reiner Playstation Exklusivtitel gewesen? Das war, oder war, das, das war,
0: das war Sony, ähm, Sony Computer Entertainment okay. finanziert. Ja, dann. Ja, Wobei, leider. ich meine, es ist auch nicht
1: gesagt, ja, Sony bringt genug Sachen am PC raus. Ja. Aber ja, das zweite da noch weniger Interesse.
0: bei der PlayStation VR 1 war Sony äh, Marktführer mit, mit, mit VR-Headsets und hat richtig Geld in die Prestige reingepumpt. Das heißt, man hat mm, ganz, ja. ganz viele geniale äh, Produktionen, die nur auf der PlayStation VR rausgekommen sind, weil da Sony nur richtig äh, was beweisen wollte mit der Technologie. Aber bei der PlayStation VR 2 haben sie, glaube ich, die, den Markt beobachtet und haben gesagt: So, wir haben da keine Chance. Dieses Budget, das wir reinstecken müssten, um die VR 2 mm. so zu vermarkten, dass es Sinn macht, das stecken wir lieber in andere Projekte. Vor allem, das ja. Erste, was die PlayStation VR 2 brauchen würde, wäre ein Price Cut auf, ich sage mal, 3,50 oder so.
1: Ja, das ist halt jetzt der Nachteil. Nicht? Die PlayStation VR 2 kostet dasselbe wie die MetaQuest 3, mhm. hat aber Limitationen im Vergleich dazu, weil dort brauche ich die PlayStation genau. noch zusätzlich äh, und habe ein Kabel.
0: Mhm. Genau, also so gesehen kostet PlayStation VR 2 das Doppelte von der, von der MetaQuest, weil, wie gesagt, die braucht die PlayStation ja. 5 auch dazu. Ja, ich verstehe es nicht ganz. Ich meine, auf, auf, auf der gebrauchten plattform äh, der Wahl gibt es die PlayStation VR 2 jetzt äh, quasi unbenutzt <lacht> um 400 mindestens. Also mhm. das heißt, man kriegt es gebraucht auf, um locker 400 zur Zeit. Ja, und ich, 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 okay. es wird wahrscheinlich nur sinken, weil es wird im Monat Un unattraktiver, das Ding übrigens. Übrigens wäre es ja eine Quest 2 ja. gebraucht dazulegen, der kriegt es jetzt auch schon deutlich unter 200. Das heißt, also... es gibt also das heißt Richtung 100. Ich habe
1: jetzt gerade geschaut, neu kostet schon 300. Also ja, ja.
0: Also, zwei, also 200. und 200 kriegt man die, die Quest 2 locker jetzt schon. Ja, das ja. heißt, was natürlich für den, für, den, für den Massenmarkt auch nicht schlecht ist, weil je mehr, je mehr Geräte im Umsatz sind, auch wenn sie im Umlauf sind, auch wenn sie ältere sind, desto besser ist es für die Massen. Adaptierung. Ja, wie gesagt, aber die Killer-App fehlt mir, weil so super dieses Special Computing ist, eben in der die Sachen in die Realität zu kleben, es ist ja ein Gimmick, das sich dann mit der Zeit recht schnell abnutzt. Ich merke es ja, was für mich persönlich jetzt, ich habe mich noch nicht in die Spielewelt gewagt auf der Quest 3, aber was ich sehr oft gemacht habe, ist im Bettling und einfach... Uh, YouTube schauen, Filme schauen, uh, Twitch schauen mit auf der Quest 3 und das Bild schwebt über dir. Im Pass-Through-Modus, weil da fühle ich mich nicht so abgekapselt in irgendeinen dunklen virtuellen mhm. Raum wie vorher, sondern da bin ich in meinem Bett und vor mir schwebt einfach ein riesiger Fernseher und... Uh ja, das gefällt mir echt gut. Obwohl
1: ist, ist, das, ist das angenehm? Weil ich mein, ich habe zum Beispiel unter der PSVR, wie gesagt, 1 mhm. habe ich immer furchtbar zum Schwitzen angefangen. Mhm, gar Wie, wie geht es dir damit? Ah, gar nicht, okay. Nein, nein,
0: vor allem das, der Unterschied ist, äh, wenn du stationär arbeitest, so im Special Computing-mäßig, dann mhm. sind es ja deine Bewegungen, die die, die die Brille wiedergibt. Das heißt, du bewegst du ja, ja wie im normalen Raum. Da gibt es diese, diese, äh, die, äh, diese Verwirrung des Körpers nicht, dass äh, die. Mir ging es die, was die Verwirrung. Mir ging es ums Schwitzen. Es also Schwit hat immer, halt immer
1: unglaublich heiß geworden. Ja, ja das,
0: hat, das hat aber mit, dem, das hat mit der Seekrankheit zu tun gehabt. Das merkt, also Na, das mir,
1: bei mir lag es daran, dass die Brille einfach heiß geworden
0: ist. Ah, okay, okay. Dann war es eine Mischung. Ähm, ja, die mit dem normalen Vielleicht Strap. Vielleicht auch, ja, hast du recht. Der normale, ja. der normale Strap wird schon mit der Zeit warm, vor weil er ziemlich fest sitzt, aber mit, der, mit, der, mit dem freischwebenden Strap ist es schon besser. Das heißt, äh, okay. äh, also uns. Also, ich habe da bis jetzt eben keine Probleme gehabt, dass ich mir, mir dachte, das ist jetzt zu heiß. Aber wir haben, jetzt noch, wir haben jetzt halt auch noch Winter mehr oder weniger, wenn es dann einmal ja, 25 Grad plus oder so im Raum ist, wie auch wahrscheinlich wieder ein anderes Thema. und Das wird dann in einer späteren Folge berichten. Genau.
1: Ich hatte jetzt gerade die Vision, wie du das mit dem Fernsehen beschrieben hast. Stell dir mal vor, du produzierst da so einen Kindle rein.
0: <lacht> ich habe immer, hätte schon gern kopf, weil ich bin im Bett gelegen und dann mir gedacht: So, da ist im Hintergrund, da, liegt, da, da liegen meine drei Apps, da ist, meine, meine, äh, da ist das Schock 2-Vorhaben, da drüben ist Twitch, ja. da drüben habe ich dann noch YouTube offen äh, und dann habe ich mir mein Kindle rausgenommen aber, und habe versucht, da drauf zu lesen, aber da war dann äh, die, die Qualität oh, des pass doch nicht gut genug. <lacht> aber ein virtueller Kindle, ja. den ich einfach in der Hand halte, das wäre was und ich hoffe, so kommt.
1: Ja, wobei, du kannst dir den Kindle eher auch über die Webseite ansteuern. Also, damit genau. du in die Webseite kommst, könntest du es dort auch machen.
0: Da ist leider Quest 3 nur sehr eingeschränkt jetzt, weil während die Vision Pro von Apple relativ frei dir die Elemente im Raum platzieren lässt, also da kannst du kannst wirklich alles überall mhm. hinkleben. Das ist komplett wurscht. Okay. Ist es auf der Quest 3 leider nur sehr, sehr statisch. Du hast ja, wann sie dieses, also das Quest-Menü ist ja quasi eine, 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 eine Menüleiste unten. Und okay. über dieser Menüleiste drüber schwebt ein Desktop-Fenster quasi. Das war früher die ganze Art, wie man, wie man damit interagiert hat. Also quasi ein Monitor über einer Steuerleiste. Okay. Es ist inzwischen, also eh schon seit längerem die, die, äh, die Möglichkeit dazu gekommen, zwei weitere Fenster links und rechts zu montieren. Das heißt, ich habe insgesamt drei Monitore vor mir. Mhm. Aber die kann ich leider nur äh, horizontal platzieren. Also eins, zwei, drei. Und die, die drei ah, gesamt ah, okay. kann ich ein bisschen herumschirmen im Raum. Oder vor mir hintragen, so mehr oder weniger. Aber ich kann die Sachen nicht rausnehmen und irgendwo hinpicken. Das geht leider noch nicht. Das heißt, da, ah, okay. da wir warten wir auf ein Update. Genau. Und es gibt inzwischen eh schon, ähm, es gibt einige Leaks. Also Leaks, eigentlich ist es offiziell, im aktuellsten Betriebssystem-Update der, der Quest, also der Version 62, die zurzeit aktuell ist ist ein neues Feature drinnen, das ist, das ist sogar schon eben, ähm, offiziell vorgestellt worden, ist aber zurzeit nur im Developer-Modus, ist nur für den Kunden äh, verfügbar, nämlich äh, MetaSpark, nennen Sie dieses Tool, das ist ein Tool von MetaSpark, also Spark, spark wieder ja funken. Ja? Und A spark. Okay. genau, das, das ist quasi ähm, äh, das, das Tool, mit dem Entwickler sogenannte Augments basteln können. Und Augments sind dann wirkliche augmentierte Gegenstände, quasi, die im Raum existieren. Da gibt es schon, da schon Developer-Videos, dass man sich halt wirklich. Tamagotchis, oder nicht Tamagotchis, kleine Viecher, kleine Wesen, <lacht> Bilderrahmen, ja, okay. Sachen. Da kann man sich einfach immer hören, vor, du hast einfach, wie, was, was, das, was das für Möglichkeiten offen äh, macht, und du, du quasi ein, irgendein ein, ein ha ein virtuelles Haustier, das in dem Raum wohnt, das ist einfach, das ist, mhm, weil die, die Brille kennt die Umgebung, ja, das heißt, äh, das Tier, also das virtuelle Tier, äh, ist einfach in dem Raum drin und so Möglichkeiten öffnet es dann plötzlich. Und da, Zeig das
1: nicht bei meiner Tochter,
0: wie gesagt, es gibt Zeit nur in, äh, in Konzept ja, ja. studieren, aber das ist mit der aktuellen Version äh, für die Developer verfügbar worden und ihr erwartet, dass vor allem jetzt angeheizt durch die Vision Pro äh, da ganz viele Innovationen jetzt entwickelt werden, weil aber wenn die Vision Pro niemand interessiert und wie du schon sagst, die ganzen Influencer sie alle wieder retournieren, weil, was soll man damit machen, nachdem man sein Video recordet hat und auf YouTube gestellt hat, weil es keine Killer-Apps gibt, zumindest hat Apple da jetzt so einen technologischen Standard vorgelegt jetzt, dass da jetzt alle anderen sehr motiviert sind, da nachzuziehen und vor allem natürlich Facebook, weißt du, Konkurrenz belebt mhm. das mhm. Geschäft und die Innovation ja. und da, kann, da werden sicher einige nette Sachen kommen und äh, ich bin mir sicher dass spätestens im Sommer also auf der Quest möglich ist, dass ich Fenster abdocke und frei platziere. Das ist nämlich auch ein Problem, mhm. das geht zurzeit wirklich nur mit dem internen Quest-Browser. Also der Quest-Browser, ja. mit dem ist es möglich, einzelne Tabs in diese drei äh, Fensterpositionen da, äh, anzusnappen. Alle anderen mhm. Apps nämlich, äh, wenn man die startet, die erscheinen in einem eigenen Modus. Das heißt, man verlässt man dieses Dashboard und ist dann in der, in der App-Umgebung. Und das ist, zum Beispiel, es gibt einen, einen coolen Browser, der basiert auf Firefox, der Wolfic heißt ja. Da kann man sich ja mhm. sogar mit seinem Firefox-Account einloggen und hätte dann alle seine Lesezeichen, alles gesynkt. Aber wenn ich den verwenden will, muss ich, in die, muss ich Wolfic starten, dann verschwindet das normale Dashboard. Ich bin dann in der Wolfic-App-Umgebung, kann dort natürlich auch den Passwort okay, einschalten, ja. aber lebt dann quasi in der App und hab, kann dann nur die Möglichkeiten der App verwenden. Mmh, und, nur, ja, und wenn ich rausgehe, bin ich, bin ich dann wieder komplett aus der Wolfig-App draußen und bin dann wieder in meinem Meta-Dashboard. Und das ist leider nur eine Einschränkung, die mich persönlich ziemlich nervt, weil äh, dieses, ja. dieses Special Computing nur mit den Apps funktioniert, die mit den vorinstallierten Meta-Apps quasi und, und all die, die Dritt-Apps ja. Dritt eigentlich immer in einer eigenen Umgebung leben. Aber ich bin mir sicher, dass hm. das aufgebrochen wird. Das wird Anders anders kann man das eben nicht vorstellen. Ja. Meine, weil schauen wir
1: mal, es ist ja immer fraglich, wird es jetzt noch aufgebrochen? Wird es dann erst mit einer Quest 4 irgendwann aufgebrochen? Das weiß man ah, halt. Ich
0: glaube, ich glaube, glaub, das ist jetzt schon da, 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 das war schon der Ansport hinter der Quest 3, dass, dass man das möglich macht <lacht> mit, mit dem Passwort. Ja,
1: ja, die Frage ist halt, wie, wie schnell sich diese Dinge... Dann weiterentwickeln. Ich muss sagen, einen, also
0: die, die Software-Updates, also Meta, also das, das Dashboard der Quest, wird wirklich laufend erweitert. Also da, da, ist, da haben okay. sie das Oculus-Team, also das Ex-Oculus-Team, ist da echt brav. Also die, die haben wirklich viele, viele Updates raus und da wird auch wirklich immer einiges geändert. Also da, da mache ich mir keine Sorgen, dass das relativ bald kommt. Ja. Ja. Ich, meine, ich
1: habe jetzt auch kurz geschaut, also zwischen Quest 2 und 3 lagen ja tatsächlich drei Jahre. Ja. Also nachdem die drei Jahre erst rausgekommen ja. sind, ist, ist die Wahrscheinlichkeit sogar relativ groß. Ja. Ich glaube, es wird äh, gemunkelt, dass das eine Weile gibt.
0: Es wird gemunkelt, dass irgendein Quest 3 Slim oder sowas kommt, keine Ahnung. Uh, aber ja, oder vielleicht
1: ja. dann wieder ein neues Pro-Modell. Das, ja. das, das, das ja, Pro-Modell Pro äh,
0: ist ja ziemlich äh, getankt wie man so schön sagt.
1: Ja, eh, aber, das, aber das ist ja eigentlich das, ich meine, da merkst du halt den Unterschied. Und ne? die Quest 3 ist ja technisch gesehen eher Spielzeug, unter Nein. Anführungszeichen, äh, High-End-Spielzeug, aber trotzdem Spielzeug. Und die Pro ging ja in die Richtung, wo Apple jetzt eigentlich ja. hin will.
0: Grade. ja, Aber ich glaube... Alle, die die Pro verwendet haben, waren eher enttäuscht und meinen, dass die Quest 3, außer das Augentracking, weil die, die Pro hat das Augentracking ja gekannt, also wo auch die Playstation mhm. VR hat und äh, die Apple-Brille, äh, das hat die, die, die Quest Pro gekannt, aber die Quest 3 nicht. Äh, und bis jetzt mhm. alle, das direkt verglichen haben, haben wir eigentlich trotzdem gesagt, äh, ja, die Quest 3 ist eigentlich... Besser als die Quest Pro, <lacht> von dem dieses Jahr. Ich glaube, ich habe einen
1: Bericht auch gelesen, dass der Max Zuckerberg ja die, äh, das Apple-Produkt ausprobiert, die Vision Pro, und dann gemeint er eigentlich das Einzige, was ihm im Vergleich zur Quest 3 fehlt, ist das Augentracking.
0: Ja, ja, ja. Das
1: findet er cool, dass das so gut funktioniert. Also, das hätte er jetzt gerne in seiner Fassung drin ja. und alles andere interessiert ihn ja. jetzt eigentlich. Das wird davon wird auch nicht Beinigung, Also, ent
0: entweder es wird eine Quest 3 äh, ein Pro geben mit Augentracking oder so, das zwischendurch rausschmeißen oder dann ob der Quest 4, aber ich kann mir nicht vorstellen, also ich glaube jetzt, spätestens mit der Vision Pro, dass Augentracking ein Standard wird für, für, für alle Virtual Reality-Brillen. Es
1: ist auch einfach logisch. Also ich ja. meine, Das ist das unmittelbarste, Anführungszeichen, Zeigergerät, das
0: ja. du hast. Genau, also da bin ich, da mache ich immer wenig Wenig Sorgen, dass das kommt. Aber ja, zurzeit müssen wir eben nur mit Kontrollen umgehen und da bin gar nicht so traurig drüber, weil die Controller sind nur am präzisesten zurzeit. Also ich mag die Controller. Und sie erlauben natürlich auch, das Ganze für Spiele zu verwenden, wo ja Apple zurzeit ja, eher glaub. nicht so gute Karten hat.
1: Ja, ja gut, gut, Apple aber das, und Spiele. Das liegt am Preis. <lacht> Erstens, liegt, äh, äh, wobei, du darfst nicht, man, da, man da muss halt schon daran denken, äh, also es gibt ja schon sehr wohl die ganze Game-Schiene, nicht, vielleicht nicht am Mac, aber auf den ganzen ja. äh, ganzen Telefonen, am iPad gibt es das ja sehr, sehr wohl. Ja. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sie dort hingehen, aber halt nicht gleich. Ja. Und ich meine, wir sehen ja eh dasselbe, was wir bei jedem Apple-Produkt in der ersten Generation sehen Die erste Generation ist nicht das, war wodurch das Ding ja. abhebt. Ja, also ja. Das war beim iPhone nicht so, weil ja. ich meine, die kannte keinen App Store, die erste Version vom iPhone. Äh, Multitasking, das <lacht> hat Jahre gedauert. Eben, ja, also das, das wird halt spannend mit einer zweiten, dritten, vielleicht sogar vierten Version, da wird es da dann ja. spannend, ja. wenn ja. sie es so lange durchtragen und Apple hat halt diesen Arten, mhm. dann kann das schon kommen und dann wird es vielleicht auch irgendwann einmal in einen für zumindest für Apple-Fans tauglichen Preis rutschen, also dann kostet es noch 2000 ja. Euro.
0: Naja, ich glaube, also das Ding wird sich im professionellen Bereich sicher durchsetzen. Das heißt also, wie gesagt, es gibt ja, es gibt ja ganz viele andere Geräte, die ähnliche Qualität bieten wie die, äh, wie die, wie die äh, Vision Pro von Apple, äh, nur halt äh, das, äh, nur teurer sind, also wirklich äh, Anschaffungspreise von wahrscheinlich teilweise also 8.000 bis 10.000 Dollar haben, plus ein Subscription-Modell, plus ein PC. Das heißt, von dem her, also mhm. im professionellen Bereich ist die Vision Pro ein Schnäppchen. <lacht> im ja, ja. Hey, aber,
1: aber ich ja. glaube, die meisten kämpfen trotzdem jetzt noch damit, wie man es anwenden kann. Ja. Also ganz, soll. ganz, ganz sicher, das weil, ist
0: weil äh, das, die, das OS der Vision Pro ist ja eigentlich nur ein, ist ein iPad OS, ein aufgebohrtes iPad OS ja. und deswegen äh, läuft äh, alle, fast alle iPad Apps laufen ja auf der, auf der Vision Pro. Nur ja, dann mhm. habe ich immer 2 d <lacht> Screen vor ja, mir. Es ja. ist halt nicht so geil. Nur, weil, also, ja. Und ich glaube, das ist das, was mir damals eben, deswegen habe ich meine Quest 2 so wenig in Gebrauch gehabt, weil äh, die virtuelle Realität hat mir irgendwie schnell gelangweilt. In irgendeinem bunten Raum sitzen ist fad auf Dauer und, okay. äh, und ich habe vor mir einen Screen floten Ja, super. Also, Schön. Ist das äh, jetzt? Ja. Was mache ich jetzt? Okay, tschüss. Bis in zwei Monaten, wo ja. ich den Akku wieder lade und das Ganze wieder schaue, ob es irgendeine neue App gibt. Und ich muss sagen, auch, also der, der Pass-Through jetzt hat mir einfach die Motivation extrem gesteigert, dass ich das Ding öfters aufsetze, weil ich einfach immer in, in meiner Umgebung bin. Und ich kann ja. Ja jederzeit auch diese virtuelle Umgebung einschalten. Aber ja. Ist halt für mich ist der Game Changer wirklich der passfu und ich bin jetzt ja. auf der Suche nach der Killer App und das ist, mhm. das ist auch ein bisschen der Grund, warum ich es mal gekauft habe, weil ich einfach die technische Entwicklung da ein bisschen mitmachen will, ein bisschen, bisschen auschecken äh, aus, äh, will, was es gibt und eigentlich habe ich mir das Ding gekauft, damit es ihr da draußen nicht kaufen wirst weil ich würde es <lacht> eigentlich nach wie vor, mhm. leider muss ich sagen, äh, die Virtual Reality Brillen nicht wirklich empfehlen, weil es gibt halt wirklich okay. die Killer-Apps nicht. Es gibt, also es muss jeder für sich entscheiden, welche Art von Spiel ihm taugt. Äh, deswegen ist es für mich nach wie vor keine, keine Empfehlung. Also, ich würde jetzt nicht sagen, geht's alle ins Geschäft und kauft euch eine Quest 3, wenn sie das gehört habt. Äh, außer ihr wollt natürlich die Technik auschecken und herumspielen oder so. Dann, ja, mhm. aber. Das, das fehlt halt leider noch, das übernehme ich jetzt vielleicht. Deswegen, deswegen habe ich, ja. äh, hab ich ins Gesporde gegriffen, <lacht> wie man so schon sagt, und <lacht> habe mich da, da hochverschuldet, um meine Quest 3 <lacht>, äh, für euch da auszutesten. Ja,
1: statt zur heutigen Zeit ist das nicht
0: mehr so einfach. Ja, ja, nice. <lacht> Gut, bei der Vision Pro, haha, <lacht> fuck, Alter. Die Vision Pro, ja. die jetzt greif mal ins Sparschwein. Genau, die Vision Pro äh, mit Zoll und alles, da bist du locker auf. Äh, da bist, du locker, da bist du locker auf 4,5. <lacht> ja, Weil du das verzollen kann, gleich mal 700 Euro kosten.
1: <lacht> da ist die Frage, ob du das benutzen kannst. Also.
0: Ja, ja. Leider einen US-Account brauchst du. Da, da lieber, lieber warten. Nein. Also, was ich schon gerne mal machen würde, ist die Quest, also die Division Pro, ausprobieren, aber nicht kaufen. Das heißt, also, ich würde es mal ausborgen, wenn es irgendwie die Möglichkeit gibt, vielleicht über, über so. Es gibt ja Renting-Plattformen, wo, ja, ja. wo man, keine Ahnung, ich würd, mir, mir wäre es wahrscheinlich sogar wert, 150 Euro oder was zu investieren, um es auch oder zwei Monate mal einfach nur äh, zu testen und dann wieder zu retournieren. Oder sagen wir es 100, 100, 100 Euro, 100 Euro war es mal wert, dass man das Ding einmal für einen Monat ausborgt. Aber mhm. ja, mal schauen, wir ob das, <lacht> das Ding 4000 kostet. <lacht> haben wird es wahrscheinlich kein Monatsrate im 100 geben. <lacht> Shit. Ah, ja. ah ja. Aber vielleicht gibt es ja was, weil ausprobieren der das ist schon gern. Ja, das ist so ein bisschen mein Update über, über VR. Ihr seht schon, es ist interessant, mhm. aber es ist nach wie vor in einem Status, wo ich mir denke, äh, braucht, braucht niemand, außer, außer wenn, ist, wenn man gern experimentiert und herumspülen will. Aber der praktische Nutzen ist nach wie vor nicht gegeben, weil aber mit dieser mit dieser ähm, special computer in geschichte schon halbwegs theoretisch schon arbeiten könnte <lacht> na also so wenn ich, wenn ich das Ding oben ja, ja. sitze und meinen richtigen Monitor von mir sehe und die richtige Tastatur denke ich mir viel geiler <lacht> also niemand sollte in VR länger als äh, äh, also niemand sollte in VR arbeiten müssen das macht mhm. ich mein, auf der auf der auf der auf der Vision Pro ist es anscheinend schon ganz geil, wenn man sich die Notizen zum Beispiel im Raum platziert, wenn man Recherche macht oder was, man hat seine ganzen Quellen irgendwie im Sichtbereich und braucht eigentlich nur kurz nach rechts schauen und hat quasi diese Quelle und kann dann äh, äh, kann dann drüber irgendwie einen Artikel schreiben. Ich glaube, das ist schon ganz cool. Aber mhm. ja, das kann man ihnen mit... Ja, das ist jetzt nichts, das das, man das auf einem PC <lacht> völlig unmöglich wäre. Ja,
1: Ja. ja. Games. Wie ja, gesagt. mal schauen. Ja. Games, bin ich auf
0: der Suche nach, nach interessanten Erlebnissen, er, 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 sage ich jetzt einmal. Und ich hoffe, dass ich da im Adventure-Bereich irgendwas finde. Point and Click, Adventure, Abenteuer, irgendwas in die Richtung ohne Kämpfe. Eigentlich Walking Simulator wären. Ja, ja, ja. Genau. Genau. Die Schiene. Da gibt es aber noch da gibt's schon einiges. Also es gibt schon was, aber noch nicht so über so überbordend. Vor allem, wenn ich habe mir hab schon unzählige von diesen, die besten VR-Apps äh, der letzten sieben Jahre äh, Videos angeschaut ja. und das, da gibt es oft wenig Geheimtipps, das sind die, was man eh kennt, die großen Schlager, <lacht> aber mhm. mir geht es eher um die Geheimtipps, die ein bisschen abseits des Mainstreams ja. sind. Ja.
1: Ja, ich bräuchte halt wieder sowas wie Star Wars Squadrons, also die Raumjäger sind halt so richtig meins, oder Flugsimulatoren.
0: Da, da gibt es glaube ich durchaus was. Da gibt es ja auch eine ein, ein Hand, ein Handvoll, also zwei, drei, glaube ich, gibt es in die sicher, ja. Aber
1: haben. die Qualität muss halt ja. dann auch passen. Aber ich sage nur, das wäre so meins, wo ja. ich sage, da, da kippe ich dann rein,
2: mhm.
1: dass das meine, meine Art von VR ist, weil das fand ich, ich fand X-Wing auf der PSVR halt schon, also ja. Squadron ist schon richtig geil, wenn du da drin sitzt und rund um dich fliegt der Weltraum. Und das ist auch was, was du selbst mit Motion Sickness halt ganz gut aushältst. Okay. Weil das ist äh, ja. Sitzt halt, äh, du hast das Gefühl, rund um dich dein, dein Bezugssystem, das Cockpit bleibt ja konstant und du hast halt trotzdem diese geniale Geschichte. Du drehst den Kopf und schaust raus in den Weltraum okay. und siehst die Action und das fand ich, fand ich ziemlich cool. Ja, also, das, cool. das war so meine, das war der Grund, dass ich PS ja ausgezahlt habe, weil für alles andere habe ich sie nicht verwendet. Okay, ja, das erste. Na, was, Squadrons, und, ja. also
0: ich habe es auch probiert, aber mir ist relativ schnell Motion-Sick war, lustigerweise. <lacht> So, na mir so witzig, gar nicht. Das ist
1: witzig. Das wo ich Motion Sickness gehabt habe. Ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe. Ich habe es eben die Quest 3 ausprobiert und da habe ich gespielt Assassin's Creed.
0: Mhm. Hui!
1: Das <lacht> geht auf den Magen. Okay. Aber das lag daran, ich, ich war zu blöd. Du kannst irgendwie die Immersion umschalten ja, ja. und in drei von vier Modi bewegst du dich halt wirklich mit dem Controller. Also du mhm. bewegst mit dem Stick, wo du bist. Und das ist natürlich ein Rezept dafür, dass dir schlecht wird. Ja. Ja, ja. Es gibt auch die andere, wo du dich durch die Gegend teleportierst, und ich habe es irgendwie nicht geschafft, umzuschalten. Ja. Ich glaub, ich Aber bei, so ganz grundsätzlich fand ich spannend.
0: Bei Resident Evil 4 VR habe ich mich auch völlig frei bewegt. Das, also, das hat, mir eigentlich, äh, hat mir eigentlich überhaupt kein Problem gemacht. Das also war Remake. Das hat mich sehr, sehr gewundert. Sehr gewundert. Also, ja.
2: mhm.
0: jo. Ja. Das heißt, Empfehlungen. Gehört ihr von mir und ihr braucht euch dieses Ding nicht kaufen. vielleicht hörst
1: du auch was von ihnen. Weil vielleicht gibt es ja draußen ja noch Leute, die was jetzt sagen, hey, ich habe da das richtige Spiel für Ja,
0: auf jeden Fall Feedback. Natürlich, Feedback Ja, eben, für mich. eben und, bitte. Unten rein, unten rein Kommentare rein, Feedbackformular, feedback.humaldo.tv Empfehlt mir eich eine, eich eine ähm, Virtual Reality Empfehlungen. Ich habe ja schon eine kleine Liste, aber da muss ich mir jetzt auch durcharbeiten. Und ich will mich jetzt auch nicht zu sehr stressen. Aber ja, ich habe... Ja, ähm, Genau, Geheimtipps abseits mhm. des Mainstreams, Erlebnisse, die nicht herumhampeln und schießen erfordern, weil ich muss sagen, ich es bietet sich so an, im virtuellen Raum herumzuspringen und mit der Umgebung zu interagieren, aber das ist nicht das ist nicht meins. Zum Beispiel Beat Saber, lustig, cool, faszinierend, mhm. aber ich mag nicht. Ich will, ich, will, ich will im VR, ich will genauso, ich will da sitzen und stationär mein Erlebnis erleben. Deswegen voll ganz viele VR-Erlebnisse für mich schon weg, weil ich nicht herumspringen mhm. will. Ah, ja. ja, genau. Cool, na dann, würde ich sagen, das war mal das Update. Ich schätze mal, das nächste Update gibt es dann äh, von, entweder, wenn äh, auch auf der Quest 3 das Special Computing uneingeschränkt möglich ist, mit Fenster über hinpicken. Mhm. Oder wenn äh, von Sony drauf kommt, dass, äh, dass sie da ein Virtual Reality Headset verkaufen, das eigentlich ziemlich cool ist <lacht> und dann ein bisschen Marketing reinstecken und Produktionsvalue in Spiele. Dann gibt es vielleicht wieder ein Update. Aber bis dahin, ja, war es ja. das jetzt einmal. Dann bleiben wir gleich im Gaming-Bereich. Ich habe jetzt eh ja, sehr, sehr viel ja geredet. Eh genau, du fangen fang wir mit deinen ja. Updates an. Wir gehen wieder mal in die finale Fantasie, hast du gesagt.
1: Ja, unter anderem. Ja, also eigentlich bin ich ja jetzt gerade so im Vorbereitungsmodus, weil nächstes Monat kommt ja, äh, nächstes Monat, nächste Woche oh. kommt für mich eines der wichtigsten Spiele für June dieses Jahr raus. Und
0: dann Final Fantasy. Oh mein Gott! Also es ist
1: ein Wahnsinn. Und weißt du, was das wirklich schlimm ist? Ich habe keine Zeit, weil ich an das Wochenende im Theater verbringe. Also ich bin von 1. März bis 3. März bin ich eigentlich die ganze Zeit im Theater und auch die Woche drauf ist ganz furchtbar. Also die ist einfach schon so zugestopft und da kommt Final Fantasy VII äh, ja, ja, aber. Rebirth raus.
0: Ja, aber die also Lösung. Der zweite
1: Teil ist Remake-Trilogie. Der Bitte. PlayStation hm, Portal
0: Controller. Nimmst du aber die ja. Playstation 5 mit, stößt es im, im Theater auf und spielst es auf der Playstation äh, Portal? Ja, ich sollte
1: halt dort was anderes auch tun. Aber <lacht> du musst lachen, ich habe ich hab, ich hab echt überlegt, mir jetzt eine Portal zu holen, aber ich kann es halt auch am Steam Deck spielen weil da kann ich ja genauso hinstreamen. das ist ja wurscht. <lacht> ähm, ob jetzt auf, auf Steam Deck-Stream oder auf die Portal ist ja echt schon egal. Wer, die ähm,
0: Adams-Family, hat, hat ein schlechtes Licht, wenn ich dann dabei nein, bin?
1: Nein, da, da geht es nicht ums Lichtprogrammieren, so. da geht es darum, dass unsere Choreografin da ist. Wer, ähm,
0: das Musical, hat ein, eine schlechte Choreografie? <lacht> ja, ich, weil, wegen ich jetzt, Final gesagt, Ich
1: darf nichts sagen, aber ich bin nicht so viel auf der Bühne. Aber so, egal. Aber ja, das wird heute für mich sehr spannend. Der, der zweite Teil dieser Remake-Trilogie kommt jetzt endlich raus. Mhm. Also wir kommen jetzt endlich raus aus, äh, aus Midgard. Äh, Kannst du das, vielleicht kurz der, zusammenfassen,
0: ja? wie dir der erste Teil also vom Final Fantasy Remake gefallen hat?
1: Ja, ich ich habe ja schon festgestellt, das, das war tatsächlich vorher. Weil äh, Final Fantasy VII Remake kam mhm. ja raus genau wie die Lockdowns waren. Mhm. Das, das, das hat es gerade angefangen, es also war gerade so, dass alles abgedreht worden ist und da kam ein Remake. Und das, ich, ich glaube, das war das letzte Mal, dass ich mich wirklich eine Woche hingesetzt habe und ein Spiel quasi am Stück durchgespielt habe. Mhm. Also, soweit das halt ging mit einem damals dreijährigen Kind, aber... Drei, ja, zweieinhalbjährigen Kind. Ähm, aber ich habe wirklich sehr viel gespielt damals und äh, ich fand das Spiel richtig gut. Ich fand es richtig gut. Ich habe es mir nicht vorstellen können, wie sie schaffen werden, aus den ersten vier Stunden von Final Fantasy VII, und mehr ist es ja nicht, das sind drei bis vier Stunden, ein 40-stündiges Spiel zu bauen. Aber es funktioniert erstaunlich gut, weil sie halt auf der Geschichte aufbauen, die existiert, und den Charakteren Tiefgang geben und mhm. Zeit geben, die Geschichte zu entwickeln. Und, und ich meine, ich spoiler da jetzt ein ganz kleines bisschen rein, ja, weil, ich meine, ganz ehrlich, Final Fantasy 7 Remake ist jetzt auch schon wieder, äh, ja. ist, war, war, war 2020, dass es rauskommt. Früher 2020. Wir haben jetzt fast vier Jahre später, ganz ehrlich, Leute, wer es noch nicht gespielt hat, ja. ist selber schuld. Ich, und ich weiß, es gibt da draußen Leute, die warten darauf, dass alle drei Teile draußen sind, ist mir klar. Aber äh, was 7 Remake ja gemacht hat, war, dass sie von vornherein damit gespielt haben, dass sie wissen, da draußen sind Fans, die wissen, wo die Story hingeht. Mhm. Das hat sich so durchgezogen, dass du, ich glaube eh schon im zweiten Kapitel, tauchen dann Dinge auf, so komische Gestalten auf, die, die irgendwas mit der Kontinuität zu tun haben, sagen wir mal vorsichtig. Und es gibt auch einfach Stellen, wo du merkst, hoppla, dieses Spiel weicht davon ab, was im Original Final mhm. Fantasy VII von 1997 passiert ist. Da, da, da stimmen Entwicklungen nicht, da heißt es plötzlich, nein, du kommst nicht mit, obwohl jeder weiß, du kommst solltest mitgehen. Und irgendwas passiert dann meistens, damit das halt doch passiert. Und äh, der Schluss des Spiels, da spoiler ich jetzt nicht hundertprozentig hin, äh, war ja dann umso kontroverser, weil da wurde es dann wirklich offensichtlich, hoppla, dieses Ding erzählt nicht hundertprozentig dieselbe Geschichte wie das Original.
0: Ist es einfach anders oder ist es irgendwie erklärt mit äh, einer Art Parallel? <lacht> ist es Parallel, Dimensions-Marvel-Style? Das, das ist das Spannende,
1: dass es halt nicht wirklich erklärt ist. Okay. Also du merkst, dass gewisse Figuren wissen, was mit ihnen passieren wird.
2: Mhm. Also, also klingt schon ein bisschen nach Multiverse
0: eigentlich.
1: Es klingt, mich erinnert es total, ich weiß nicht, hast du jemals den Dark Tower von Stephen King gelesen?
0: Oh ewig hier, ewig hier, aber...
1: Hast, ja, kann, ja. Kannst, du dich an das, kannst du dich an das letzte Kapitel erinnern? Das ist ja, das, das Kapitel, wo vorher eine Warnung steht, lest es nicht, wenn ihr nicht wissen wollt, wie die Geschichte ausgeht.
0: Ja, dunkel, dunkel, dunkel.
1: Das nur, der,
0: letzte, der letzte Satz ist natürlich ganz, ganz, ganz... Der, 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 letzte der letzte Satz, ist Satz der, der erste in der Satz, Satz ist. Geblieben. Ja. Ah, jetzt hast du sehr sehr gespoilt hast
1: ja, <lacht> naja aber darauf will ich hinaus und auch ja, da ist dieses Buch ist, ist ewig ja. her die Idee ist von diesem Buch der Weg ist das Ziel Aha. und im Endeffekt endet das Buch damit dass der Roland zwar diesen Turm erreicht aber dann zurückgesetzt wird an den Anfang der Geschichte aber ein Parameter ist anders mhm. Nämlich er hat das Horn von Elt, dass er sonst immer im Ganzen, über alle acht Teile gejammert hat, dass er es nicht mehr hat. Aha. Okay. Und ein bisschen erinnert es mich daran, weil äh, ich meine, eine der ikonischen Szenen, und ja, ich spoilere jetzt ein Spiel von 1997. Final und der
0: Buch 7. aus... Äh, wann, wann ist, nein, nein, wann ist ich, das... Dark, ich, Dark, ich Dark Tower, ja. gespoilert? Wann war der letzte? Ja, der
1: Dark Tower war, war, einem, pf, war schon wieder fast 20 Jahre her, glaube ich. <lacht> also, ganz ehrlich, sorry. Äh, aber ich meine, ein eine der ikonischsten <lacht> Szenen aus Final Fantasy VII, und ich sage das jetzt bewusst, weil es nicht klar ist, ob das so in der Remake-Trilogie passiert, ist, dass Ares stirbt. Mhm. Das ist eine der berühmtesten Stellen Disc ja, 1 Ende. Ja, ja. Haben viele von uns schon mal gesehen. Und Ares in Final Fantasy VII Remake, also ich rede jetzt auch da wieder vom ersten Teil, vom zweiten Teil kann ich noch gar nicht sagen, ich habe ihn nicht gespielt, äh, weiß offensichtlich, dass sie sterben wird. Sie hat Erinnerungen dran, dass mhm. sie sterben wird. Also ja, das ist irgendwie so ein... Es gab dieses andere Leben vorher schon mal. Es gab eine, äh, eine Erinnerung, es gibt ein Echo, irgendwas ist da. Mhm. Ja? Und es, sind, es stellt sich ja auch ein bisschen heraus, dass diese Wesen, die eben immer auftauchen, wenn eine große Abweichung passiert, dafür sorgen, dass die Geschichte im Zug bleibt, dass sie dort bleibt, wo sie ist. Klingt wirklich sehr multiversig.
0: Ja.
1: Es, ist, es ist total multiversig. Nur das Spannende ist eben, am Schluss von Final Fantasy 7 besiegst du diese Typen. Ah, okay. Besiegst du diese Gestalten und im Extra taucht eine gewisse Figur namens Zack auf, mhm. der eigentlich tot sein sollte. Okay, sehr interessant. Das heißt, wir, wir bewegen uns jetzt mit Rebirth, mit dem neuen Teil, an einem Punkt, wo man sagen muss, es kann in völlig andere Richtungen gehen. Und das wird, glaube ich, das wirklich Faszinierende. Wo geht das hin? Was macht es mit der Story? Wo bleibt es bei der Story? wo scheint es abzubiegen und bleibt dann doch bei der Story, wo biegt es völlig anders ab. Und das wird, glaube ich, wirklich spannend. Also das, das ist ein Spiel, das, glaube ich, designt ist für Leute, die das Original gespielt haben und jetzt Spaß dran haben, die Geschichte eben nicht eins zu eins wie damals zu erleben, sondern in einer abweichenden Variante.
2: Mhm.
0: Ja, sehr cool, sehr cool. Das heißt, die Demo von, äh, vom zweiten ähm, Remake-Teil, also Final Fantasy 7 äh, remake 2 Rebirth, Teil II, Rebirth äh,
1: Hast du nicht gespielt? Ich jetzt auch nur ein, zwei. Äh, Ich habe sie angespielt, ich habe sie noch nicht fertig gespielt. Äh, das ist, die Demo ist ja, besteht ja, glaube ich, aus zwei Teilen. Ich habe jetzt den, die Nibelheim-Sequenz ein bisschen gespielt, die die Nibelheim-Sequenz, für alle, die sich nicht mehr so gut erinnern, ist dieser Flashback, wo Cloud erzählt, wie er mit Sephiroth in Nibelheim war. ist das, wo dieses ikonische Bild herkommt, wo Sephiroth äh, durchs Feuer geht. Also das, mhm. das, das Bild, das jeder von Sephiroth kennt, ist von, aus dieser Sequenz. Äh, ist, ist eine spannende Sequenz. Äh, auch da wieder natürlich ist ein bisschen was für Insider, weil jeder, der weiß, und das spoile ich jetzt wirklich nicht, wie Final Fantasy VII, Funktioniert, wie die Story funktioniert, wird ein paar Anspielungen darauf finden. Das machen sie sehr geschickt, was, was da eigentlich vor sich geht, weil diese Nibelheim-Sequenz ist ja eigentlich total wichtig. Aber es ist halt, sagen wir mal, more of the same. Ja, also wer Final Fantasy VII Remake vorher gespielt hat, erkennt sehr schnell wieder, ja, es ist eben mehr oder weniger dasselbe ja. Gameplay-System.
0: Es, hat das es eine offene Welt schon?
1: Ja, das kommt eben jetzt rein. Das ist aber das, was eben in der Nibelheim-Demo jetzt noch nicht da ist. Ich glaube, im zweiten Teil könntest du es jetzt spielen. Da gab es jetzt, ich glaube, heute ist ein Update rausgekommen dazu. Aber ja, wo die update vom Demo. hochtritt. Ja, und ich glaube, irgendwer hat jetzt auch geschrieben, sie kostet 25 Cent plötzlich. <lacht> Aber es könnte doch irgendein Fehler gewesen sein. Aber ja, mal schauen. Es, es muss ja jetzt eine offene Welt sein. Also ja. ich habe ja damals. Ja,
0: ja, ja, sagst du zack, das ist die Frage, die ich mir stelle. Ich habe ja damals auch Final Fantasy gespielt, eines der wenigen Final ist natürlich, die sogar ich gespielt habe. Und das ist ja, wenn man die, das weitere Spiel in der gleichen Ort ähm, der gleichen Remake Placing wie vor allem. jetzt, genau, wie, 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 wo geht das Content-mäßig hin? Das, Miss, das, durch, das Ding braucht ja dann sieben weitere Teile. Das, das, das war auch ja.
1: meine Aussage. Das, das, das habe ich auch gesagt, Na, beim ersten Teil wusste man es ja noch nicht. Da ja. hat es dann noch geheißen, so, jetzt kommt einmal der erste Teil, das sind die ersten vier Stunden und ich habe gesagt, okay, Final Fantasy 7 spielt der Durchschnitt sterbliche 40 Stunden, das heißt, ihr braucht, wenn ihr so weitermacht, die insgesamt zehn Teile. <lacht> ja. und da haben sie aber dann sehr schnell klargestellt, nein, es wären nur drei Teile äh, eben, und das heißt aber für mich ganz ohne Spoiler Rebirth muss jetzt sagen wir mal mindestens die erste Disk schaffen, mhm. sonst, sonst macht das überhaupt keinen Sinn, weil auf der dritten Disc ist eh nicht mehr viel drauf äh, dann die, zweite wäre Disc, da...
0: die zweite Disc schaffen, meinst
1: du? Nein, na, die, na, na, die erste Disc, okay. sie müssten jetzt die gesamte Geschichte von der ersten Disk fertig erzählen damit sie eine Chance haben dann okay. könnte der dritte Teil, die zweite Disk und das bisschen was auf der dritten Disk ah, okay, noch drauf okay, das so das war okay Waren ja nur drei Discs und auf der dritten mhm. ist eigentlich fast nur mehr der Schluss drauf. Da
0: ist nicht mehr viel. Ja, und halt nebenquests. Die, Nebenquest. die FMV-Sequenzen FMV der Endgrafik,
2: <lacht> ja,
1: ja. ja, ja. Am PC-Wurf war es furchtbar auffällig, weil da hast du die ganzen Avis abspielen können, die drauf waren. Ja. Aber ja, also ich könnte mir schon vorstellen, dass es das wird, ein bisschen es wäre auch ein, für mich der logische Schlusspunkt, dort aufzuhören, wo die erste Disk ungefähr aufgehört hat. Also das wäre so ein klassischer Punkt. Wie, wie auch immer sie es dann erzählen und ob sie es jetzt anders erzählen, ich kann es nicht sagen. Ich, ich schare schon ein bisschen mit den Hufen, dass endlich das Testmuster daherkommt, aber es ist noch nicht da. Also, ja, Das,
0: da, da das kommt ich halt ganz damit. genau, wo die Choreografin antanzt bei euch.
1: Äh, also das würde dazu passen, ich, ich habe damals auch eine Review-Version gekriegt vom ersten Teil und die habe ich gekriegt vier Stunden vor dem offiziellen Release. Also, und das Problem war natürlich, ich konnte es ja dann erst runterladen, das heißt, ich habe es dann runtergeladen, habe ungefähr drei Stunden gebraucht, um das Spiel runterzuladen und dann habe ich eine Stunde vor allen anderen angefangen zum Spielen.
0: Sehr schön. Äh, Aber ja, ja, das hat ja also, nichts gekostet zumindest, das ist Nein, aber ich,
1: und der Vorteil war eben, da, da muss ich sagen, das war einer der wenigen Vorteile vom Lockdown, äh, von diesem ersten Lockdown überhaupt. Ich habe halt Zeit gehabt, Final Fantasy zu spielen. Das wird halt jetzt wird ein bisschen spannender, das, das reinzuquetschen. Also darum versuche ich jetzt möglichst viel zu erledigen, äh, dass das dann nachher sich gut ausgeht. Mhm. Aber ja. Ich, 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 Fall, wie gesagt, mit Steam Deck und ein bisschen Streamen geht das schon, weil den Kampf um den Fernseher brauche ich gar nicht probieren zu führen.
0: <lacht> Na sehr cool, das war dann ein schöner Exkurs über, über Final Fantasy 7 Remake. Teil ja, da werden wir, wir
1: wahrscheinlich schön. in der nächsten Ausgabe schon ein bisschen was mehr darüber reden. Spätestens in der übernächsten ja. haben wir dann ein finales
0: Fazit. Genau. Würde ich mal sagen. Vielleicht eher in der übernächsten, damit du dann auch schon mehr darüber erzählen kannst. Ja, genau,
1: kannst. also ich werde jetzt nicht, da müsste ich schon sehr weit sein, sagen wir mal so. Wenn ich, ja. wenn ich durch bin, reden wir nichts darüber. Aber schauen wir mal, ob sich das aussieht geht so in der Form. Na, sehr gut. Ja, gut. Äh, und das, das Problem ist, es ist ja nicht nur Final Fantasy 7 rausgekommen. Ja, ich bleibe ja jetzt bei den, das sind ja jetzt mhm. den, meine kurzen Ausflüge, die ah, machen, ja. kurzen <lacht> Updates. Äh, es ist ja nicht nur Final Fantasy 7 raus, kommt ja nicht nur Final Fantasy VII raus, sondern das Anfang des Monats kam da noch ein anderes ganz kleines
2: Rollen. Und somit raus.
0: hätten wir unsere unheilige äh, Trilogie, unsere Allianz beisammen, wo man hätte drüber Dune, ja. Final Fantasy und... Persona.
1: <lacht> das ist richtig. Weil, was ist rausgekommen, es ist Persona 3 Reload rausgekommen. Ja. Das ist eine, ein Remake von Persona 3. Also dem Spiel, das ich bis jetzt nicht fertig gespielt habe. Das war, mhm. ich, das, das ist angekündigt worden, da war ich gerade mit Persona 4 fertig, habe Persona 3 angefangen auf der Vita. Und dann hieß es, ja, es kommt, es kommt das, das Remake. Und dann habe ich mir gedacht, gut, dann spiele ich das jetzt gerade nicht weiter, dann spiele ich es nachher nochmal mal. Also muss ich es nachher nochmal spielen, sondern dann spiele ich es gleich in der neuen Version. Mhm. Und ja, da bin ich jetzt, sagen wir mal, gute bin jetzt 15 Stunden drin oder so. Also ich habe gerade mal den Anfang gespielt, Persona halt. Ich glaube 70 <lacht> Stunden oder so braucht man für das Spiel. <lacht> äh, ja, es ist, es ist, es ist spannend, weil, sie, ähm, weil was sie schaffen ist, Persona 3 war ja die... Wurzel des aktuellen Persona-Systems. Also die ersten zwei Persona-Spiele, also eigentlich drei, aber die, die halt 1 und 2 und Teil 2 von zwei sind, waren, waren ganz andere Spiele. Die haben noch anders funktioniert. Persona 3 ist das Spiel, wo das erste Mal dieser Gameplay-Loop entsteht mit den Social Links, also dass man mit anderen Leuten sich anfreunden muss, dass man sein, sein Schülerleben mit der Schule lebt und irgendwie dazwischen gegen Dämonen kämpft. Dass dieses moderne Gameplay-System, das man jetzt in Persona 5 zum Beispiel gesehen hat, entsteht hier. Und da war halt die Frage, wie funktioniert das jetzt, wenn die einen Remaster machen? Gehen die ganz weit in Richtung Persona 5? Wird sich das ganz anders anfühlen? Oder bleiben sie bei den doch vorhandenen Eigenheiten? Weil es gibt dann schon so ein paar Dinge, die halt noch ein bisschen unrund funktioniert haben und die man halt dann erst mit Persona 4 und äh, Persona 5 ausgemerzt hat, mhm. äh, die sind da noch drin. Und ich finde es ganz spannend, weil äh, Persona 3 Reload äh, spielt sich in vielen Eigenheiten wie ein altes Spiel. Also auch in der Art, wie die Geschichte erzählt wird, wie äh, das Spiel funktioniert. Aber gleichzeitig wissen sie, das sind zwei Spiele danach gekommen, die haben schon ganz gute Komfortfunktionen eingebaut. Und das bauen sie mit rein. Und dadurch ist das Ganze eigentlich ein sehr rundes Paket und okay. holt ein PS2-Spiel, das war ein PS2-Spiel, Ganz gut in die moderne. Also es, es, ist, es spielt sich trotzdem ein bisschen retro. Ja. Ist, wenn man jetzt mit Persona 5 vergleicht, wo die Dungeons halt hundertprozentig ausgefeilt sind, das sind wir nicht. Ja. Das, mhm. das soll es nicht sein, das will es nicht sein. Aber es holt die Persona 3 Experience eigentlich sehr gut zurück. Und gleichzeitig macht sie es aber, hübsch sie es mit so viel Komfort auf, dass man sich nicht die ganze Zeit denkt, ah, warum, warum kann ich jetzt nicht mehr in einen Shortcut drücken, sondern diese Shortcuts und Hilfesysteme zum Teil, die einfach mhm. nur die Arbeit abnehmen, nicht, nicht das Spiel einfacher machen, die sind einfach da und das mhm. funktioniert richtig ja, ist gut. Sehr gut. Also, macht es richtig ist Spaß. ein
0: Re Remaster oder ein Remake? Es ist,
1: es ist ein Remake, ja. Es ist ein Remake also, das heißt, also das heißt,
0: das ist von Grund auf neu gebaut?
1: Soweit ich weiß, ist es von Grund auf neu gebaut worden, wobei es in den Animationen zum Beispiel, wo sie sich wirklich noch drehen oder du merkst, die Schrittlänge stimmt nicht mit der Distanz, da habe ich mir schon gedacht, ah okay, das fühlt sich jetzt ein bisschen wie ein Remaster an, aber sie haben ein bisschen zu viel dran geändert, würde ich sagen, als dass okay. es ein reines äh, Remaster werden könnte. Also da sind wirklich, wirklich ganze Gameplay-Systeme hineingekommen, äh, die es vorher nicht gab, äh, die die Storylines sind sind angepasst worden, die Social Links sind angepasst worden, also zum Beispiel, es ist jetzt möglich, alle Social Links auf 10 zu bringen, was vorher nicht ging, weil jedes Mädel, mit dem du dich angefreundet hast, ging entweder nur, du hast eine Beziehung mit ihr, dann erreichst du 10 oder eben nicht, dann bleibst du irgendwann stecken. Ja, das, das ging nicht anders. Und ja, das haben sie jetzt rausgenommen. Jetzt gibt es einen Pfad, wo du zehn erreichst mit den Mädels, ohne dass du unbedingt mit ihnen in eine Beziehung gehen musst. Nur so als Beispiel, wo man halt ein bisschen gedreht hat. ja äh, Trotzdem stellt sich ein bisschen die Frage, und das ist bei Persona 3 nicht unwichtig, äh, ist es jetzt die ultimative Fassung von dem Spiel? Weil da gibt es ja bei Persona 3 gibt's ja einen Glaubenskrieg drum. Da gibt, äh, es gibt diese Urfassung von Persona 3, dann gibt es Persona 3 fest, dass äh, einen Epilog reingehängt hat, der glaube ich so um die 20 Stunden gedauert hat. Und es gibt Persona 3 Portable, das war die Fassung, die es auf der Vita gab, äh, aber ursprünglich auf der, äh, auf der PSP und die, die man zuletzt am PC und auf Konsolen veröffentlicht hat, wo es ja alle äh, 5, 4 und 3 dann auf alle Konsolen geschafft haben. Und die war ja berühmt, weil du das erste Mal nicht nur einen männlichen Protagonisten spielen konntest, sondern auch einen weiblichen Protagonisten. Dafür wurde das Leben, dieses, diese 3D-Welt, wo du halt das Leben als Schüler gelebt das war so eher so ein bisschen Visual-Novel-Style, also mit, mit Übersichtskarten und, und Dialogen und Icons. Und darum gab es da irgendwie nie so eine hundertprozentig definitive Fassung, weil in jeder Fassung ist irgendwas drin gesteckt, wo man sagen hat müssen, das fehlt mir bei der anderen. Und das schafft jetzt Reload lustigerweise auch nicht, weil was sie gemacht haben, sie haben wirklich nur das Originalspiel geportet. Es ist nur das Originalspiel ohne den weiblichen Protagonisten, ohne den Epilog. Mal schauen, ob das noch nachkommt. Naja, vielleicht,
0: sie brauchen ja Sie brauchen ja Potenzial für den äh, Complete-DLC.
1: Ja, es kann schon sein, dass der DLCs <lacht> kommen. Aber mal schauen, also das ist so irgendwie... Äh, aber bis ansonsten würde ich sagen, es ist definitiv die ultimative Fassung. Ich spiele es eigentlich am Steam Deck, äh, da läuft sehr, sehr gut. Mhm. und es und ist für mich auch ein optimales also für mich ist Persona generell so ein bisschen mehr Handheld geben mittlerweile, weil du spielst kurz und dann schaltest du wieder aus und mhm. äh, machst den nächsten Tag und weil, wenn du jetzt nicht in den Dungeons bist, sind das so, so kurze Story Storybursts, wo du dein Leben als Teenager lebst, das ist so einfach also, und, und das ist so leicht ab unterbrechbar sage ich mal ja.
0: und das ist schon nett Na nee, cool sehr schön. Also das ja. heißt, ich habe ja schon irgendwas gelesen, dass Persona 3 irgendwie sämtliche Wertungen sprengt gerade. Also ganz, ganz hohe ja, Wertungen Ja, hat, hat,
1: hat sehr, sehr gute Wertungen. Ich meine, ich würde es jetzt auch nicht auf das Niveau von äh, Persona 5, eben jetzt rein technischer Natur, aber ich weiß, dass viele die Story total lieben. Ich finde die Story interessant, aber ich würde sie jetzt auch noch nicht äh, auf das Niveau von 3 heben. Aber vielleicht bin ich auch dafür wirklich noch mit... 15 Stunden zu sehr am Anfang, also das mhm. kann schon noch kommen, da, da kommt, da muss einfach noch so viel passieren äh, ja, bei Persona mache ich mir da keine Sorgen dass die Story irgendwann nach hinten nachlässt das funktioniert ah, das eigentlich im Normalfall
0: so, hast du nur was zu erzählen oder? Ja stimmt,
1: ein, ein, ein kurzes Ding habe ich noch ein, ein okay. letztes kurzes Ding und das mache ich wirklich kurz äh, ich habe mich inspirieren lassen von unsere, vom Weihnachtspodcast von Schock 2 äh, da ging es um ein kleines äh, Mobile Game namens Storyteller und mhm. Das gibt es bei Netflix. Also, wenn man, die Netflix, wenn man ein Netflix-Abo hat, dann gibt es ja auch diese gratis Spiele. Und da habe ich mal reingeschaut und habe mir dann Storyteller runtergeladen. Und das ist ein witziges kleines Puzzlespiel. Da geht es darum, dass man Vorgaben kriegt, welche Geschichten man erzählen muss. Und das ist eine Bildgeschichte. Also, du hast zum Beispiel vier Panels wie in einem Comic. Und da in diesen vier Panels musst du schaffen, dass eine Story erzählt wird, wie sie dir vorgegeben wird. Also zum Beispiel, äh, du musst äh, dafür sorgen, dass der Zwerg von der Prinzessin geküsst wird. Leider findet du, wenn du einfach reingibst äh, das Kuss-Szenario und du gibst den Zwerg und die Prinzessin rein, dann findet sie den total abstoßend, dann findet sie den nicht hübsch äh, und dann, dann küssen sie sich nicht. Und das heißt, du musst mit anderen Szenarien, mit anderen Charakteren es so umbauen, dass sie im Laufe dieser Geschichte den Zwerg dann küsst, weil sie ihm dankbar ist, weil sie sich in ihn verliebt hat, was auch immer. Und du hast halt immer so ein paar Elemente und die musst du halt richtig aneinander fügen, damit du eine, eine Geschichte erzählst. Und ja, wie gesagt, die ist vorgegeben. Manchmal gibt es dann auch noch Modifier, wo es dann heißt so. Und das ist die Geschichte, die du erzählen musst, damit du weiterkommst. Aber es gibt dann noch äh, zum Beispiel das Dienstmädchen muss den Hausherrn vergiften. Ist die, ist die Basisgeschichte und dann gibt es äh, aber die Zusatzgeschichte und stirbt dabei selbst. Und dann musst du überlegen, wie kann ich das noch zusammenbauen. Äh, es ist ein spannendes kleines Spiel. Es macht Spaß. Es ist manchmal ein bisschen schwer zu sagen, was das Spiel von dir will, weil manche Sachen ein bisschen abstrus sind. Aber im Großen und Ganzen finde ich es einfach einen netten kleinen Zeitvertreib, den ich mal am Handy zwischendurch spiele.
2: Okay
0: kann ich mir jetzt in der Erzählung ganz wenig darüber vorstellen. Aber die Leute, die das Ganze jetzt auf YouTube schauen, haben da jetzt schon gameplay-Material gesehen, ja. falls es da, da einen Trailer gibt. Es gibt es gibt's auch auf Steam, soweit ich weiß. Also ich glaube, okay, es gibt Also es gibt sicher ja.
1: was. Aber es ist einfach ein nettes kleines, ich baue mir mhm. meinen eigenen Comic mit einer vorgegebenen Story-Spiel. Okay. Und Puzzle. Ein kleiner Puzzler, aber ganz nett für zwischendurch. So, jetzt habe ich genug geredet. Jetzt
0: ich <lacht> so. ich habe ein Spiel gespielt, das in eine ganz andere Richtung geht, wie deine netten ähm, bunten äh, Story-Puzzler oder storyteller spieler Ich habe gespielt Silent Hill: The Short Message. Das war eine ah. große, große, große Überraschung. Es äh, wurde neulich, also Ende Jänner 24, hat es ja diese Sony, äh, ähm, diese Sony äh, Direct gegeben und mhm. da ist ganz äh, komplett, äh, ja aus heiterem Himmel eben ein Shadow Drop, ein gratis Silent Hill äh, angekündigt worden, das dann kurz nach, der, nach, diesem, nach dieser Sendung schon äh, zum Downloaden war auf der PlayStation 5 zumindest. Ich glaube in Deutschland. Das ist ein
1: Free-to-Play-Spiel, oder ja,
0: Free-to-Play ist, ist aber ist aber inzwischen ganz verwirrend. Das ist einfach kostenlos. Ja. Bei okay. Free-to-Play denkt ja, jeder lustig, an irgendwelche Monetarisierungen. Ja, ja also Darum ich schon, wollte ich jetzt nachfragen, es weil, ist, weil es hieß ist Free
1: to Play.
0: Ja, es ist, weil Free to Play ja. auf, übersetzt hast. Äh kostenlos zu spielen,
1: aber es ist nicht... Ja, mit, äh, aber die meisten assoziieren <lacht> Free-to-Play, genau. Expensive-to-Master oder so.
0: Ja, nein, 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 nein. Äh, es ist wirklich ein, ein, ein kostenloses Spiel, äh, dauert ungefähr mhm. zwei bis drei Stunden, hat keinerlei äh, irgendwelche Monetarisierung drinnen, also wirklich im wortwörtlichsten okay. Sinne ein Free-to-Play-Spiel. Äh, Wer also weiß, wie
1: verzweifelt Konami momentan ist. Also
0: angeblich, angeblich ist es äh, entstanden aus einer internen Deck-Demo, die sie neuen Mitarbeitern mhm. immer vorstellen, so also, um, um den Mut der Silent Hill Serie zu vermitteln. Also es dürften es mhm. quasi, wenn wir frisch anfangen im Team, dann ist es so ein internes äh, äh, Spiel gewesen und sie haben sich gedacht, der wäre cool, wenn wir das eigentlich jetzt äh, komplett rausbringen und es ist, eigentlich ist eigentlich eine Werbemaßnahme so ein bisschen, natürlich. Es ist, äh, mhm. äh, wenn man was kostenlos rausbringt, kann es nur eine, Werbe, äh, eine Werbemaßnahme sein, um, um, um Silent Hill, die Marke, wieder ein bisschen zu beleben, weil Konami hat sich mhm. hat ja ziemlich viel, hat ja ziemlich viel äh, Schindluder getrieben in den letzten Jahren und äh, ich glaube, da wollen sie sich ein bisschen Credibility wieder unter den Fans aufbauen und deswegen eben dieses eigentlich experimentelle Spiel da jetzt ähm, äh, im, ähm, im Shop, also ich glaube, es ist dauerhaft äh, jetzt downloadbar, äh, wie gesagt, in Deutschland glaube ich, braucht man PS Plus dazu, weil es an, äh, an eine Altersvorgabe oder was gebunden ist, aber im österreichischen Playstation Store kann man es einfach runterladen und es ist kostenlos. Mhm. Ah, okay, irgendwie hat die erst wenn <lacht> wir Siri von gerade zum Reden noch mit mir. <lacht> Wieso wie redest
1: du mit Siri? Also, ich, ich muss vorhin das sein, dass ich meins nicht rufe.
0: Ah, na gut. Das habe ich jetzt glaube ich nicht gehört, aber plötzlich hat Siri mir was dazu. Egal. Nein, das war gut gefiltert. Genau. Uh, Silent Hill The Short Message ist ein experimentelles Silent Hill Spiel, spielt in der fiktiven deutschen Stadt Kettenstadt. <lacht> das Kettenstadt. Die genau die Japaner und uh, haben ja auch mal ein großes Fabel für Deutschland. Uh, haben aber leider ver darauf vergessen zu recherchieren, wie deutsche Schu Schulen ausschauen. <lacht> Deswegen schaut eigentlich mhm. die Schule in dieser deutschen äh, berlin Berlinartigen Stadt schaut eher aus wie ein amerikanisches College. Aber das ist jetzt einmal egal. <lacht> und Verstehe. es ist wahrscheinlich eines der der äh, deprimierendsten und depressivsten Spiele, die ich jemals gespielt habe, weil es geht um Selbstmord, Cyberbullying, Social Media und äh, mentale Gesundheit. Mhm. Das ist richtig, richtig heavy stuff, wie man schon sagt. Und äh, ich glaube, das war so ein bisschen der Grund, warum das Ganze nur als zwei- bis dreistündiges Experiment rausgekommen ist, weil ich, ich glaube, es ist schwierig zu vermarkten eigentlich. Mhm. Ähm, und es ist auf jeden Fall extrem mutig, dass sie sich ein Thema angenommen haben und es geht äh, um eine sehr junge Zielgruppe, es geht nämlich um Teenager-Mädchen, die genau in diesen, in diesen, uh, diesen Cyber-Bullying uh, mhm, äh, und, und Selbstzweifel natürlich und Depressionen gefangen sind. Und das versucht, okay. dieses Spiel uh, zu, 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 zu behandeln und ich glaube, es hat es auch recht gut gemacht. Insgesamt hat es das, okay. das ganze Thema wirklich wirklich sehr, sehr ähm, ja, würdevoll angegangen, so würdevoll wie man das Ganze eben machen kann. Es sind auch immer wieder äh, Meldungen eingeblendet, falls du selbst äh, die depressiv oder, oder irgendwie fühlst in die mhm. Richtung, dann such dir Hilfe, Vielleicht, es gibt hier ja. die Stellen, das heißt, das wird eben ständig eingeblendet, weil ich konnte mir schon vorstellen, dass das Ding ziemlich triggert, wenn man da selbst da betroffen ist äh, von, von Depressionen. Mhm. Genau, worum geht es? Es geht um die Anita, man spielt die Anita aus der Ich-Perspektive. Mhm. Also, das erinnert ein bisschen an P.T. damals. Also, das <lacht> <was> <lacht> auch,
1: auch ein Silent Hill eigentlich. Auch, von auch Idee, eigentlich ja.
0: ein Silent Hill-Spiel. Und äh, die Anita ist in einer ziemlichen, steckt in einer ziemlichen Depression fest und denkt eigentlich die ganze Zeit an Selbstmord und mhm. ist, in ein, ist eben in einem in ein, uh, Gebäude... Das Ganze verspielt in einem, Verlassen, in einem verlassenen Hochhaus, das nennt sie nur die Villa und das ist mhm. uh, so ein typisches uh, Selbstmordhochhaus. Anscheinend gibt es in jeder größeren Stadt gibt's, gibt's so Selbstmordgebäude, uh, wo okay. traditionell viele uh, Leute sich runterstürzen. Und das ist ebenso eins von diesen Hochhäusern. Und sie, man kriegt am Anfang nicht wirklich mit, warum sie so depressiv ist, aber sie versucht dann im Laufe dieser, dieser, dieser zwei bis drei Stunden immer wieder selbst in den Tod zu stürzen und aber immer, aber sie stirbt nicht, sondern wird dann wieder in eine Schleife zurückversetzt und muss alles nur mehr erleben. Also Zeitschleifen äh, auch noch. Ob es eine Zeitschleife ist, weiß man natürlich. Silent Hill-mäßig nicht so recht. Silent Hill ist okay. ja nie recht klar. Ist es jetzt so die eigene Vorhölle? Ist dann die, sind, die, sind die Leute, die, die das Ganze erleben, sind die schon tot? Ist es ist mhm. quasi ein Fegefeuer? Oder ist es, ist es eine, eine besondere Dimension? Das wird ja immer ein bisschen ambivalent gelassen bei, bei Silent Hill. Mhm. Und da ist es eben also Das heißt, man... Die Anita muss da in, insgesamt drei glaube ich, durch drei oder vier Durchläufe durch dieses Gebäude durchmachen, aufs Dach hinauf und mhm. kommuniziert gleichzeitig äh, mit dem Handy. Und das ist quasi ganz witzig, das ist ein Smartphone-Interface, da wird quasi, werden Anrufe durchgestellt und, alles und man benutzt das Smartphone auch als Taschenlampe und so. Und kann quasi mhm. mit, der, mit, einer, mit einer Freundin Textmessages schreiben, mit der, mit der Amelie, die versucht sie immer aufzumuntern. Aber die Anita ist natürlich in ihrer... Depression so gefangen, dass du da nicht wirklich ähm, Anspricht drauf, zumindest am Anfang nicht und es geht um die Maya, das war die Freundin von der Anita und das war eine Künstlerin die hat mhm, halt äh, Graffitis gemacht und, 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 und äh, Gemälde, Wandgemälde baut und die Anita war auf die Maya immer extrem eifersüchtig natürlich, weil die Anita extreme Selbstzweifel hat und die Maya natürlich die Superheldin für sie war und unerreichbar und alles super. Und dann stellt sie äh, relativ schnell heraus, und das ist jetzt noch kein Spoiler, eben, dass die Maya anscheinend schon längst, äh, die, die hat Selbstmord verübt, das heißt, die Anita, mhm. die eigentlich selbst gefährdet ist, kriegt dafür mit, dass Aha. die Maya gar nicht mehr lebt, sondern sie selbst schon umgebracht hat, aber gleichzeitig mm -hmm. kriegt die Anita von der Maya auch Text-Messages. Die Maya will ihr was zeigen in diesem Gebäude und lotst sie mit Text-Messages durch ja, dieses Gebäude ja. durch. Also es ist ganz, ganz schwierige Themen und man ist ja immer in der Anita ihren Gedanken drinnen und man kriegt ihre Selbstzweifel mit und alles und ähm, es ist eine sehr spannende und eine sehr, sehr, sehr selten benutzte ähm, ähm, äh, Geschichte, würde ich jetzt damit sagen, vor allem, mm -hmm. Es ist halt ganz schwierig, ich sage jetzt mal, als 40-jähriger Mann, in, in, in die Lage fahren, wahrscheinlich 15-jährigen uh, Teenager rein zu versetzen. Also, es ist, mhm. also ich kann mir schon vorstellen, dass das Spiel ganz viel nicht resoniert, weil, weil einfach sehr, sehr... Also man muss schon ein bisschen emotional stretchen, damit man da reinkommt. Ja, genau. Ja, klar. Mehr würde ich jetzt gar nicht so richtig sagen. Es ist ein walk simulator Es ist die meiste Zeit über, geht man durch dieses Gebäude durch, hat ganz wenig kleine Rätsel zu bestehen, muss sich durchorientieren, ganz viel Texte lesen. Es gibt real gefilmte Zwischensequenzen, die immer wieder diese ganze Beziehung, die diese drei Mädels miteinander haben, wieder. Wieder, wiedergeben versuchen und so, und es ist wirklich sehr depressiv. Und äh, es gibt aber leider, muss ich jetzt sagen, Action-Sequenzen, und das mhm. ist, warum das Spiel meiner Meinung nach komplett auseinanderbricht. Es gibt okay. drei oder vier Sequenzen, wo man plötzlich vor, vor einer, einem Monster gejagt wird, und äh, das ist das Cherry Blossom Monster mehr oder weniger, weil die, die Künstlerin, die Maya, der hat ja ihr, 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 ihr Künstlername war ja Cherry Blossom oder so irgendwie. So, so, okay. Also ähm, Kirschblüten. Kirschblüte war ihr, ihr, ihr Künstlername und das Cherry Blossom Monster ist jetzt so eine ganz schräge Silent Hill typische Figur, die aus Kirschblüten, Halbkirschblüten besteht, dann zusammengeschnürten Müllsäcken und so, also ganz, ganz schräg und vom Original ein Silent Hill Designer vom Maschahiro -Mash Ito designed mhm. das heißt der, der der berühmten Pyramid Head in Silent Hill 2 designed hat, der war da auch dabei und hat dieses, dieses Monster quasi designt und man muss in drei oder vier Sequenzen davonlaufen und mit diesen Chasing-Sequenzen da ist leider das Spiel für ja. mich auseinandergebrochen. Weil erstens okay. einmal durch, durch die First Person mhm. war ich relativ orientierungslos, weil man eben so wenig von der Umgebung sieht. Es gibt so eine Rückspiegelfunktion, das heißt, man kann, man kann kurz nach hinten schauen und um zu sehen, äh, ob, ob das Monster einen nur verfolgt. Aber das hat bei mir einfach nicht funktioniert, weil durch die Rückspiegelfunktion war ich dann in, in der Orientierung wieder so verwirrt und bin dann immer erwischt worden.
2: Okay, okay, okay.
0: Dann leider ändern sie die Räume und Flure teilweise willkürlich. Es gibt zum Beispiel eine Szene, da ist dieses Cherry äh, Blossom Monster, ist verschwindet kurz und verfolgt einen Nimmer. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich nehme nehm jetzt diese, diese Ruhepause, äh, quasi zu. nehme jetzt und schaue mir die Umgebung an. Ich habe die Umgebung mhm. erkundet und habe Fluchtrouten ausgeschafft ah, so, und bin draufgekommen, genau. Ich bin draufgekommen, okay, irgendwie, ich komme da nirgends mehr raus. Und dann triggert man wieder die, die weitere Verfolgung und plötzlich gehen irgendwo Öffnungen auf, die vorher nicht da waren. Und das habe ich mhm. wahnsinnig gemacht, weil ich habe dann, hab dann auf, auf YouTube schon müssen, wie das geht und bin drauf, die Tür wo vorher nicht da, die ist dann aber willkürlich getriggert worden, wie die Verfolgung wie wieder weitergeht. Und uh, das ist extrem äh. trial and error-mäßig gewesen für mich. Ja, okay. Also sehr viel auswendig lernen, sehr frustrierend. Und was vielleicht bei mir das Problem war, ich habe es mit Kopfhörer gespielt, aber... Es gibt ziemlich viel Audio über den DualShock-Controller auf der PlayStation 5. Yeah, okay, okay, das heißt, da gibt es gibt's einen Indikator, wie, weit man, wie gefährlich die Situation gerade ist. Und ich glaube, das habe ich erst relativ spät mitgekriegt und vielleicht habe ich deswegen mir so schwer getan abzuschätzen, wie, wo ich gerade bin, weil ich äh, den controller so nicht gehört habe.
2: Auf ja, jeden Fall, okay, okay, ja.
0: leider, ich mein, leider leider, leider, haben diese Sequenzen für mich das Spiel komplett kaputt gemacht, weil irgendwann auch die Immersion bricht. Weil irgendwann Trial and Error immer wieder von Anfang an das Gleiche machen. Irgendwann ist man nicht mehr in der, in der, in der Geschichte drin, sondern ärgert sich nur mehr über das Gameplay. Und ja,
1: und das ist natürlich immer eine ganz schlechte Entwicklung, wenn man sagt, leider, ja, Ich ist also.
0: muss da ehrlich sagen, die letzte, die letzte, ich habe ich hab dann abgebrochen beim letzten, bei okay. der letzten Chasing Jagd, weil ich gesagt habe, ich, ich mag nicht mehr, ich bin frustriert. Ich bin frustriert, und ich habe mir da den Schluss auf YouTube angeschaut. Ist mir eh nicht mehr mhm. viel passiert. Weil es so wäre sehr interessant. Es gibt äh, dann mit der Zeit, gibt's, äh, es gibt da nur eine Sequenz drin und die, die kommt vor der letzten Chasing-Sequenz, die ich zum klick noch spürt. Da ist man plötzlich im... Äh, okay, das spoilere ich jetzt nicht, aber da, da, wird, da kann man nachspielen äh, Erlebnisse aus der Kindheit von der Anita. Und das ist wirklich sehr, sehr hardcore. Wie viel ja. hat es jetzt
1: wirklich mit, mit dem klassischen Silent Hill zu tun? Also ist Silent, ist
0: ja immer, Silent Hill ist ja immer, es hängt ja nie richtig zusammen. Also, ich meine, ich bin jetzt einer der größte Silent Hill-Experte, aber Silent Hill war immer relativ eigenständig. Es also mhm. immer, das, was Silent Hill immer zusammengehalten hat, war, dass die Hauptdarsteller eigentlich immer einen Knacks gehabt haben, eigentlich immer Anti-Helden ja. waren und man mehr oder weniger, dass die, diese Horror-Szenario das Horror eines Silent Hills eigentlich eine komplett introvertierte, die die Hölle, die die. die Meist selbst verursacht, die Protagonisten durchlebt haben, darstellt. Und es ist, immer, es ist immer sehr ambivalent. Das heißt, Silent Hill war nie richtig, also es ist nie richtig aufgeklärt worden, worum es eigentlich jetzt geht. Und, mhm. äh, und, und, und von, von dem her, von dem her passt schon ganz gut in die Serie rein. Und es probiert wieder was Neues.
1: Das ja, ich du ganz warst gut. ja immer ins, oder warst du zumindest in den ersten Spielen Silent immer, nicht Hill? Immer.
0: In den ersten okay. in den ersten beiden auf jeden Fall. Im dritten bin ich mir nicht ganz sicher, und spätestens bei Silent Hill 4. Room. Äh, glaube ich auch nicht mehr, aber dieses, dieses Mysterium, das Silent Hill als Stadt umgibt, glaube ich kann man ja metaphorisch auf mehr, mehr aufweiten, ja. das, heißt also, das heißt das was in Silent Hill passiert ist kann auch andersorts an der Welt passieren, so glaube ich, glaub ich kann ich man schon. das ungefähr schon sehen. Ja wie gesagt äh, ich würde es mir, wenn ich Silent Hill Fan bin oder ich die Serie interessant finde, unbedingt anschauen weil ich okay. finde, es macht wirklich, es, macht, es kostet nichts und es hat sich interessante Ideen drinnen, aber die Chasing-Sequenzen. Ah, die haben es für mich leider kaputt gemacht. Leider, leider. Und ich verstehe nicht, warum sie dann keine Checkpoints eingebaut haben, weil es könnte dann wieder der Vorwurf kommen, also der, der Vorwurf, sondern nein, das Argument kommen, ja, aber man muss ja diesen Schmerz fühlen als Spieler, damit man mitfühlen kann mit der, mit der Protagonistin und blau. Ja, das funktioniert, das funktioniert nicht, weil irgendwann bricht einfach ähm, uh, Suspense of Disbelief, das bricht dann einfach und dann ist es einfach ja. nur mehr ein nerviges Videospiel. Ja. das dann, 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 dann sind wir wie bei Pac-Man, <lacht> dann ist es kein, dann ist es, dann, 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 dann habe ich Pac-Man von mir und sehe ich vor mir äh, das Gameplay herumfleuchen und das ist dann keine, das ist dann keine immersive äh, Erfahrung mehr, ich jetzt einmal. Ja, stimmt. Deswegen, deswegen eben nur, nur äh, eingeschränkt zu empfehlen, beziehungsweise es ist kostenlos, also an, runterladen, anspülen, shot, shot auf keinen Fall. Ja, mhm. Silent Hill Uh, der Short Message. Kann man auch doppeldeutig doppelt sehen. Also, es geht sehr viel um SMS, um Short Messages im Spiel, aber es könnte natürlich auch eine Short Message aus uh, dem Silent Hill Franchise sein, uh, für zwischendurch. Mein Problem ist immer
1: Short Message, ich denke sofort an SMS.
0: Ne? Ja, nein, es, ist, es, ist, es, ist, es ist beides vermutlich. Ja. Ja. Genau. Das war's okay. von mir. Ja, gut. Was war denn? Äh, äh, du hast du hast. Du hast, genau, du hast einen, sag, so ja noch was Schönes gewesen. Das sagt man jetzt gar so nichts, aber Reist. ist. Ist irgendwas äh, analoges, oder? Oder
1: doch? was analoges. Es ist mehr oder weniger ein Brettspiel. Die Rede ist von Hitster.
0: Aha.
1: Uh, Hitster ist ein Spiel für, sagen wir mal, Fans der Musik, also Musikfans, mhm. uh, mit einem, sagen wir mal, relativ breiten Musikgeschmack, optimalerweise. Also uh, der so ungefähr ein Jahrhundert umfassen kann, was wir bis jetzt festgestellt haben. Äh, worum geht es? In dem Spiel geht es darum, man äh, muss Karten, die man, also jede Runde, jedes Mal, wenn man dran ist, kriegt man eine Karte und man muss die historisch korrekt einsortieren. Also man muss eine, äh, eine Zeitlinie bilden, wo man sagt, links ist. Das früheste und rechts ist das Älteste. Ich habe schon mal vor ewigen Ausgaben über Anno Domini erzählt. Das erinnert mich mhm. total daran, nur dass man das, dass jeder für sich seinen eigenen Zeitstrahl hat und dass es nicht darum geht, dass man falsch, also dass, dass, dass man irgendwann einmal dann sagt, nein, deine Zeitlinie ist falsch, sondern wenn du es richtig einordnest, darfst du die Karte behalten. Der Clou daran ist, auf dieser Karte steht einmal grundsätzlich gar nichts, sondern da ist einfach nur ein QR-Code drauf. Und diesen QR-Code, den kann man mit einem Handy, äh, wo die entsprechende App, die spiele app installiert ist, einscannen. Mhm. Und dann passiert nämlich Folgendes. Man hört, das Lied, man hört ein Lied, man hört einen mhm. Song. Und anhand dessen, dass man diesen Song hört, muss man ihn einordnen. Da muss man sagen, wann ist dieses Lied rausgekommen. <lacht> ah, witzig, gell? Ja? Also, äh, und dann platziert man diese Karte einfach dort, wo man glaubt, sie ist es, sagt, okay, das passt und dann dreht man es um und dann steht, von wem ist das Lied, wie heißt das Lied und, äh, und wann ist es rausgekommen. Und wenn man recht hat, dann darf man die Karte dort hinlegen und wenn man seine zehnte Karte so hinlegt, hat man gewonnen. Das ist das
2: grundlegende
1: Prinzip. Äh, es gibt dann noch so ein paar Interaktionsmöglichkeiten, wo man dann äh, mit anderen Spielern, also wo man, wo man dann zum Beispiel einem anderen Spieler sagen kann, nein, du liegst falsch, das gehört in Wahrheit dorthin. Und dann klaut man dem die Karte, wenn man selber recht, recht hat. Und äh, ein wichtiges Prinzip ist noch, wenn man eben nicht nur dieses Ja richtig einordnet, sondern auch sagen kann, wie das Lied heißt und von wem es gesungen wird, dann kriegt man eben auch wieder so ein Token, mit dem man bei anderen klauen kann. Mhm. Ja, das mhm. ist eigentlich schon das gesamte Spiel. Und das Schräge ist halt jetzt, das geht halt so querbeet durch den... Musikgeschmack, ja? also das, äh, man hat da Songs drin wie, äh, also das älteste, was wir gefunden haben, war In The Mood aus 1939, okay. äh, geht aber rauf bis Billie Eilish, bis äh, wir haben drin gehabt einen, einen äh Coolio, wir haben drin... Jürgen Drews mit einem Bett im Kornfeld.
2: Ja.
1: Also so richtig querbett und das macht es halt urschwer und das war sehr lustig, wir haben das im Skiurlaub gespielt, äh, waren so ein bisschen eine also der Freund, von dem wir gesagt haben mit dem dürfen wir das nicht spielen, der war nicht dabei weil man gesagt hat, hat einen wirklich breiten Musikgeschmack, der war nicht da. Und es war total lustig, weil äh, unsere Freunde, die halt einen sehr modernen Musikgeschmack haben, die haben ständig die Songs gekriegt aus den 70ern, <lacht> 60er, 70er. Und wir haben dafür immer die ganz modernen Songs gekriegt, wo man gesagt hat, äh, wer ist denn das überhaupt? Keine ja. Ahnung, kenne ich nicht. Ja. Ähm, und das war schon ganz lustig dadurch, weil wir uns halt dann gegenseitig auf die Karten geklaut haben. Uh, ja, und es, es, es ist halt, es sind halt nur eine gewisse Anzahl an Karten drin, irgendwann kennt man natürlich alle Songs, aber es ist trotzdem eine nette Gelegenheit, wenn man sich mal hinsetzen will uh, und Musik hören. Wir, wir machen das zum Beispiel relativ oft, wir setzen uns mit Freunden zusammen, wir plaudern und drehen ein bisschen Musik auf. Und in dem Fall kannst du halt die Karten auch nehmen und kannst nebenbei spielen, weil du hast halt dann die Hintergrundmusik. Klar, es wird dir nicht alles gefallen. Ja? Also ich meine, da musst schon, also mir ist zum Beispiel bis jetzt noch kein Metal-Song untergekommen, ja. sage ich ganz offen. Uh, aber ich meine, du hast halt dann da, als Gegenstück hast halt dann wirklich schon ein bisschen Schlagermäßige Songs ja, das, raus. Ja, das,
0: das muss man aushalten. Uh,
1: es, gibt auch, es gibt auch eine zweite Edition von dem Spiel, also es gibt nicht nur Hits da, sondern es gibt auch Hits der Schlagerparade. Das geht dann schon ein bisschen mehr in Richtung Neue Deutsche Welle bis Schlager. Mhm. Die haben wir uns noch nicht gekauft. Uh, einige Leute haben mir ja schon die schlimmsten Qualen angedroht, falls ich sie mir kaufe. Ja. Uh, aber es, ich meine, es ist da auch schon, ja. Es ist, es ist Nena drin, eben Jürgen Dreves habe ich schon erwähnt. Es ist Tokyo Hotel drin. Also es ist schon. Aber es ist halt gar nicht so einfach. Ja. Du hörst diese kurzen Ausschnitte, also du hörst das Lied dann und am Anfang denkst du, was bist denn du für ein Lied? Und dann irgendwann kommt der Refrain und dann hast du eine Chance. Und das ist vielleicht das Spannende. Man kann. Also das ist ein Spiel, für das man eigentlich, damit man es vollwertig spielen kann, muss derjenige, der die App installiert hat, auch einen Premium-Spotify-Account haben. Ah, okay. Weil es geht zwar auch ohne, das geht, es hat aber zwei Nachteile. Erstens hat derjenige, der die Karte scannt, der das Handy in der Hand hält, darf dann nicht mitspielen, weil da öffnet sich dann der Webplayer von, von Spotify in der, in der nicht bezahlten Version und da steht natürlich dann, wie das Lied heißt. Mhm. Und zweitens du hörst halt immer nur 30-Sekunden-Ausschnitte. Und das mhm. macht es viel schwerer, meiner Meinung nach, weil du, wenn du Pech hast, spielen dir dir nicht den Refrain vor.
0: Okay, das heißt, es ist wirklich Spotify gebunden. Keine das andere irgendwie Apple Music, sondern nur Spotify. Grundsätzlich
1: funktioniert es mit Spotify. Es gibt natürlich dann eben, wenn du es... Du kannst es auch zum Beispiel ohne die App spielen, indem derjenige die Karte nimmt, der, der, der dich raten lässt, wie ein Quizmaster, dreht es um, tippt in Apple Music ein und spielt von dort geht natürlich okay. genauso. Aber ganz grundsätzlich ist es gedacht, dass du es mit, mit der App und einem Spotify-Premium-Account spielst. Weil dann okay. funktioniert es natürlich am besten. Wir raten jetzt schon alle, ob das jetzt irgendwem mit dem Spotify-Account zusammengeschossen hat. Ja. also weil <lacht> Die frage, du, kann, kannst Spotify... Spotify... du kannst
0: bei Spotify übrigens äh, anklicken und äh, vor den Vorschlägen ausschließen äh, wählen. Ja.
1: Ehe, aber ich meine, wir haben das dann äh, auch mit, mit dem Freund gespielt, von dem er gesagt hat, er hat den größten Musikgeschmack. Äh, da frage ich mich halt der, und der hatte dann wirklich Spotify Premium, da haben wir es dann wirklich so ausprobiert. Und da frage ich mich schon, hört der jetzt dauernd das knallrote Gummiboot oder so? Weil ja, wie gesagt, man kann es halt exkluden. Ja, also ich, ich hoffe es für ihn. weil. Ja. Äh, aber es, es macht schon Spaß und es ist einfach eine mhm. nette Gelegenheit, sich auch mal. Musik anzuhören, die man vielleicht jetzt ja. sonst nicht hören würde. Ja. Und Weil das die, ist,
0: die, ja. die, die Interaktion basiert auf dem analogen Spielbrett und das Handy ist nur zum Abspielen des Songs, das, da, oder wie?
1: Genau, das Handy ist da, du scannst den QR-Code und dann spielt er dir das Lied vor. Mhm. Das, das ist die Interaktion mit dem Handy. Also mehr, mehr ah, okay. hast du nicht und das Handy kannst du natürlich dann wieder die rüberschicken, das streamst halt dann auf irgendeine Box. Äh, ja. und dann können alle gescheit mithören. Also das ist so die Reduktion, aber ja, du hast halt deine Karten, die sind da, mit denen legst du diese Zeitstrahlen. Ja, ist ein total witziges Spiel, also für Leute, die ein bisschen äh, Musik mhm. hören wollen und es, es geht halt wirklich, wie gesagt, von den Ärzten bis Aber und so weiter mhm. und so weiter. Also sehr sehr breiter Musikgeschmack da drin. Sehr
0: cool. Ja. Hitstar. Hitster. Ja, cool. Jo, äh ihr habe was äh, ich hab was, 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 äh, puh, was indie mäßiges gespielt ist mit eh Zeitschleifen Hit, aber Zeitschleifen sind Zeitschleifen ja, äh, kommen drin vor um, three minutes to eight Nennen sie das mhm. Ding? Also drei Minuten bis acht äh, ist ein Indie-Spiel von Chaos Manga Studio. Ist rausgekommen im Oktober 2023. Äh, Switch und Steam. Auf Vorsicht, die Switch äh, Performance ist äh, nicht ganz so flüssig wie auf, äh, wie auf Steam. Also da würde ich eher, wenn man beide, wenn man Steam Deck würde ich eher die Steam-Version raten. Wollt, weil Steam, weil, es kommt
1: natürlich immer darauf an, worauf du Steam laufen lässt. Aber ja, natürlich. Ja,
0: am ja, Steam Deck zum Beispiel rennt wunderbar flüssig. Es gibt eine Demo dazu, da kann man sich schon mal davon überzeugen. Äh, Kostet die üblichen 10, 15 äh, Indie-Euros. Äh, äh? Jupp! Worum geht es? Es ist ein modernes äh, Pixel Point-and-Click Adventure. Aber okay. es ist äh, Mo also moderner von der Grafik her. Es ist natürlich, es sind keine realistischen äh, klassischen Pixel mehr, sondern es sind neonfarbene Schattierungen drinnen. Es sind die Pixel teilweise, größer, teilweise kleiner. Also das heißt, es ist jetzt nicht, es schaut jetzt nicht aus, als wäre es äh, 1990 am Markt gekommen, sondern es benutzt einfach nur Pixel als Stilelement, die mhm. so insgesamt äh, grafisch. Ähm, bunter und äh, schriller. Jetzt noch bunter. Genau, jetzt noch bunter. Und äh, es ist wie gesagt ein Zeitschleifenspiel und deswegen ist es für mich interessant geworden, weil ich ja da ein großer Fan von der Thematik bin. Klar. Es, ja, wo fangen wir am besten an? Wenn man startet, kriegt man gleich mal eine Nachricht vom Hersteller, eine Developers-Note, der dir er breit erklärt, dass dieses Spiel entstanden ist. Er hat dieses Spiel konzipiert in einer Phase zwischen Wachsein und Einschlafen und in einer semi-hypnotischen Stadium kurz bevor er eingeschlafen ist, hat er die Vision ersponnen. Dieses Spiel, sondern es ist die die Sinne bis aufs Äußerste strapazieren das übliche Bla 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 und es werden drei Hinweise mitgegeben, nämlich die Roboter sind nicht was sie zu sein scheinen, also eine äh, Twin Peaks-Anspielung, dann äh, <lacht> die Zeit ist nur ein mentales Konstrukt und äh, die, je öfter du aufwachst, desto seltsamer werden die Dinge werden. Genau, das sind, mhm. diese drei Ratschläge werden dir immer mitgegeben. Dann wacht okay. man auf in, einer, in einem Apartment, in einer so ein bisschen Blade Runner-mäßigen Zukunftsstadt. Äh, ist ein männlicher Protagonist. Ich, hab, ich weiß gar nicht, ob man einen Namen hat. Äh, wurscht. Und, äh, <lacht> wurscht oh, heißt er hoffentlich nicht. Wurscht heißt er nicht. Äh, und äh, es gibt ja ganz lustige Spielerei, zumindest auf der Steam-Version wird der Stadtname, also der Name deiner eigenen Stadt, wo du wohnst, äh, wird vom Server nach einer Stadt äh, in deiner Nähe quasi äh, festgelegt. Und ich war zum Beispiel in Koneuburg, <lacht> Das heißt, es ist im Spiel drin gestanden, dass diese Stadt, diese, Cyber, diese Cyberpunk-mäßige Zukunftsstadt hat, Knojburg kassen im was recht witzig ist. Auf der... Wenn man
1: Konneuburg ein bisschen kennt. Ne?
0: Genau, Nein, das haben es ganz witzig gemacht. Das ganze Spiel ist immer so ein bisschen von Klitschen durchzogen. Also es ist immer so quasi, okay. quasi die, wie hat die Realität, man zweifelt immer an der Realität im Spiel. Und es gibt Sprachausgabe, okay. die ziemlich gut ist, und immer dann, wenn der Stadtname genannt wird, dann ist so ein Glitch drin, so, so
1: damit sie ja von der Sprachausgabe. Ja, fast, ja. Sicher,
0: Sprachausgabe haben sie nicht generiert für die, für die Namen. Mhm. Äh, haben sie auf der Switch-Version nicht durchgebracht. Da gibt es dann einen fixen Namen. Das heißt, also diese okay. Spielerei, dass der Server äh, da wahrscheinlich auch, vermutlich auch wegen, wegen äh, Privatsphäre und so weiter, das gibt es auch auf der Switch nicht, sondern nur auf der, auf, auf der Steam-Version. Genau. Wo beginnt nun die Tatschleife? Äh, man hat 24 Minuten Zeit, um dieses Spiel zu beenden, also 24 In-Game-Minuten. Und der, der okay. interessante Take, den dieses Spiel gameplaymäßig macht, ist, dass die Zeit immer dann vergeht, wo man einen Raum wechselt. Das heißt, Innerhalb der Räume mhm. hat man so viel Zeit, wie man will, also kann man so lange bleiben und erforschen und herumklicken. Okay braucht man sich keinen Stress machen, aber immer dann, wenn man in einen anderen Raum geht, dann äh, verstreicht eine Minute. Äh, okay. Man kann auch zwischendurch rauchen, <lacht> dafür geht auch eine Minute, das heißt, so kann man sich die Zeit dann ein bisschen zurechtlegen und nachdem 24 Minuten vergangen sind, nämlich um 7.57 Uhr, also um 7.57 Uhr, stirbt mhm. der Held. Oh. Da gibt es verschiedenste, verschiedenste Elemente, die passieren, äh, die will ich jetzt gar nicht spoilen weil das ist auch recht witzig, aber um 7.57 Uhr stirbt der Held. Und dann startet das Ganze wieder von vorne. Mhm. Ja, jo, ähm, es... Ich, dadurch, dass ich mich schon sehr intensiv mit diesem Thema Zeitschleifen, Videospiele beschäftigt habe, merkt natürlich, die, merk natürlich die, die Schwächen dran. und es ist leider nicht ganz optimal umgesetzt, die, wenn, er, wenn er die ersten dreimal, wo er neu aufwacht, reflektiert er nicht wirklich drüber, dass er da jetzt schon wieder aufgewacht ist, sondern das sind die gleichen Texte, also es wirkt wirklich wie ein Speicherstand neu laden. Mhm. Das hätten wir ein bisschen eleganter machen können, erst so noch einen dritten, vierten äh, Tod äh, erwähnt, äh, dass er das euch schon mal erlebt hat. Das wird dann die ersten dreimal, den ersten dreimal wirkt wirklich, als hätte er Speicherstand geladen und wird euch nur mal spülen. Mhm. Das, das ist nicht recht elegant gelöst, meiner okay, Meinung nach. das
1: könnte besser sein, ja.
0: Genau, aber mit der Zeit werden dann auch die Erinnerungen, also er erinnert sich immer öfters daran an Sachen, die passiert sind. Und ja, sehr witzige Idee. Es, teilweise, es passieren dann auch fixe Events zu bestimmten Uhrzeiten zum Beispiel immer um 7.45 Uhr passiert ein Event das die ganze Welt erschüttert, sage ich jetzt einmal und es hat auch zum Beispiel einen Einfluss, wo ich gerade bin, während das passiert, das heißt, wenn ich zum Beispiel gerade in einem anderen Raum bin, um 7.45 Uhr, dann hat das andere Auswirkungen für mich oder ich nehme anders wahr als wenn ich am Flur bin oder was. Das ist schon mal ganz witzig, weil das hat gewisse Geheimnisse, äh, offen, äh, macht es natürlich dann möglich, <lacht> dass man einfach an verschiedenen Orten <lacht> verschiedene Sachen erlebt. Nee. Äh, leider ist das Ganze. ich bin kein Fan von Zufallsevents, es ist ja sehr viel Zufall und sehr viel Randomizing drinnen. Äh, das, das macht dann, dann das Ganze dann ein bisschen willkürlich. Ich bin, ich bin ja kein Freund von Random Generated Stuff, weil ich die Willkür nicht ja. mag. Ich mag das, wenn sich jemand was gedacht hat dabei und da der da Sinn dahinter steckt.
1: Ja, klar.
0: Jetzt, ähm, es ist ganz schwierig für mich, das Spiel zu bewerten. Es gibt nämlich zehn Enden, und sie haben es so gelöst, dass man in einem Durchlauf, das Spiel ist jetzt nicht recht groß. Es hat eigentlich nur äh, vier, fünf Räume im Gebäude und dann auf der Straße unten äh, eine relativ lange Straße, wo man entlang gehen kann, auch mit, mit verschiedenen Menschen interagieren kann da unten und Robotern. Äh, und das ist eigentlich schon das ganze Spiel. Und man kann, je nachdem, was man, welche Aktionen man ausführt, mit wem man spricht und was man, was man erfährt, äh, führt das an zu einem anderen von den zehn Enden. Das heißt, äh, okay. und es, ist, es gibt ein Tagebuch, das das auch alles mit mitschreibt natürlich, aber mir war es dann im Endeffekt ein äh, bisschen zu undurchsichtig, in welche Richtung es geht. Das heißt, es hat leider meiner Meinung nach äh, den Groundhog Day Take sehr interessant äh, ja, interpretiert, aber die mhm leider etwas veraltete Point-and-Click-Gameplay-Mängel machen es für mich dann irgendwie dann ein bisschen kaputt. Das, mhm. Die ersten paar Durchläufe waren extrem interessant, nachdem ich noch nicht gewusst habe, was mir erwartet und so. Die Demo, es gibt die Demo, und die ist auch relativ lang, aber man steht irgendwann mal im Demo. Das heißt, man kriegt dann auch keinen Hinweis, dass es jetzt aus ist, sondern durch, dass man dann aus dem Gebäude nicht rauskommt Demo, ist, irgendwann einmal, nee. ist man irgendwann einmal... Rennst blöd herum äh, und denkst da... Also. Genau, genau, das ist... <lacht> okay. ähm, ich habe mir, hab mir da ein bisschen Schlag gemacht im Internet, wie die Enden funktionieren, zehn verschiedenen Und äh, ja, es ist dann leider point-and-click-mäßig, point mäßig, point -mäßig äh, ziemlich obskur, wo an diese, diese, äh, diese, diese, diese Durchläufer hinbringen. Weil man muss schon spezifische Sachen machen, wo äh, andere Sachen passieren bei jedem Durchlauf. Und da haben sie leider da haben sie die Wiederholung nicht ernst genug genommen, weil gerade bei einem Zeitschleifenspiel ist es wichtig, dass diese, diese Wiederholung, das immer wieder das Gleiche erleben und lesen, dass das für den Spieler nicht äh, zu nervig ist und das haben ja, sie genau. leider nicht geschafft, diesen, 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 äh, dieses Meisterstück, äh, die Wiederholung, <lacht> die wiederholung, die nervige Wiederholung aus einem Zeitschleifenspiel rauszunehmen. Ich hm. tue mir ganz schwer, eben, ähm, es zu empfehlen, ich hätte es ich würde es lieber, äh, gerne mögen, als, es, als ich es dann tatsächlich habe. Ich habe dann irgendwann mal aufgehört zum Spülen, weil man doch na also jetzt, wo ich weiß, wie die Lösungen ausschauen, habe ich überhaupt kein Interesse mehr, mehr Zeit reinzustecken. Das heißt, äh, die Demo selbst gibt schon ganz einen guten Eindruck. Es kostet nicht viel äh, und ist vermutlich wirklich nur für, für Menschen, die halt wirklich Point äh, and Clicks lieben wirklich über alles lieben und da auch gerne gern mal in diese ganze nervigen Fallen. Leute, denen nichts ausmacht, wenn Point -and, -Click, Point and click adventures einmal gameplaymäßig nervig sind. <lacht> <als> Grund, äh, <lacht> Aufgrund von äh, Geschichten, die man eh schon vor, vor, vor seit 40 Jahren kennt. Also äh, ja, also Point and clicks sind leider Uh, uh, ein Genre mit, 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 viel, mit, mit, mit viel Stolperfallen drin und leider aber bei 3 Minutes to Eat nicht anders. Uh, ja, anschauen, wenn man trotz meines halb Rains da jetzt, wenn man, man trotzdem denkt, ich bin interessiert, dann anschauen. Kostet nicht viel, man unterstützt einen Indie-Entwickler, aber man darf sich da jetzt nicht die, die Groundhog Day Majora's Mask Offenbarung erwarten. Ja,
2: okay. <lacht> mm. uh, ja.
0: Minutes, ja, wie gesagt, mir ist es nur bekannt: uh, Steam und Switch, genau okay. mein kleiner okay. Indie-Point-Click-Zeitschleifen. <lacht> <lacht> oh uh, ja, das gut. Und jetzt sind wir jetzt mal im Triple-A <lacht> im Nintendo-Triple-Land Also, Triple-A ja. ist nicht bezeichnet, wurde <lacht> gesagt. <lacht> ja, gut, Nintendo, Nintendo, eben, ja, das haben wir beide ja. gespielt, zumindest, zumindest angespielt. Ja, ich habe Donkey weitergespielt. Kong ja, Ich, ich habe ein Review dazu geschrieben.
1: Also, ja, genau, du hast 2 Unterwegs sind ja ich habe äh, hab das Review geschrieben. Äh, also, ja, ihr könnt viel von meiner Meinung schon dort lesen. Darum lasse ich jetzt dich anfangen zu reden, weil ich könnte vieles davon lesen. Okay. Und das klingt mich dann ein. Äh, äh, okay,
0: mal. okay, okay. Erzähl mal. Uh, Mario vs. Donkey Kong uh, ist ein Remake eines Spiels aus dem Jahr 2004. Nämlich, es ist, es ist damals am Game Boy Advance rausgekommen und hat damals auch schon Kassener Mario vs. Donkey Kong. Ich habe es damals nicht gespielt am GBA. Aber die GBA-Version aus dem Jahr 2004 ist ja quasi auch schon ein Remake eines Spiels aus dem Jahr 1994. Es, <lacht> nimmt die, jetzt... die, es
1: übernimmt Ideen, ein Remake. Sie genau. haben eine gewisse Verwandtschaft. Ja, Sie haben genau, ein paar, also 19... ja. Das grund grundlegende Gameplay kommt von dort.
0: Genau, 1994 ist nämlich rausgekommen am Game Donkey Kong hat das einfach nur kassen und äh, hat eigentlich Gameplay-mäßig schon alles. Eigentlich hat Donkey Kong am Game schon alles, was dann Mario vs. Donkey Kong auch hat. Es ist dann eigentlich nur bunter gewesen später. Kann man naja, eigentlich fast sagen. alles. Also
1: diese, diese Mini-Marios hast du, glaube ich, noch nicht, oder?
0: Genau, die Mini-Marios fehlen. Ja, aber Gameplay-mäßig ja. die Aktionen, die, die Jump, also die, 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 der Rätselaufbau äh, ist, ist beim 94 eigentlich auch schon ähnlich, soweit ich das jetzt mit, das, mit das kann.
1: Deswegen dazu, weil äh, das Mario vs. Donkey Kong ist ja dann damals nach dem 2004er-Spiel zu einer Serie geworden. Mhm. Und da hat man aber auf sich vor allem auf diese Lemmings-artigen Levels äh, konzentriert, wo man diese Mini-Marios rumlaufen hat. Das wird ja dann noch mehr Lemmings eigentlich ja. im Laufe der, der, der Sequels. Und das ist jetzt eigentlich für manche, glaube ich, ein bisschen verwirrend, dass man sagt, es gibt Mario vs. Donkey Kong, aber es hat nicht das Gameplay, oder nur in ausgewählten Levels dieses Gameplay, wo die Minis wirklich rumlaufen.
2: <lacht> ja.
0: Okay, worum geht es eigentlich, zumindest bei Mario vs. Donkey Kong? Also Mario ist ein erfolgreicher Geschäftsmann und verkauft Merch und hat so kleine Mario-Roboter-Figuren ähm, ja, im, im Angebot, die ja in der Werbung angepriesen werden. Der Donkey Kong ist natürlich Konsumopfer, sieht die Werbung. Ist völlig mhm. gehypt, will sie unbedingt äh, diese Mario-Figuren kaufen. Warum auch hin? Weil der Donkey Kong ist ja eigentlich kein Mario-Fan. Aber wurscht, dann leider alles auf Spielzeug Auf, auf dem Spielzeug steht er. Spielzeug, ja. Alles ausverkauft. Erinnert in die
1: Kugel an Super Monkey Ball. <lacht> Genau.
0: genau, es gibt in der ganzen Mario-Stadt, in ganz Mario-Hausen, gibt es keine einzige Spielzeug-Mario-Figur mehr. Und da kommt der Donkey Kong als äh, notorischer Bösewicht natürlich auf die Idee, er geht einfach in die Fabrik und stült einfach dort die Mario-Figuren. Der Mario als äh, Fabriksinhaber, der natürlich seine Aktionäre äh, äh, befriedigen muss, ist natürlich gar nicht erfreut, dass plötzlich ein ganzer äh, Stock an Figuren gestohlen worden ist. Deswegen macht er sich dann auf den Weg, äh, den Donkey Kong zu folgen und sein Eigentum, seine, sein Spielzeug, seine Produktionswaren wieder zurück zu erhoben. Das ist, das ist eine sehr
1: interessante Zusammenfassung <lacht> mit Dingen, die nicht so vorkommen, aber ja. Was? Also ich meine die Grundhandlung, ja, aber aktionäre. Ja,
0: ja, aber der Mann, Spielzeug verkauft und der Danke und stützt ganzes Spielzeug, dann wird das wahrscheinlich dann nicht so <lacht> gern gesehen werden von den Stakeholdern. <lacht> wahrscheinlich, Gut. aber... Nein. Das, äh, natürlich ist das alles im Comic-Stil äh, äh, dargestellt. Ich habe da natürlich das Ganze ein bisschen, bisschen <lacht> überdramatisiert. Genau, dann, dann hat man kleine Puzzle-Levels, wo man mit dem Mario verschiedenste kleine Puzzles und Aufgaben erfüllen muss, um dann ein, meistens einen, einen Schlüssel zu finden, den man dann in ein Schlüsselloch steckt und dann in die nächste Runde kommt. Und äh, bisher, zumindest am Anfang, waren alle Levels zweigeteilt. Der erste Teil war eben Schlüssel finden und Schlüsselloch öffnen, und der zweite Teil, wo ich für jeden Level war, dann finde die Mario-Figur äh, und ja, ja. das, man das erinnert
1: mich am meisten. Also das zeigt wahrscheinlich am meisten, dass die Vorlage in das, äh, das, 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 das GBA-Spiel ist. Ja, also nein, nein.
0: Ich, wie gesagt, ich, ich, ist, ist das GBA-Spiel eins zu eins das gleiche? Ja, also, nein, 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 nicht
1: ganz, nicht ganz. Also, es sind. Äh, es sind sechs Welten im Original und es sind acht im Remake zum Beispiel. Mhm. Also es gibt zwei okay. Welten, die gibt es halt nur dort. Es gibt schon ein paar Dinge, die sich, die sich geändert haben, aber im Großen und Ganzen, ja, die Levels sind ident. ja, also Bis auf eben Levels, die es vorher nicht gab.
0: Ja. Ja, ich muss trotzdem sagen, äh, nostalgischer alter Mann. Äh, ich finde äh, eigentlich äh, die 94er Gameboy-Version äh, charmanter als das Remake, weil es ist für, es ist für, äh, ich bin ein großer Gameboy-Style-Fan und äh, es war damals schon sehr gut umgesetzt. Witzige Animationen, witziges Pacing und äh, äh, vor allem die 94er-Version ist nur klassisches Donkey Kong. startet die ersten vier Levels in der, in der, in der mhm. Gameboy-Version sind nur wie das sind die ersten vier Levels des klassischen Donkey Kongs, die man ja. aus der Spielhalle kennt. Und erst nach den ersten vier Levels äh, am Game Boy öffnet sie das Spiel und plötzlich äh, hat man neun Welten vor sich mit 97 eigenen Stages. Also das heißt, die Game Boy-Version hat einen mächtigen Umfang. Also die eigentlich hätte die auch ein Remake verdient, äh, weil, weil die ist wirklich, also ich bin ein großer Fan von der 94er Donkey Kong-Version äh, davon, ja. Mhm. Genau. Ken ich ich habe ja hab auch nur nie die,
1: gespielt, muss ich dazu
0: sagen. DSD kann man sich, also man, theoretisch, wenn man es nur auf Cartridge und einem Gameboy Boy zur Verfügung hat, dann würde ich wirklich empfehlen, die 94er Donkey Kong Version sie zu besorgen, weil die ist wirklich sehr, sehr charmant und spielerisch wirklich auch, macht wirklich großen Spaß. Ähm, ich habe leider das äh, Remake, also um das es da jetzt geht, nur über das erste Level hinaus gespielt. Und war ganz nett, würde ich jetzt einmal sagen. Ein bisschen, ein bisschen mhm. glatt gebügelt alles. Es ist also, mir fehlt ein bisschen der, der spezielle Charme dabei. Es war also ein bisschen, ein bisschen zahm. Wie würdest du das beurteilen?
1: Ja, ich fand, also glatt gebügelt fand ich jetzt nicht, nicht so schlimm. Ich, äh, es ist halt sehr reduziert auf sein, auf sein Gameplay. Das muss man mögen. Also wenn man jetzt ein Mario Jump'n'Run erwartet, das ist es halt nicht. Ja? Das ist ein mhm. Puzzle-Plattformer. Uh, was mich ein bisschen wahnsinnig gemacht hat, war, ich bin eine gewisse Art und Weise gewohnt, wie Mario sich steuert, Aha. Uh, wie, wie er springt, wie die Sprungkurve ausschaut, wie, uh, wie, uh, wie, wie präzise er zu steuern ist und das hat irgendwie eine ein bisschen eine andere Umsetzung und ich bin tatsächlich ein paar Mal blöd gestorben, weil ich mir dachte, der Sprung muss machbar sein und dann steht der beim Sprung gefühlt oben an, ja, weil ja. Er, weil die Kurve nicht stimmt ja. oder weil das Rutschverhalten beim Landen
0: nicht stimmt
1: und ja. das es ist ganz da wahnsinnig
0: gemacht. Also ja eh, aber Mario
1: steuert sich wie, sollte sich steuern wie Mario. Ja, das ist einfach das ist, Problem.
0: Es ist Die Steuerung ist eher nur an den klassischen Donkey Kong Steuerung angelegt, wo man auch relativ steif herumgesprungen ist. Wie das eben in den 80ern ja. nur war, wo man ja, nur keine... Früher ja, ja, wo man ja, natürlich, zum, Beispiel, aber zum Beispiel im Sprung Richtung wechseln, glaube ich, ist nicht möglich, oder?
1: Das habe ich jetzt, glaube ich, gar nicht ausprobiert. Aber ich, <lacht> oder ich gar nicht nicht <lacht> bewusst. Also, es als wäre mir nicht aufgefallen, dass es mich stören würde. Mhm. Aber wie gesagt, die Sprungkurve, für mich war es eher die Kurve. Also, wie Mario springt in einem Jump Run, wie die Kurve ja. funktioniert, auf welche Höhe du gerätst. Ja. Weil das Spiel dann einen wichtigen Teil, wenn du dann mit Gegnern interagierst. Und das Problem ist ja. in dem Spiel ja, sobald du den Gegner berührst, bist du tot. Ja. Und fangst das Level von vorne an. also du spielst das in der Casual-Variante, wo du dann nur in einer Bubble
0: landest. Ah, okay. Die habe ich mir gar nicht angeschaut, weil der Schwierigkeitsgrad jetzt nicht ganz so hoch war, zumindest in den der, ersten Levels. Der Schwierigkeitsgrad die wird später. Ist,
1: äh, also die Story, die acht Welten sind alle leicht. Also der okay. die Schwierigkeitsgrad ist, ist nicht besonders hoch. Uh, es ist ziemlich kindertauglich, sage ich mal, es kommt dann später, wenn du es durchgespielt hast, wenn du genug Sterne gesammelt hast, die du ja kriegst, wenn du diese ganzen Geschenke mit einsammelst, mhm. uh, dann gibt es dann die Bonuswelten und da wird es gegen Ende wirklich knackig. Also das ist okay. es eher, also du musst, du musst sehr weit spielen, bis die, bis die Herausforderung jetzt für einen Core-Gamer da ist. Davor ist es einfach so ein nettes Mario-Spiel für zwischendurch oder mit Kindern, kann ich auch sehr weit okay. empfehlen. Also mit Kindern ja. spielen, uh, auch im Koop, da gibt es ja auch diesen Koop-Modus, wo du dann zu zweit spielst, wo du tot dabei hast und der kriegt oft so Sekundärziele. Äh, auch das funktioniert sehr, sehr gut. Ja. Also, das, das ist zum Beispiel eine Neuerung, die gab es im GBA noch nicht,
0: da gab es keinen Koop. op Okay. Jo, äh, jo. Du hast das, du hast das uh, Review geschrieben. Was gibt es noch zu erwarten? Wann du die erste Welt, oder es gibt ja eine Demo, eine kostenlose Demo auf der Switch, uh, wo man die gespielt hat. Uh, hat man da schon alles gesehen oder wie viel kommt dann nur an, an Gameplay-Überraschungen? Uh,
1: also es kommt eigentlich nicht viel an großen Überraschungen mehr. Es gibt dann schon in den einzelnen Welten halt immer so ein bisschen eine Eigenheit oder es kommen so langsam neue Gameplay-Ideen, wie du dich durch das Level bewegen kannst. Manche Sachen im Movement-Repertoire von Mario sind ja auch überraschend, weil zum Beispiel er kann ja in den Handstand gehen, was aus irgendeinem Grund in davor bewahrt, wenn Ziegelsteine von oben runterfallen. Ja, das
0: das hat es am Gmbl auch schon gegeben. <lacht> ja, aber,
1: aber die Logik verstehe ich Was hat der ja, Steil, Steilkappenschuh?
0: Mit, mit den Fußsohlen kann er natürlich dann das wegstoßen. Das ist doch klar. Fußsohlen sind äh, doch viel widerstandsfähiger okay. als Kopfhaut. <lacht>
1: Ja, da war Kappen drauf, dann soll er sich einen gescheiten Sch Schutzhelm aufsetzen. Also, Was
0: viel weniger Sinn macht, ist, dass, dass man äh, aus dem Handstand aus weiter springen kann, als äh, ja. aus dem Stand. Ja, das,
1: kannst du das nicht, wenn du auf den Helm bist, kannst du dich doch besser abstoßen. <lacht> ja, voll. Also, das sind halt so Spielereien, die, die dann nach und nach wichtiger werden und, und relevanter werden, oder mit Wind kommen dann Spielereien hinein. Also, das sind diese Dinge, die. ...die halt sukzessive mehr werden oder äh, hinein, hinein äh, spielen in die Levels... ...aber im Grunde genommen, also diese grundlegende Gameplay-Formel... ...wenn man die erste Welt gesehen hat, hat man sie alle gesehen... ...es sind nämlich immer sechs Welten, wie du sie beschrieben hast... ...wo du äh, den Schlüssel brauchst und dann durchgehst und dann holst du den Mini-Mario... Die funktionieren alle irgendwie so ein bisschen aufbauend, dass, dass sie ein bisschen schwerer werden, aber so wirklich schwerer werden sie nicht. Dann kommt dieses eine Level, das so ein bisschen dieses Lemmings-Gameplay der späteren Spiele vorwegnimmt, wo die sechs Mini-Marios einem hinterher tackeln und äh, wo man sie alle zum Ausgang führen muss. Das ist das eine und gleichzeitig diese Buchstaben einsammeln muss, damit oben Toy steht. Erinnert mich furchtbar an ein Arcade-Spiel früher, also Arcade-Spiele, wo man irgendwelche Buchstaben sammeln musste. Ja. Ja, und Donkey, dann... Oder, oder
0: Donkey Kong Country.
1: <lacht> ja, zum Beispiel. Und dann zum Abschluss kämpft man halt gegen Donkey Kong, da muss man auf Donkey Kong irgendwas drauf schmeißen oder was auch immer. ja also ein so, ein Halbrätsel,
0: Halbrätsel, halb
1: Halbrätsel, Halb Donkey Kong-Level, sozusagen. Ja. Aber ohne Fässer mhm. im Normalfall. Ja, und das war's eigentlich. Also das, das, das Rinse Repeat, ja das, das zieht sich halt so durch, äh, ist, ist halt ein sehr fokussiertes äh, Mario auf eine, auf eine sehr gewisse Art und Spielweise einfach. Und das... Mhm mag man oder man mag es nicht. Das kann man nach ja. der wenn man die Demo gespielt hat und sagt, man mag das nicht, braucht es gar nicht weiter probieren. Ja.
0: Ich würde auch sagen, es ist ziemlich klar auf jung, junge Zielgruppe zugeschnitten. Also das heißt, ähm, also, ähm, ich würde sagen, also für, für Kinder ist es echt perfekt, weil es ist schon knuffig also es ist ja. wahrscheinlich, wenn man noch nicht so viel Videospielerfahrung hat, wahrscheinlich auch ganz interessant und knackig alles herauszufinden, aber wenn man schon das ein oder andere Videospiel in seinem Leben gespielt hat, ist es wahrscheinlich ein bisschen unterfordernd. Aber auf jeden Fall, es ist meiner Meinung nach, das was ich gespielt habe, auf keinen Fall ja. ein schlechtes Spiel. Es ist nur ein bisschen unspektakulär, glaube ich, kann man es beschreiben, oder?
1: <lacht> ja, es ist, es ist halt eindeutig so ein kleines. Also du, du hast das, ja angekündigt, Triple-E, Nintendo, und das würde ich halt nicht sagen. Es ist das, was rauskommt, ja. wenn ja, Nintendo ein double A e spiel macht.
0: Verglichen ver 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 mit den Spielen spielende i hätte ja, vorgestellt, ist das viel Triple. Aber, aber ich würde
1: mal sagen, es ist, es ist ein Double-E-Spiel für Nintendo-Verhältnisse. Ja, ja, ja. Und das mag man oder das mag man nicht. Und das, ja. es ist jetzt nicht eines von diesen von den Mario-Spielen, wo man das Gefühl hat, das muss jetzt allen gefallen irgendwie. Ja. Das, das
0: versuchen sie, ja. glaube ich, gar nicht. Okay, also, also Mario vs. Donkey Kong es ist ja kein Vollpreis. Also beim, äh, sch, beim, ja, beim, aber es beim, kostet genug. Beim, Medi ne? es kostet beim, Medien, beim Medienmarkt seiner Wahl ist es um 45 Euro.
1: Ja. Also, ja du sagst, aber ist, es ist trotzdem nah genug für Switch-Verhältnisse an einem Vollpreisspiel dann. Also ah, ja, gut. Es, ja. es ist nicht PS5, wo es ein Halbpreisspiel wäre. Ja, also das stimmt natürlich. Aber ja, cool. es, es ist ein Spiel, das man durchaus spielen kann, wenn man Interesse an dieser Gameplay-Formel hat und wenn man sagt, hey, das, ich will meine Mario mehr springend haben, dann ist es wahrscheinlich Ich das
0: glaub, Spiel. Ich glaube, es ist das perfekte Spiel für zwischendurch. Das was man ja. übrigens, Ein nettes Spiel für zwischendurch. Zwischendurch mal die Switch hernehmen, ja. ein, zwei Levels und dann wieder weglegen. Da ist alles also perfekt dafür.
1: Oder eben mit Kindern. Also das oder ist mit Kinder, so ein Spiel... Genau. Weil das fand ich schon, dass ein Multiplayer-Modus macht mehr Sinn als in anderen Spielen, wo der zweite Spieler nicht viel tun kann. Mhm. Also, oder wo man sich gegenseitig so dauernd im Weg steht. Das, der macht Sinn, wie, wie, dieser Multiplayer.
0: Wie funktioniert der Multi Multiplayer?
1: Äh, du hast halt einfach neben Mario auch tot, aber mhm. du hast halt, die, die Level sind so angepasst, also es gibt immer so Sekundärziele. Dass es äh, Sinn macht, dass du nicht einfach nebeneinander herrennst, sondern dass du durchaus unterschiedliche Wege gehen musst.
0: Also die Levels sind anders designed, wenn du zu zweit spielst.
1: Du hast halt zum Beispiel, also das Typische ist, dass das Toad eigentlich ein zweites Set Schlüssel finden muss, mhm. dass es sonst, dass das jetzt nicht auf der Mario-Route liegt oder wo du zusammenspielen musst. Okay. Das ist, das ist der Sinn davon. Also, du musst, du musst zusammenarbeiten, aber es das heißt nicht zwangsläufig, dass du eins zu eins dieselben Sprünge machen musst, sondern es gibt tatsächlich für den zweiten Spieler einen Grund und einen Sinn, in diesem Level drin zu sein.
0: Okay. Cool, okay, Mario vs. Donkey Kong, ganz frisch für die Switch und somit werden ja. wir am Ende des Games-Teils und jetzt kommen wir zu den restlichen Medien und yeah. ich bin mir so frei und starte, ja. damit wir da endlich wieder mal gleich. ein bisschen Abwechslung reinbringen, starte ich mal mit einer, mit einer App-Empfehlung, ja. <lacht> auf iOS zumindest, also am, am, am iPhone habe ich das Ding, äh, ich weiß jetzt gerade, ob es das auf Android auch gibt. Und das nennen sie Fantasy Hike. Und mhm. äh, das Ding ist quasi ein Walking, ein eine Walking Simulator Fitness App äh, ohne herr der Ringe lizenz
1: mhm. Ist das das, was, was die Werbung gibt? Wandere durch Mittelerde oder Wandere ja, nach oder? Okay, ich
0: okay weiß, da habe ich die Werbung Ahnung. gesehen. Nein, ich weiß nicht, ob es eine Werbung gibt dafür, weil äh, das, es, hat noch, es hat keine Lizenz, deswegen sind die, die Namen alle ein bisschen äh, umgeändert. Mhm. Und im Prinzip ist es einfach nur ein, ein, ein Schrittzähler, ein okay. Schrittzähler, der automatisch mitläuft im Hintergrund. Und äh, ja, man startet... Es gibt eine Ansicht, wo man eben, also eine 2D-Ansicht zeitlich, wo man eben seine Spielfigur sieht aus der Ferne, äh, wie sie dahin wandert. Und je mehr Schritte man jeden Tag äh, geht, desto weiter wandert diese Figur äh, mhm. entlang. Und es wird auch auf der 2D-Ansicht immer beschrieben, wo man gerade ist. Zum Beispiel am Anfang ist man A Wave Goodbye and the Adventure has started. Und dann äh, <lacht> noch okay. am, am, am zweiten Tag ist man dann, am zweiten Tag bin ich angekommen beim äh, Walking Quietly Over the Fields und so, und es gibt eine Kartenansicht und da ist quasi der ganze Weg von, ja, von... von von Hobby von Hobbingen Hob äh, bis, zu, bis zum Hobbit Todesberg.
2: Tausend,
0: <lacht> ich sag mal, wenn man da ordnet, ein ist bei mir alles Hausen. Äh. Äh, und äh, und da, da ist der Weg angezeichnet auf der, auf der zweiten Sicht, um man sieht, wie weit man schon vorangegangen ist. Und es gibt da einen, einen Gegenspieler, nämlich der, der, der Mr. Underhill, der Herr Unterberg.
1: Das passt und ja auch wunderbar.
0: Wie, wie heißt der, 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 der Unterberg auf Englisch? Ist es ja der Underhill? Underhill. Ja, der, Wirklich andere. Dinge. Okay, dann ist das sogar der Originalname. Mhm. Weil man geht da zu Mount Fire. Ah ja. Das heißt, das ist nicht der, der Original. Ich kenne jetzt leider die Herr-der-Ringe-Namen auf, auf Englisch nicht so wirklich. Aber es ist auf jeden Fall, sie haben nicht die, die offiziellen äh, Namen dabei. Und ich finde es jetzt mhm. halt einfach ganz witzig. Es ist alles so im, im inoffiziellen Herr-der-Ringe-Style gehalten. Es wird zum Beispiel äh, Late Mornings, Second Breakfasts werden, äh, Afternoon teas werden mitgetrackt. Also es gibt Achievements äh, und man kann sie mit Freunden natürlich auch messen. Uh, und, und der Mr. Underhill, der, der ist zum Beispiel inzwischen schon 170 Kilometer vor mir, weil in der kostenlosen App uh, hat man eine täglichen, uh, tägliche Beschränkung, glaube ich, auf zwei Kilometer oder so, das heißt, uh, da mhm. müsste man dann, die kann man dann freischalten um ein paar Euro, dann ist die, die Entfernungs-, uh, dann ist diese, diese Limitation weg. Uh, und zusätzlich dazu gibt es dann halt auch noch irgendwelche Abos, die dann nur zusätzliche Funktionen freischalten. Aber mhm. ja, deswegen, also in der, in der kostenlosen Version kann man jeden Tag nur, ich glaube, eineinhalb oder zwei Kilometer vorankommen. Ja, es ist komplett unnötig, aber ich habe es einfach sehr witzig gefunden, einfach zum, einfach da eine Schrittzähler-App, wo man ja, einfach uh, durch Mittelerde wandert. Aber ich bin wirklich noch nicht recht weit aus dem Scheier draußen. <lacht> 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 uh, ja, wie gesagt, uh, kann man in der kostenlosen Version äh, mit der kurzen 2- äh, oder 3-Kilometer Beschränkung sie jederzeit installieren. Braucht er kann braucht er nur keinen Account, wenn man es einfach so runterlädt. Also ist es ist zumindest mal eine witzige, eine witzige Sache. Fantasy-Hike.
1: Okay, spannend.
0: <lacht> äh, Tut niemanden weh, wenn man es ausprobiert. Und äh, ja. Hm? Ah, das, war, <lacht> doch, das passt vielleicht thematisch sogar. Ja, ja, passt gut, ja. Gut, dann. Würde ich, dann gehe ich gleich weiter. Ja, ich habe äh, einen, einen, einen Film mir angeschaut, der irgendwie äh, auf Netflix mir vorgeschlagen worden ist. Ich habe überhaupt nichts davon äh, gewusst, oder äh, gehört. Ich denke mir, aha, interessant. Es schaut aus wie ein Sonntagabend-Animationsfilm äh, und er ist von DreamWorks Animations, also eigentlich, äh, äh, ich sage jetzt mal, eine große Produktion und nennen sie Orion und das Dunkel. Genau, ist von ist, ist DreamWorks produziert und Netflix vertrieben. Äh, ist ein, ein Animationsfilm, wie man eben von DreamWorks erkennt. Und das Besondere an diesem Film ist, dass es das geschrieben worden ist von Charlie Kaufmann. Ah, okay. Den kennt man eigentlich von Being John Malkovich und mhm, uh, Eternal Sunshine of the Spotless das Mind mein. und so. Der, 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 heißt, der, immer, der erste
1: Film schon bei uns auf Deutsch, der heißt
0: Vergissmeinicht. Uh, vergiss nicht, genau. Ja. Und Der normalerweise Themen behandelt wie Identitätskrisen, Sterblichkeit, Sinn des Lebens und ganz viel metaphysisches mhm. Zeug. Also, dass der Charlie Kaufmann einen Kinderanimationsfilm äh, äh, geschrieben hat, kann, kann schon mal äh, aufhorchen lassen. Und das Ganze basiert auf einem Kinderbuch aus dem Jahr 2014 von der mhm. Emma Jalet. der Film dürfte sich recht nahe am Original halten und worum geht's? Es geht um den elfjährigen Orion und mhm. der Junge ist leider extrem geplagt von irrationalen Ängsten. Also der ist, hat eigentlich vor allem, der hat vor allem Angst was, 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 was es gibt, also der ist wirklich ein unglaublicher okay. Angsthase, wo eigentlich eigentlich ich habe das ziemlich schon unangenehm empfunden, weil der wirklich, weil der wirklich so so <lacht> weil der wirklich mit so einer Angst durchs Leben geht und einfach, mhm. äh, einfach also motivationslos ist und auch nie Risiken eingibt und sofort über einen Rückzieher macht und so. Also, das, 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 das war äh, eigentlich schon rechter Recht. recht. <lacht> irgendwie, irgendwie hat das bei mir angeklungen, sogar. so quasi. Der arme Buh, nein, wie kann man nur so, so von Angst zerfressen sein, wie, wie, mhm. dieser, wie dieser Junge? Genau. Aber es geht natürlich darum, dass das ja nicht so bleibt. Weil der Orion. Äh, hat natürlich am aller, aller, allermeisten Angst vor dem Dunkeln. Okay. Wie das hat Kind, also jeder hat irgendwann einmal Angst vor dem Dunkeln gehabt. Klar. Nur in der Welt von dieser, also vom Ohren und das Dunkel, äh, ist das Dunkel nicht einfach nur ja, Abwesenheit von Licht, sondern es ist eine, eine Entität. Das Dunkel ist eine Figur, äh, deren Aufgabe es ist, äh, die, Nacht, ja, die Nacht zu bringen.
2: Und der Dunkel
0: ist irgendwann einmal so der hat richtig beleidigt, du, ja. weil der Orion die ganze Zeit geschimpft gegen ihn, weil der Orion immer, immer Angst hat vor dem Dunkeln und irgendwann, irgendwann offenbart sich dann der Dunkel als Person bei ihm im Schlafzimmer und sagt, du, Pass auf, ich bin gar nicht so schlimm, wie du da und sagst. Und das werde ich dir jetzt beweisen. Und dann okay. nimmt der Dunkel den Orion mit auf eine witzige, irrwitzige Reise quer durch die Welt, wo er dann zum Beispiel nur andere Entitäten kennenlernt, wie zum Beispiel Schlaf, Schlaflosigkeit, unerklärbare Geräusche, süße Träume und dann auch den Gegenspieler vom Dunkel, nämlich Licht. Das sind alles okay. so Figuren, die quasi den Menschen. Dunkel bringt natürlich die Nacht und Light bringt natürlich den Tag. Sleep äh, lässt die Leute, also der Schlaf lässt die Leute einschlafen und so weiter und so fort. Das ist mhm. alles so, so metaphorische Figuren sind. Das da quasi die, die, mit denen sich dann der, der Orion herumschlägt. Und ja, es ist ganz witzig. Das Ganze natürlich äh, sehr, sehr kindgerecht. Ich nicht wirklich überraschend, aber ich weiß nicht, ob man sich das erwarten sollte oder will. Ja, natürlich. Natürlich wird der Orion seine Ängste irgendwann einmal besiegen. Ja, das okay. ist natürlich die, 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 die Moral von der Geschichte. Es hat bei mir irgendwie so einen komischen Beigeschmack gehabt, das Ganze, weil ich denke mir schon langsam, also vielleicht liegt es daran, dass ich schon alt bin und verbittert und schon so mhm. viele Filme und, alles und Medien konsumiert habe in meinem Leben, dass ich irgendwie die ganze Zeit den Hinter, im Hinterkopf den Eindruck gehabt habe, Jetzt fällt einer irgendwie nichts mehr ein. <lacht> es ist so mm, quasi, okay, mm. man hat das schon vielleicht, man hat das schon, alles steht Kopf, hat schon ein ähnliches ja mit der Thema gehabt, mit den Ängsten und Emotionen und dort und da. Das heißt, irgendwie, es ist, man kommt es, es, ist, es ist irgendwie, man versucht inzwischen alles irgendwie in einen Dreamworks-Pixar-Disney-Film hineinzupressen. Und, äh, ja, aber das kann wirklich nur an meiner ähm, Old-Mind-Yells-At-Cloud äh, <lacht> Ja, ja, ja. Ein, äh, zu, äh, mein Zustand äh, liegen. Genau, Or, äh, ist, ist ein netter Film, Or, Orion und das Dunkel auf Netflix, kann man sich ja auf jeden Fall anschauen, ist, ist, ist kindgerecht. Äh, ja, witzig geschrieben, also es ist jetzt dadurch, dass der Charlie Kaufmann das Ganze geschrieben hat und merkt schon, dass es teilweise auch jetzt, äh, das mehr dahinter steckt und nicht einfach nur, äh, dass er nicht ganz so seicht ist wie viele andere Filme aus dieser Richtung. Ja, ist jetzt nicht unbedingt eine Empfehlung und es hat wahrscheinlich auch seinen Grund, also es ist nicht unbedingt eine riesige Empfehlung und es hat wahrscheinlich auch den Grund, warum man von dem kaum was gehört hat, ne? oder? Hast du was gehört davon?
1: Nein, ich habe überhaupt nichts gehört davon. Ja, ist, wie gesagt, also weiß, wenn er nicht auf Neues.
0: Netflix aufgepoppt wäre als äh, Animationsfilm und mir für eine Sonntagabend Unterhaltung braucht hätten und da ja einfach Animationsfilme, Sonntagabend sind immer ganz gut, funktionieren, sonst hätte ich ja. da nicht drauf geklickt also ganz seltsam. War natürlich nicht im Kino, war Direct to Netflix und alles. Äh, ja, kann ja. man sich auf jeden Fall anschauen, wird aber wahrscheinlich nicht wirklich in, a, nicht wirklich in Erinnerung bleiben, sage ich jetzt einmal. Genau, das war's. Auch schon mit Orion und das Dunkel. Ja, okay, du, 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 du bist ja. dran. Ich bin dran. Ich bin dran,
1: ich bin dran. Ja, ich äh, setze was fort, was ich in Ausgabe 19 schon mal präsentiert uh, habe. Ich habe uh, nämlich die, die zweite Staffel angesehen von Behind the Attraction. Also, äh, ich nicht nur daran erinnert, ganz kurz, es geht da um eine Disney Plus Doku-Serie, äh, wo es darum geht, was sind die Entstehungsgeschichten, was ist die, was sind die Geheimnisse, also nicht alle, aber manche hinter gewissen Disneyland äh, Attraktionen. Also mhm. das, das, das ist die äh, Geschichte dahinter. Und da war, habe ich ja damals schon gesagt, ich weiß es, weil ich es mir jetzt wieder angehört habe, äh, naja, ich glaube schon, dass eine zweite Staffel kommt, weil die haben noch gar nicht alle legendären äh, Rides da drin gehabt. Ja, also da, da waren von damals, glaube ich, zehn Folgen äh, und da waren halt einfach noch ein paar große drin. Man sagen muss die fehlen noch. Ähm, ja, Spannenderweise fand ich aber, Season 2 hat jetzt nur sechs Folgen und davon sind eigentlich nur drei, so dass ich sagen würde, die sind jetzt typisch dafür, wie die Prämisse vom ersten, äh, von der ersten Serie funktioniert hat, also von der ersten Staffel, weil ganz am Anfang natürlich, da geht es wieder um ganz große Attraktionen und zwar um sehr bekannte Attraktionen wie äh, Pirates of the Caribbean, wie Big Thunder Mountain, oder dann, vielleicht schon ein bisschen weniger bekannt, die Indiana Jones äh, Ride. Also nicht die, äh, nicht die Stunt Shows, sondern tatsächlich die Ride. Also das, das die sind noch sehr nah dran, an dem wie es vorher war. Dann gibt es aber eine eigene Folge über Essen im Park. Mhm. Das ja, finde ich jetzt nicht so behind the attraction. Es kommt schon ein bisschen Essen dann auch vor. Aber also auch, auch wie es in die Attraktionen reinspielt. Aber im Großen und Ganzen ist es, ähm, ist es hauptsächlich über Essen. Es gibt eine eigene Folge über Epcot also über einen ganzen Park Teil von Disney World, mhm. äh, da ist jetzt relativ wenig Neues drin, weil die Geschichte von Epcot kennen wir vielleicht, obwohl auch da dann so Teilattraktionen aufgegriffen werden und dann das letzte ist über die Abendshows, also von der Electrical Parade, die vielleicht wer in meinem Alter damals noch gekannt hat, wo die mit den Glü mit diesen toll beleuchteten Fahrzeugen fahren bis hin zu äh, Feuerwerk, Drohnenshow Uh, und so weiter und so weiter, was man da alles, alles aufführen kann. Und da gibt es oft dann Details, wie haben sie das gelöst und wie haben sie das gemacht. Uh, ist wirklich sehr interessant, ist auch in einem sehr flotten, bisschen ein frechen Dokumentationsstil gedreht. Uh, also eher amerikanisch von der Art und Weise, wie es präsentiert wird, nicht ganz so unaufgeregt, wie du bei uns eine Doku machen würdest. Aber wer diesen Eparks mag, ist da eigentlich sehr, sehr richtig und uh, findet da wieder neue schöne Sachen, die die Spaß machen und wo es auch ein bisschen um die Unterschiede geht. Also das ist finde ich, immer sehr spannend bei einer Ride wie, wie Pirates oder bei Big Thunder Mountain, die es halt in mehreren äh, Disney-Parks gibt, geht es dann schon auch darum, wie haben sich die verändert und was, was war möglich dann, zum Beispiel in Shanghai, was in Disneyland noch gar nicht möglich war. Also, nicht uninteressant, äh, vor allem Manche Sachen sind natürlich halt alt, ja. Ein Pirates of the Caribbean ist aus den 60ern. Ja, also das, okay. wie, wie ist das entstanden? Wie, wie wurde das damals umgesetzt? Was konnte man heute schon technisch besser machen? Und eben, wie schaut das jetzt aus, wenn ich das in einem modernen Park baue? Wie gehe ich damit um? Also, ja, grundsätzlich eine Empfehlung, aber ist jetzt nichts, worüber
0: wir jetzt großartig reden müssen, so vom Behind the attraction, ja, das steht eh eigentlich seit Folge 19 auf meiner Liste. Aber okay. <lacht> ich glaube, wir gar nichts am Programm haben, war das, was, wo so man, wo man richtig, wo man rein. Äh, klickt. Ja, ich könnte. bin halt
1: manchmal ganz froh über Dokus. Also, es ist vielleicht, es fällt vielleicht auf, was ich, was ich in dieser Folge nicht rede. Ja, ich rede jetzt mal nicht über American Horror Story. Das gehört <lacht> eigentlich dazu bei den Medien. Und äh, somit hast
0: du drüber geredet. Da, ich habe jetzt ja, ja, drüber geredet, ja, ja, ja. aber ich habe jetzt,
1: hab jetzt ernsthaft, ich habe jetzt wirklich eine Pause gemacht. Ich habe nichts weitergeschaut, nee. äh, weil ich mich nicht aufraffen konnte, da jetzt irgendwie mehr reinzuschauen und, und mich wieder auf eine neue Staffel <lacht> aufzumachen. Darum habe ich jetzt wieder ein bisschen Dokus geschaut. Und habe mich da ein bisschen reingeschaut. Mhm.
0: Ja, genau, das also war's so behind, behind the Attraction geht es eben nur um uh, alle Disney Parks der Welt. Also Disney Ja, und Kleins. halt immer
1: spezifisch um ein Thema. Also es gibt nicht. Es, es gibt ja diese andere die Serie, die heißt Imagineering Story, darüber mhm. habe ich auch in Ausgabe 19 geredet, damals zusammengezogen, wo es eher darum geht, wie sind die Parks nach und nach entstanden und was waren die spezifischen Challenges und was hat man gelernt, sondern da geht es wirklich konkret um eine Ride pro Folge oder um ein okay. Thema pro Folge und zieht das halt eher von dort durch. Okay. Also ist viel spezifischer, man kann halt auch sagen, hey, Moment, das Essen interessiert mich eigentlich nicht, mhm. dann kann ich es auch
0: auslassen, ja. Okay, ja. sehr cool. Okay, steht definitiv auf meiner Liste, weil ich war ja noch nie, ich war noch nie im Disneyland, aber ich bin eigentlich ein Attraktionsfan. Also ich fahre gerne mit so Sachen herum. Mhm. Aber bin halt leider nie in den Parks. Also von dem her ist das sicher Ja, für bei uns gibt es ja so wenig. Es ist, es
1: ist bei uns leider, Theme-Parks sind halt leider bei uns wirklich rar. Es ist, auch,
0: es ist, es ist ein besseres Erlebnis als der Brot, ne?
1: Ja, der Brater <lacht> lässt sich halt leider einfach nicht auf einen Theme-Park zusammenkürzen. Das haben sie ja, das haben sie ja tatsächlich mal probiert. Da haben sie mal einen Parkbeauftragten geholt und der, der hat halt versucht, irgendwie äh, zu sagen, hey, kriegen wir das hin, dass wir das thematisieren, tauschen wir Parzellen und sagen, es gibt einen gemeinsamen Eintrittspreis und wir sorgen dafür, dass es ein gemeinsames Erlebnis wird. Und das ist halt gescheitert. Das ja. ist gescheitert, weil da natürlich Schausteller alteingesessene Rechte haben und gerade die, die die besser funktionierenden Rights haben, haben natürlich kein Interesse daran, ja, mit irgendjemandem zu teilen, der, bei dem die Rights halt nicht so gut funktionieren. Ja, ja, und klar. ja, dementsprechend ist der Prater halt der Prater und wir haben bis ja, der, auf die a, a, kinder ein eigentlich nichts.
0: Ein klassischer ja, Rummel.
1: Ein klassischer Rummelplatz. Ja.
0: ja. So, ja. von, äh, von ähm, Disney-Attraktionen und viel Spaß für die ganze Familie geht es jetzt äh, bei mir zum krassen Gegenteil: nämlich Tod, Drogen und äh, äh, Mord und Totschlag. <lacht>
1: Kriegst du Samstagnachmittag Unterhaltung?
0: Ja, ja. Chris Elder auf Netflix wieder. Nie gehört.
2: Erzähl nie mal. gehört. Also, Chris
0: Nein. Elder ist äh, seit Jänner 2014 im Angebot auf Netflix. Es ist eine Miniserie und da können wir vielleicht auch extra mal drüber reden. Ich bin inzwischen werde immer größerer Fan von Miniserien, weil die einfach äh, für mich so ein Zwischenstück sind zwischen Film und äh, Serie. Mhm. Aber du warst, weißt, du hast äh, du hast eine abgeschlossene Geschichte und es ufert nicht aus und es, es, ja. es, es hat ein Ende. Und es kriegt nicht äh, 20 es, Staffeln. Genau, also Miniserien sind für mich eher was, wo man denkt, das ist jetzt wirklich wie ein längerer Film äh, und ich bin ja wie immer größerer Fan von Miniserien. Also Und mhm. genau, Netflix, äh, sechs Folgen zu je einer Stunde, also kommt man drei Spielfilme draus machen. Es geht um die, äh, die Griselda Blanco, mhm. Das ist, während den 70ern und 80ern wurde es eine der unbarmherzigsten und grausamsten Führungspersönlichkeiten des kolumbianischen äh, ja, Drogenkartells in den USA. Also, mhm. Und das äh, Faszinierende daran ist schon mal, dass das äh, vermutlich die einzige, die einzige Frau war, die einzige, die einzige Drogenbossin aus dieser Ehre. Man, Vielleicht hat es noch andere auch gegeben, aber die Griselda Blanco ist bei Weitem die bekannteste. Mhm. Und ja, das ist da eben verfilmt worden. Ich muss halt gleich mal, man muss jetzt halt gleich mal sagen, die Serie, aus welchem Grund auch immer, haben sich die Macher von dieser Serie dazu entschieden, dass, dass sie sich relativ gut darstellen lassen. Okay. Weil erstens einmal ist sie, ist sie besetzt mit der Sofia Vergara, die kennt man vielleicht aus Modern Family und die hat auch viele ja. Sprechrollen gemacht äh, und die ist eigentlich recht, die ist ein Model eigentlich, also die ist, die ist, die ist sehr, sehr hübsch, sage ich jetzt mal. Ich meine, ist auch schon ist, ist um die 50 er herum, aber äh, sagen wir mal so, für ihr Alter alles auch sehr, sehr modelig und die hat eben diese, diese Griselda äh, gespielt und die Griselda mhm. selbst ja, war vielleicht in ihrer Jugend Dame äh, hübsch, aber dann na. Egal, um das wird es nicht gehen, aber es, es ja. fällt eben nur auf, dass, dass sie, die Griselda, eben in der ganzen Serie extra sehr, sehr, sehr positiv dargestellt wird, obwohl die Vorlage, also die, die richtige Griselda, die dürft wirklich eine. Unglaublich äh, brutale Sau gewesen sind. <lacht> also, die dürft, okay. wirklich, die, dürft wirklich so, die dürft wirklich so arg sie aufgeführt haben, äh, dass, sie, dass die meisten äh, ja, männlichen Kollegen für ihr eigentlich lange nicht so wüt waren, was man so hört. Also, wirklich, äh, äh ja, der Serie wird eh vorgeworfen, dass sie aus einer empathielosen Massenmörderin eine fürsorgliche Mutter und äh, feministische Heldin macht. Also das heißt, den Film vielleicht, also diese Serie anschauen, im Hintergedanken, dass, das, dass die Darstellung der Griselda uh, reine Fiktion ist. Weil okay. uh, es wird, also worum geht es? Es geht darum, dass die Griselda eben uh, uh, sie von ihrem Ehemann lossagt, mit dem sie selbst schon in Kolumbien, also in Drogengeschäfte verstrickt war. Und sie flüchtet dann aus Rache vor, vor, vor der Verwandtschaft, vor, vor ihren... Uh, ermordeten Mann mit ihrer Familie, mit ihren Söhnen, flüchtet sie nach Miami und versucht sie dort über Wasser zu halten. Eigentlich war mhm. der Ursprungsplan gewesen, dass sie eben dem, äh, den Drogen entsagt und einfach so ein normales Leben aufbaut dort, aber ja, es kommt, es kommt halt anders und das hat, da kann man vielleicht ein paar Parallelen zu Breaking Bad erkennen, äh, dass sie halt dann ein bisschen in die, in die Unterwelt dort rein, äh, reinrutscht und so, wo der Walter White auf einmal äh, die, den Machtrausch schnuppert und als bei Breaking Bad eben als überprivilegierter also also, bei also, also, <lacht> Breaking Bad ist es so, dass der, der Walter White ja eben ein Loser ist, der, aber der eigentlich viel mehr Potenzial hätte und dann plötzlich mhm. im, im Drogenverkauf und Drogenproduktion plötzlich äh, Macht und Einfluss wittert und so ungefähr wird es bei der Griselda da dargestellt. Sie kommt halt, also erstens mal sagt ihr die ganze Verbrecherwelt von Miami, sagt ihr, äh, ja du bist Hausfrau, was machst du da, geh zurück und äh, ja du hast nichts zu sagen, weil Frauen haben nichts zu sagen und das stachelt sich halt so an, dass sie halt dann dran bleibt und dann eigentlich die komplette Drogenszene in Miami auf den Kopf stellt und eigentlich dann übernimmt. Mhm. Und das ist halt schon sehr faszinierend dargestellt, natürlich jetzt mit dem Wissen, dass es, dass sie halt wirklich nicht wirklich realistisch dargestellt worden ist, sondern dass das halt wirklich sehr, sehr sehr äh, geschönt dargestellt ist, aber wenn man das mal ausblendet, dass es halt dieser Aspekt nicht realistisch ist, ist es, ist es schon eine sehr faszinierende Miniserie über, 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 über Mafia, über, über Drogen, über Drogenkartelle, wie es dort zugeht, wie die ja. Verstrickungen sind. Also es ist schon brutal, äh, äh, ziemlich dramatisch alles. Also man muss, sowas muss man mögen. Ja. Äh, es ist keine leichte Unterhaltung und es geht ziemlich brutal zu, aber es hat schon äh, äh, gewisse, äh, ein gewisses. Eine gewisse Faszination, genau. Und genau, die, die Griselda ist übrigens auch Kokain- und Crack-süchtig, war dann im Laufe ihres Alters, ist dann unheilbar schizophren worden und hat einfach zum Schluss dann ihres Lebens äh, ganz arge Sachen aufgeführt, weil sie einfach komplett durch den Wind war. Mhm. Ja. ja, es gibt dann nur in der Geschichte, gibt es eine neue Gegenspielerin eine Polizistin, die June Hawkins, die ihr auf der Lauer ist und das wird immer so, es ist so die typische, die typische, äh, äh, ja, Crime-Serie, eben, wo man sieht eben der Verbrecher und parallel dazu eben die Ermittlerin, die auf der Spur ist, also von dem her äh, sehr, sehr Unterhaltung gemacht. Und witzig ist, das eigentlich ist der, der, der es ist großteils untertitelt. Das heißt, ah, in der deutschen Fassung ist eigentlich 80% der Serie ist auf Spanisch mit Untertitel. Weil Spanisch? es einfach vermutlich haben sie sich entschieden, dass es authentischer ist, wenn es wenn es die spanische äh, Sprache im Original lassen. Das heißt, es wirkt eigentlich wie ein Original mit Untertitel, auch wenn man es auf Deutsch schaut.
1: Mm, okay, und ja. ist es auch relativ wurscht wahrscheinlich, wie ja, du es schaust.
0: Ja, eigentlich könntest du das klar auf Englisch auch schauen, also es ist für das bisschen, bisschen Nicht-Spanisch, was vorkommt. Mm. Ja, äh, genau. Ist äh, Was mir auch sehr filmartig... ist äh, eine, es, es ist sehr filmartig gemacht für eine Serie und deswegen wahrscheinlich auch meine vorige Feststellung, dass Miniserien in Richtung Film gehen und es ist auch da, 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 die Musik ist auch sehr filmartig eingesetzt. Also es ist so ein bisschen 70s-Cinema, so ein bisschen, so bisschen Scorsese-mäßig und alles also ein bisschen äh, orchestrale. Nicht, also sehr pointiert eingesetzte Musik, die nicht die ganze Zeit äh, äh, dahin rauscht. Also es, es wirkt eher wie, wie ein sehr langer Film als eine Miniserie. Also ja, Griselda auf Netflix. Mhm. Wenn einem okay. dieses, 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 dieses Zeug, dieser Drogen, äh, dieses Drogendrama und alles und vor allem, wenn einem Breaking Bad gefallen hat, dann kann man sich Griselda auf jeden Fall anschauen mit dem Vorbehalt eben, dass die Darstellung der Griselda der äh, sehr, 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 sehr ge, ge, äh, aufgehübscht und äh, verschönt und äh, verharmlost eigentlich ist. Ja. Gegen Schluss der Serie wird sie dann schon ein bisschen brutaler aber nichts im Vergleich äh, zu dem, wie ist der Original, was die Original-Grisel da damals äh, aus, aufführt hat. Mhm. Gut.
1: Gut, gut. Äh, ja, ich gehe wieder zurück zu Disney Plus, wo ich schon äh, vorher war. Äh, weil ich habe mir ja äh, Percy Jackson fertig angesehen, was genau, für mich du ge eine Serie. Hm?
0: Genau, wir, wir haben ja schon geredet, Thomas, und du hast da, da warst du ganz frisch drin in der Serie. Da
1: war ich ganz frisch drin, da habe ich die ersten zwei Folgen gesehen gehabt oder so,
2: mhm.
1: drei, und jetzt habe ich alle acht Folgen gesehen, was für mich natürlich eine sehr spannende Erfahrung war, weil ich ja eben das Quellmaterial sehr gut kenne, naturgemäß. eben Ich habe das Musical gemacht letztes Jahr, ich habe dementsprechend die Bücher auch ein paar gelesen und jetzt ist es natürlich spannend, eine Geschichte über drei sehr verschiedene Medien zu vergleichen. Also eben, ja, und du hast da
0: die, die Filme gesehen.
1: Ja, aber die verdrängen wir jetzt mal. Also das halt <lacht> <Ja>. <lacht> uh, was, ich, was ich schon sehr bezeichnend finde, nach wie vor, ist, also es ist eine, eine sehr, sehr nahe an den Büchern uh, um, um, umgesetzte Geschichte. Also, das, ist die, die, das Storytelling weicht nicht so massiv ab, wie es zum Beispiel bei den Filmen passiert ist, wo man ja eben die Charaktere viel zu alt gecastet hat, mal eben ganze Subplots rausgeschmissen hat die irgendwie alle Sequels unmöglich gemacht hätten. Das, das findet ja alles nicht statt, sondern das war, aber zu, war, war ja zu erwarten, weil der Autor ist an Bord als, als Executive Producer, der hat schon drauf geschaut, dass die Geschichte im Großen und Ganzen in den Bahnen verläuft, wie, wie es halt für diese Story passt, oder das ziehen sie auch durch. Für mich war wahrscheinlich die schrägste Erfahrung an dieser Geschichte, wenn du das Musical kennst vom pacing dass das es tatsächlich von den acht Folgen gibt es drei Folgen, die alle innerhalb von einem Lied im zweiten Akt spielen also, also da denkst du, die haben eh nur acht Folgen die haben nicht so viel Zeit und da siehst du halt wie selektiv du einzelne Episoden herausgreifen kannst, Dinge die im Musical nicht funktioniert hätten, weil sie zu kompliziert zum Umsetzen sind, aber in einer Serie eine spannende, eine spannende Handlung ergeben können und dementsprechend werden sie halt ausgewählt das fand ich sehr spannend ja, also für alle, die jetzt zum ersten Mal dabei sind, die vor zwei Ausgaben nicht dabei sind, wie ich darüber geredet habe, Percy Jackson ist ein, ein, ein Jugendroman von Rick Riordan, der die Geschichte erzählt vom zwölfjährigen Percy, der, wir dann, wie er dann er erfährt, der Sohn eines griechischen Gottes ist. Welcher weiß er zuerst nicht. Das schafft seine Mutter ihm nicht zu sagen, weil plötzlich werden sie alle von Monstern attackiert und er muss ins... Camp Halfblood, wo Jugendliche er, also Halbgötter, sicher sind, bis sie eine Aufgabe kriegen, eine Quest, die ihnen die göttlichen Eltern auferlegen und die sie erfüllen müssen. Und natürlich dauert es nicht lange, bis Percy eine Aufgabe kriegt äh, von seinem Vater, der sich als Poseidon herausstellt, also äh, der Gott des Meeres Meeresgott. Meere, Meeresgott äh, und zwar soll er den gestohlenen Götterblitz von Zeus zurückholen. Und da macht er sich gemeinsam mit einem Satyr, dem Grover und äh, einer Athenetochter, der einer auf, um diesen Blitz zu holen. Und er hat eigentlich keine Ahnung, was auf was er sich da einlässt. Also das ist so die grobe Geschichte dieses ersten, dieser ersten Staffel, die eben auch die Umsetzung ist des ersten Buchs. Und ja, äh, wie gesagt, sie machen das eigentlich sehr nett. Man muss halt schon ganz klar dazu sagen, und das habe ich glaube ich damals auch schon gesagt, ich sage es nochmal. Es ist eine Serie, die sich an äh, junge Teenager richtet. Also, vielleicht an Zehnjährige schon. Vielleicht kann man sich auch schon mit neun oder acht anschauen. Äh, das ist kein Erwachsenen-Fantasy-Drama. Will es auch gar nicht sein. Also, die Zielgruppe ist in der Gegend, wo auch die Protagonisten altersmäßig liegen. Weil auch die, mhm. die Darsteller äh, waren zwölf in der Gegend herum, wie sie es gedreht haben. Sie spielen zwölfjährige Charaktere. Und das ist auch die Zielgruppe. Also man darf bitte da nicht reingehen und glauben, das wird Game of Thrones. Das <lacht> ist es nicht, das will es nicht sein. Es will auch nicht Herr der Ringe sein, sondern es ist ein, ein Jugend, eine Jugendgeschichte, die da umgesetzt wird. Und ich das glaube, das war,
0: das war der Fehler von den Filmen. Die Filmen wollten das äh, äh, breiter machen.
2: Das die Filme Fantasy wollten
1: in, teenager, in eine teenager Audience rein und haben gesagt, so wir müssen brauchen einen 17-jährigen Percy, weil den finden dann die ganzen Teenager-Mädels süß. Und ja, das hat halt nicht funktioniert. Ja. Also war einer der eines der Probleme, die sie gemacht haben. <lacht> ja. Und ja, jetzt natürlich, ja, das, das ist ja halt das Spannende, diese ganze Serie fußt eigentlich neben einigen genialen Nebendarstellern auf drei, äh, es sind zwei zwölfjährige, und ich glaube, der Darsteller vom Grover war älter, der war 16. Also die drei müssen eigentlich die Serie tragen durch acht Folgen. Und das ist schon immer ein Wagnis, weil so bei Jugendlichen, da weißt du nie, ob das so aufgeht. Die drei machen das richtig gut tragen mhm. diese Serie wirklich bis zum Schluss. Äh, die Nebencharaktere sind teilweise ziemlich cool gecastet, äh, sie sind nette Leute, aber sie sind halt genauso schnell wieder weg. Äh, sorgen aber immer wieder für interessante Momente, mhm. wo man... Äh, also es, man merkt schon, dass die Serie sehr episodisch ist. Also es ist immer wirklich immer eine Episode ist ein bestimmtes Abenteuer. Und das bringt halt die Meterhand, also die Haupthandlung irgendwie ein bisschen weiter, aber manchmal ist eine Episode wirklich nur der Kampf gegen ein bestimmtes Monster oder irgendein gewisses Ereignis auf dieser Reise. Mhm. Es ist, da, da merkt man schon, dass es sehr episodisch konzipiert, aber das passt auch zur grundsätzlichen Serie, weil es halt diesen großen Bogen gibt, der diese einzelnen kleinen Bögen braucht. Ja, und das, das geht auf. Also ich ich habe wirklich meinen Spaß damit gehabt. Ich war ziemlich amüsiert, eben wie anders die Umsetzung ist, weil was ich schon lustig finde, also die Bücher haben ja einen sehr großen Humor, der dadurch entsteht eigentlich, dass Percy die Geschichte in Ich-Form erzählt und das heißt, er kommentiert halt ständig irgendwie mit und das teilweise schon, wie halt so Teenager sind, so ein bisschen, ein bisschen frech. Das Musical, du hast es gesehen, ist ja teilweise auch sehr auf witzig getrimmt, also mit schrägen mhm. Figuren, schrägen Charakteren, schrägen Situationen und das die Serie versucht sich lustigerweise sehr viel ernster zu nehmen. Die schlägt einen viel ernsteren Ton an. Das, das fand ich spannend, dass man da so wieder mehr in dieses Epische hineingeht, ohne okay. jetzt dabei zu vergessen, dass das Kinder sind. Ja, also das, aber, aber trotzdem ganz anderer Tonfall. Und das fand ich äh, faszinierend, dass das, das Material halt auch hergibt. Also wie gesagt, ich, ich fand die Idee, ich fand die Umsetzung gut. Äh, mittlerweile ist ja auch bestätigt, es kommt eine zweite Staffel, das mhm. heißt, die Geschichte geht weiter. Äh, einziger Nachteil, sie müssen Zeus neu besetzen, weil der Lance Reddick ist ja leider gestorben. Okay. Äh, der hat die Rolle, glaube ich, drei Wochen vor seinem Tod noch gedreht. Äh, auch spannend, also auch eine ganz spannende Interpretation von Zeus. Generell die Götter, die Götter, die man bis jetzt gesehen hat, waren alle gut gecastet und gut gespielt. Äh, lustigerweise der Prominenteste ist einer, der im Buch gar nicht vorkommt, das ist Hermes, äh, den Lin-Manuel Miranda spielt, das ist der Komponist von Hamilton. Uh, der spielt einen sehr spannenden Latino-Hermes. Aber auch sonst, also <lacht> bei Poseidon haben wir ewig überlegt, wer das ist, bis uns eingefallen ist. Das ist der Vater aus Lost in Space.
2: Mhm. Uh,
1: der das, der, der, der Poseidon spielt. Und ja, auch sonst. Also, wie gesagt, die, die Nebenrollen sind sehr spannend und teilweise auch recht bekannt gecastet, haben aber eben meistens nur kurze
0: Auftritte und das. Mhm. Ja. Wie ist die Serie so äh, rezipiert worden? Ich glaube, sie hat ein, war ein bisschen underwhelming. Gibt es das? Es war ein bisschen nicht so, nicht so erfolgreich wie gehofft. Oder habe also ich das. Äh, die vom äh, die her
1: Zahlen waren sehr gut. Also die, die, ah, okay. die, die, sie haben sehr schnell rausgehauen, dass die Zahlen sehr gut waren. Äh, zählt zu den. Also, ich, ich sehe noch gerade die Zahlen. Es war die am meisten gestreamte Original-Television-Series ah,
0: okay, also in
1: den USA zwischen Ende Jänner und Anfang Februar zum Beispiel. Also in den Zahlen war es gut. Ja, die Kritiken ist, 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 waren ist, 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 auch Ist, ist, gut, ist, das, so ist positiv.
0: das eine aussagekräftige Metrik? Das ist so, ist es die meistgestreamte Serie in einer Woche? Hm.
1: Naja, das, das, ja, teilweise schon. Es ist nur lustig, weil es am Ende ist. Also das war eindeutig die letzte Folge. Wie die letzte Folge rauskommt, war, war sie die am meisten gestreamte Serie. Okay, okay. Okay. Die Frage ist auch, wo kommen diese Zahlen her? Das darf man nicht, ver äh yeah, nicht yeah. vergessen. Das, ist, äh, das sind Zahlen, die ja die Studios selber rausgeben irgendwo, weil das ja für einen Normalsterblichen nicht messbar ist. Yeah, yeah. Also, Aber auch okay, die cool, original Episode cool. hat eine Menge Views gehabt. 26,2 Millionen Views innerhalb der ersten drei Wochen zum Beispiel. Nur okay. die... Das geht die dann
0: schon. Okay, cool. Ja. Ich habe hab, hab mir eingebildet, ich habe irgendwo die News gehört, dass also nicht den Erwartungen entsprochen hat. Aber wenn es eine zweite Staffel gibt, dann wird es schon passen. Hm?
1: Ja, es hat mich eher ein bisschen gewundert, dass sie so lange gebraucht haben nach den Zahlen, die ich gelesen habe. Aber ich war mir auch nicht sicher, es hätte natürlich sein können, weil sie diese Erfolgsmeldungen von den ersten zwei Folgen rausgehauen haben und danach ist es ein bisschen ruhiger geworden. Hätte natürlich sein können, wenn ich die erste Serie, die sich alle anschauen wollen und dann bricht sie zusammen, weil sie halt was ganz anderes erwartet hätten. Äh, mhm. Aber dürfte nicht passiert sein. Also wir kriegen eine zweite Staffel, äh, ja, und das ist.
0: So, Peppa Jacksons Ende Olympians auf uh, Disney Plus exklusiv natürlich, ne? Äh,
1: ja, also du hast Hulu. Ich glaube, in den USA ist es auch auf Hulu. Ja, gut, aber okay. Hulu ist auch Disney. Also ja,
2: ja.
1: <lacht> okay. ja, es ist natürlich Disney. Es ist mhm. ja eine Fox-Property. Also die Filme waren ja von Fox und wie so oft, das hat Disney gekauft und dementsprechend machen sie jetzt ein Remake.
2: Mhm.
0: Okay, cool. Dann, dann, dann kommen wir jetzt weiter zu einem anderen Franchise auf Apple TV. Ich hab, glaub, ich bisschen monströser. Genau, genau, genau. Nämlich Monarch Legacy of Monsters. Habe ich eine Zeit lang einfach gar nichts gewusst, was ich damit anfangen soll, weil äh, sie irgendwie den Hauptdarsteller dieser Serie nicht im Titel haben. Nämlich es, ist eigentlich ein, es geht um einen Godzilla. Mhm. Also der große, der, der große Go jeder, jeder kennt den Godzilla, also der erste Godzilla-Film aus dem Jahr 1954. Äh, so dieser japanisch-ikonische Echsen-Drache, der durch Radioaktivität ursprünglich äh, riesengroß mutiert ist und dann Städte vernichtet mhm. und dann später Freundschaft, Hassliebe Freundschaft mit dem King Kong geschlossen hat. <lacht> genau, mhm. darum geht es mit Monarch Legacy of Monsters. Also, das heißt, der, der Titel ist echt ein bisschen seicht, muss man sagen. Aber sie haben es absicht was ich gelesen habe, dass sie okay. Godzilla nicht in den Titel nehmen, weil, äh, es, weil es nicht auf Godzilla zentriert bleibt. Es wird das sogenannte Monsterverse wird damit bedient. Und mhm. das habe ich auch vorher nicht gewusst. Das ist ein Multimedia-Franchise von Toho Corporation, Legendary Pictures und Warner Brothers. Und da, da vorher nicht halt unter anderem der King Kong, äh, King Kong ähm, Godzilla und die ganz viele andere von diesem Monster, die eben äh, bei den King Kong und Godzilla-Filmen zu vorkommen, ich bin da sage ein großer Experte, die kehren da zu dem ganzen Monsterverse dazu und das ist anscheinend so ein bisschen mit dem, mit dem MCU vergleichbar, das heißt, das ist auch so ein so, so, so Franchise, wo es die komplette Godzilla-Style-Monster-Fraktion miteinander verbindet und mhm. ähm, deswegen haben sie entschieden, Godzilla nicht in den Titel zu nehmen, damit es dann offen bleibt für, für, für alle möglichen Monster in weiterer ich glaub, Godzilla, Folge. Ich glaube, Godzilla
1: bleibt ja als Kinomarket bestehen. Das gehört ja wirklich zu dieser Kino-Serie ja. dazu. Ne? Das Monsterverse umfasst ja wesentlich mehr.
0: Das weiß ich jetzt nicht. Ich habe erst im zur Recherche in der La äh, im Zuge der Recherche zum Monarch herausgefunden, dass es das Monsterverse überhaupt gibt. <lacht> ja, aber ich, ich habe sie
1: so kurz aufgemacht. Es ist Godzilla, Kong Skull Island, Godzilla 2, Godzilla vs.
0: Kong und Godzilla ja. X-Kong. Also das genau. der überhaupt neu sein. Das Ganze ist gestartet 2014 mit dem Godzilla-Film, äh, ja. wo eh der, der Brian Cranston äh, mitspielt, eben der, 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 der wo wir heute schon davon geredet haben, der Walter White. Ja. <lacht> äh, genau, 2014, Godzilla-Film ist quasi der Handlungsbeginn und äh, Monarch, die Serie, äh, handelt 2015, also die ja. Haupthandlung, ja. so ein Jahr nach den Ereignissen, wie eben der Godzilla äh, Los Angeles, glaube ich oder was, San Francisco, San Francisco zerstört hat. Genau. Was ist Monarch? Monarch ist eine Organisation, die sich, äh, die sich äh, auf die Fahnen geschrieben hat, diese, diese Titanen, diese, diese Monster eben wie Godzilla und, und King Kong äh, zu überwachen und auch im Zaum zu halten. Genau, mhm. das ist so eine so, so Geheimorganisation mehr oder weniger, oder staatlich finanzierte uh, Organisation, die, diese, die gegen diese, diese Monster kämpft. Uh, das dürft, ich habe ich hab den Godzilla-Film also aus 2014, ich habe ihn einmal gesehen, aber ich kann mich an nichts mehr erinnern. Du hast ihn einmal öfter
1: gesehen als ich. Der <lacht> letzte Godzilla, <lacht> den ich im Kino gesehen habe, war der mit Roland M., von Roland Emmerich. Ja,
0: ja, der war super. Ja, der <lacht> war <lacht> großartig.
1: Der, yeah. der Spaß
0: war der da. Also im Kino habe ich großen Spaß gehabt. Spaß, auf jeden Spaß, aber
1: ja, nicht immer aus den richtigen Gründen wahrscheinlich.
0: Genau, auf jeden Fall dürfte dieses Monarch, also das dürfte alles schon etabliert worden sein in diesem, in diesem Film und wird da jetzt eben fortgesetzt. Das Witzige, also das, das Interessante an äh, Monarch Legacy of das ist jetzt, dass der Film auf verschiedenen Zeitebenen passiert, geht zurück bis in die 50er Jahre und äh, da wird auch die Entstehung dieser Organisation wird, wird veranschaulicht und in der, in der jetzt, also 2015, das, das, genau, die Handlung <lacht> das ist wieder, ich bin Meister der besten Zusammenfassungen von Serien überhaupt. <lacht> er braucht eine Landkarte, um mir zu folgen. Genau, 2015 beginnt die Serie mit der Kate die damals, 2014, eben diese, diesen Godzilla-Angriff auf uh, San Francisco miterlebt hat, schwer traumatisiert ist und uh, auf der Suche ist nach ihrem Vater. Ihr Vater war immer so ein bisschen mysteriös, der hat viel gearbeitet, sie hat nie genau gewusst, wo und wie und was und der war in der Welt unterwegs und der ist dann plötzlich verschwunden, und uh, ohne, groß, ohne, ohne sich groß zu erklären. Und die Kate reist dann, das ist alles schon in der ersten Folge, reist nach uh, uh, Tokio, um ihren Vater zu suchen und plötzlich in der Wohnung für ihren Vater dort, äh, kommt sie darauf, dass äh, der ein Doppelleben geführt hat und sie einen Halbbruder hat, nämlich den Kentaro. Das heißt, äh, ihr Vater hat dort auch eine Familie gehabt. Äh, gemeinsam mit ihren Halbbruder, die mögen sie am Anfang nicht wirklich, äh, raffen sie dann zusammen Uh, gehen sie, sie dann auf die Suche nach dem Vater. Und das ist ja so ein bisschen so der McGuffin in der ganzen, also zumindest in der, ja, die ganze Serie über, dass sie auf der Suche nach, nach ihrem nach dem Vater sind und da einfach ganz viel Abenteuer erleben und dann immer mehr in die, uh, in die Machenschaften von dieser Firma von Monarch oder diesen, diesen, diesen Unternehmen oder, oder Organisation uh, reingezogen werden. Das Witzige ja. ist, in der, in der Vergangenheit, in der Vergangenheitsebene uh, erfährt man, die, die, die Geschichte von den Vorfahren von der Kate also von von ihrer Oma die gemeinsam mit an ihrem Ehemann und einem Militär beauftragt so jetzt mit den Lee Sean Monarch gegründet hat und das ist ganz witzig weil uh, der Junge der Junge Lee Sean, also das ist dieser Soldat der auf die Wissenschaftler die uh, diese Phänomene diese Godzilla Phänomene damals uh, quer durch die Welt untersucht haben und der hat auf die quasi aufgepasst, das war so die, der, der Bodyguard und entwickelt sie dann eben zum Gründer mit von, diesen, von dieser Organisation, von Monarch und der wird äh, als junger gespielt äh, vom Wired Russell mhm. und der Wired Russell ist der Sohn vom Kurt Russell und der Goldie Horn. Die alten Leute kennen diese Schauspieler vielleicht noch.
1: Ja, ja, na, ja natürlich. Äh, Kurt genau. Russell kennen wir zumindest aus, aus dem zweiten Guardians of the Galaxy.
0: Ja, das Witzige ist, dass der Wyatt Russell, also der Sohn von Kurt Russell, äh, in, in dieser Serie den jungen Lee Shaw spielt, und den mhm. alten Lee Shaw, den spielt der Kurt Russell. <lacht> ah, das passt. Ja, das, ist, das ist nämlich ganz witzig, äh, äh, weil ich habe ich hab das am Anfang nicht gewusst. Und mir gedacht, nein, ist gar nicht so schlecht gecastet. Ja, eine gewisse Ähnlichkeit. <lacht> ja, eine, gewisse Ähnlichkeit ja, eine gewisse Ähnlichkeit besteht schon. Und dann, noch, oh mein Gott, das haben tatsächlich Vater und Sohn. Ah ja, das ist, das ist schon ganz witzig. Jo, ja, im Prinzip, es ist eine Abenteuerserie Es ist wirklich eine. Ähm bombastisch produzierte Serie, also wirklich also da braucht es ja eine Kinoproduktion nicht, äh, nicht, nicht verstecken davor es, äh, der, der Godzilla kommt gewaltig und beeindruckend rüber, es gibt äh, ganz viele andere Monster, die vorkommen und es ist eine ganz interessante Erklärung wie diese Monster entstanden sind und wie diese Monster auf die, auf die Erde überhaupt kommen oder existieren, das wird auch aus dem Lauf der Staffel erklärt, es ist sogar ganz, es ist ganz witzig äh, geschrieben alles weil mhm. es gibt immer wieder, alle, äh, alle paar Folgen gibt es einmal einen, einen Review der dann äh, eigentlich äh, ganz interessant eigentlich dann äh, die, die, die Handlung weiterbringt. Also es ist es, so gesehen recht gut gemacht alles, aber es ist auf der anderen Seite äh, sehr großes Popcorn-Kino. Mhm. Das heißt, es gibt, es ist, äh, es, es, es ist, es ist mehr Popcorn-Kino als Serie, sage ich jetzt einmal. Äh, Serien nehmen sie inzwischen ja wirklich oft äh, die Freiheit, äh, Sachen wirklich gut, gut äh, zu äh, zu erklären, sie Zeit zu nehmen, um Sachen realistisch auszubreiten und so. Aber Mann, kläger sie auf den Mann, das ist wirklich wie mhm. äh, zehn, Folgen, zehn Folgen Kinofilm. <lacht> da passieren ja. manchmal Sachen, die so unwahrscheinlich sind, dass, dass gerade zu dem Zeitpunkt dieses und jenes passiert, äh, und äh, wo man einfach nicht drüber nachdenken darf. Das heißt, äh, okay. sehr, sehr unterhaltsam, wirklich. Äh, es ist sogar, ich würde sagen, es ist sogar jugendtauglich. Ja, okay. es ist zwar es ist zwar nie brut, es ist nie brutal es ist nie äh, irgendwie äh, es ich, kaum, ich, kaum blut <lacht> es ist wirklich es ist wirklich äh, äh, sehr 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 jugendfreundlich alles äh, obwohl es natürlich schon äh, viel, Action, viel Action drin passiert und kann ich eigentlich nur kann ich nur empfehlen das heißt wenn man sich doch jetzt nicht irgendwie äh, super super äh, Gut geschriebene, sehr intellektuelle Serie erwartet, mhm. dann hat man schon seinen Spaß damit. Aber ich glaube, wenn man sich Godzilla anschaut, <lacht> wenn man von Godzilla glaube ich erwartet, niemand äh, da jetzt irgendwie ein, äh, ein super aufwendiges intellektuelles Preise äh, äh, Preiseabräumendes Spektakel. Nein, es ist einfach eine, eine sehr unterhaltsame und sehr gut gemachte, sehr hochwertig produzierte Monster-Serie, die wirklich, wirklich sehr viel Spaß okay. macht. ja. Ist geschrieben übrigens vom, äh, vom unter anderem vom Matt Fraction. Äh, ich bin leider kein Comicbuch-Kenner, deswegen habe ich den nicht kennt aber der ist anscheinend ein sehr, sehr berühmter Comicbuch-Autor, zum Beispiel, also unter anderem für Marvel hat der schon unendlich viel, viel geschrieben und äh, vom Chris Black, das ist äh, der andere Writer, der hat unter anderem äh, Star Trek Enterprise hat er mitgeschrieben damals, Xena, also der ist auch schon lange im Geschäft und das ist jetzt die erste große Serienproduktion, wo die beiden Showrunner sind. Mhm, okay. Genau, Monarch, Monarch, Legacy of Manzas auf Apple TV Plus und wieder mal eine, ein äh, Grund mehr, dass man sie Apple gönnt, dass man sie Apple TV Plus gönnt. Ja, warum nicht, warum nicht? Gut, somit bin ich durch und jetzt bitte, ich lehne mich zurück und du ja, klärst mich mir, einfach hin. Du klärst mir jetzt auf, was hat sich im MCU getan, seit ich die Reisleine gezogen habe? Du hast
1: die Reisleine Loki
0: Lo 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 Nein, Lo nicht, diese, <lacht> nicht diese Reisleine. Nein, uh, <lacht> Lo Loki habe ich noch gesehen, aber sonst bin ich euch ziemlich draußen. Ja.
1: Naja, das, das Loki war ja das Letzte jetzt seit denen. Also, äh, ja, ich habe jetzt wirklich einen ganzen Block an Dingen nachgeholt. Äh, äh, ich werde es in der Reihenfolge machen, wie ich es geschaut habe. Das ist nicht mhm. die Reihenfolge, wie es rausgekommen ist. Äh, ja, beginnen werde ich deshalb mit What If der zweiten Staffel. Äh, ah,
0: what, die Season 1 hat mir recht gut gefallen damals. Hat dir okay. die erste
1: Season ganz gut gefallen, soweit ich mich mhm. erinnern kann. Haben wir auch ja. in Ausgabe 19 lustigerweise drüber geredet. <lacht> also wir schließen den Bogen zurück zu Ausgabe 19. Äh, und ja, es ist eine animierte Serie wo, äh, im Anthology-Format, wo sich wieder die Frage stellt, was würde passieren, wenn im MCU in einer gewissen Situation sich die Charaktere anders entschieden hätten, wenn etwas anderes passiert wäre und dann zeigt man diese Auswirkungen daraus. Also zum Beispiel die Ich überlege gerade, welche Folge äh, cool war. Zum Beispiel die vierte Folge geht darum, wenn äh, Iron Man in Avengers wieder die Rakete ins All bringt durch das Wurmloch. Wenn das Wurmloch zugegangen wäre, was wäre dann passiert? Dann wäre er nämlich interessanterweise beim Grandmaster gelandet, und äh, also dort, wo Thor 3 spielt über weite Strecken, und hätte dort seine Spiele mitspielen müssen. Äh, ist eine coole Folge. Ja, eine, mhm. Es steht halt eine, eine witzige Folge draus, die halt eine Geschichte zu Ende erzählt. Diesmal erzählt sie sie, äh, das war ja meine Kritik am ersten, dass die Folgen alle so unfertig erzählt wirken. Dieses Mal sind sie wirklich zu Ende erzählt oder mhm. besser zu Ende erzählt. Ähm, oder es äh, gibt eine Folge, was wäre eben, wir haben, wir haben Kurt Russell vorher schon erwähnt, was wäre passiert, wenn Peter Quill damals wieder entführt worden ist und zu seinem Vater gebracht werden hätte sollen auch tatsächlich zu seinem Vater gebracht worden wäre und mhm. dann plötzlich taucht er in den 80ern auf der Erde auf und die Avengers müssen sich viel früher bilden und das sind mhm. natürlich dann ganz andere Avengers in den 80ern, da sind natürlich noch andere Figuren dabei. Äh, dabei ist, also wie gesagt, das Ganze ist animiert, trotzdem sind sehr, sehr viele von den Originalsprechern dabei, was mhm. zumindest auf Englisch natürlich extrem positiv rüberkommt. Also ja, wie gesagt, ein, ein, ein Robert Downey Jr. ist nicht dabei, äh, aber man, also, das, mir, da habe ich mir immer die Credits angeschaut, weil es mich immer interessiert hat, wer ist dabei. Ja? Da, das ist halt wirklich dann ein, ein Chris Hemsworth dabei äh, und, und, und äh, eben, ich habe den, den Grandmaster erwähnt, äh, das ist ja der, Gott, wer ist der Darsteller vom Grandmaster?
0: Da uh, ja, bin ich der Forscher.
1: Ja, ja das ist der, der uh, Jeff Goldblum.
0: Ah, okay. Also dieser
2: Grandmaster. Selber. Ja, dieser
1: Grandmaster. <lacht> uh, und so weiter und so weiter. Also sehr, sehr viele uh, Charaktere, die da wieder vorkommen. Es gibt eine Folge mit der Hela, also da haben wir Kate Blanchett wieder zurück. Das, das ist schon ganz spannend. Hm. Uh, wo die, interessanterweise ist die vielleicht spannendste Folge... Eine, die am wenigsten äh, What-If macht im Sinne von, äh, von, von wo biege ich aus den Filmen ab? Äh, mhm. Das ist eine, wo es um, um die äh, Kultur von amerikanischen Ureinwohnern geht, mhm. wo der Tesseract aus irgendeinem Grund in einem äh, Amerika landet, bevor die, äh, die Europäer dort, einge, dort, dort hineingestürmt mhm. sind. Oder eigentlich sind sie schon da, die spanischen Konquistatoren sind schon da und das ist eigentlich die Bedrohung, der sich diese indianische Kultur widersieht und plötzlich hat, äh, ist aber dieser Tesseract da und eröffnet ein Wurmloch in einen anderen Bereich. Und das ist eine Folge, die ist, die muss man lesen, weil mhm. da wird tatsächlich eigentlich bis auf den Watcher nicht Englisch oder Deutsch gesprochen, sondern okay. alles ist entweder in einem indianischen Dialekt, den ich jetzt irgendwo nachschauen müsst, welcher das genau ist. Mhm. Aber auf jeden Fall, das ist ein authentischer Dialekt, der dazu passt. Oder es ist Spanisch. Also das ist mhm. wirklich... Da muss man da muss man schon durch, da muss man schon zuschauen. Das ist wirklich die beste Episode davon. Äh, wenn man sich nur eine anschaut, würde ich mir die anschauen. Die ist, okay, die ist, cool. die ist wirklich spannend mhm. äh, und hängt auch gar nicht so sehr am MCU dran. Also weil, mhm. ja, es hat dann schon einen Ausgangspunkt, und man sagt, okay, das ist jetzt die eine Stelle und das betonen sie jetzt auch immer. Ja, das wäre passiert, aber da ist es jetzt anders gelaufen. Okay, aber es ist in dem Fall Wurscht. Ja. Also mhm. es, es biegt einfach in eine Richtung ab, äh, in eine ganz interessante neue Richtung. Äh, was auch spannend ist, es gibt dann eine Renaissance-Episode, was wäre, wenn die Avengers in, in 1602 sich versammelt hätten. Mhm. Auch, auch nicht schlecht, das, das, das führt halt dann zu dieser Metageschichte. Also wie beim ersten Mal schaut es aus wie lauter Episoden. es führt aber dann zu einer. Finalen Geschichte, die das Ganze mhm. zusammenführt, äh, ja, war die, die 1602-Folge und beziehungsweise die letzte Folge, äh, die das ist ergibt so ein bisschen eine Doppelfolge, die dann eben auf den vorherigen aufbaut, fand ich auch nicht so schlecht. Aber wie gesagt, diese äh, Kahori Reshape the World-Folge ist wirklich die beste, die man,
0: okay. die man sich anschauen sollte. Also, ja, ich habe. Wie sehr bezieht sich das Ganze auf die MCU-Filme? Weil ich glaube, ich habe da inzwischen schon so viel vergessen wieder. <lacht>
1: Nein, eigentlich nur. Es bezieht sich nur auf die MCU-Filme. Ah, okay. Aber es ist egal. Wie gesagt, das ist jede Folge fängt eigentlich damit an mit, ja, das ist die Situation und das mhm. wäre passiert in den Filmen Ah okay. und da biegt es anders ab. Das heißt, ja, man könnte
0: es mein... sogar ohne, ohne Wissen der Filme ah, ungefähr mit nachvollziehen oder Ja, alles.
1: ja ich meine, natürlich fußt der Humor ein bisschen drauf, dass du diese Charaktere kennst. Ja. Und dann natürlich was anderes rauskommt. Ja.
2: Mhm.
1: Es, es hilft schon, manchmal ist es auch so, manche Charaktere schauen halt nicht, leider nicht so aus wie ihre Vorlagen ist mir auch schon aufgefallen. Also, manche sind sehr nah dran. Und, äh, ja. Das war in dieser 80er-Jahre-Folge, wo ich mir gedacht habe, du klingst wie der Schauspieler, du siehst nicht <lacht> aus wie der Schauspieler. Okay. Aber im Endeffekt soll das halt sein. Ja. Das ist also, eine
0: echte Geschichte, meinst dass irgendwie der Schauspieler sagt, ich will nicht, dass sie das ich... glaube ich
1: nicht, weil sonst würde er die Stimme nicht, nicht
0: hergeben. Ah, okay. ja. Ach, äh, ist aber nur schlecht animiert.
1: <lacht> ja, vielleicht, einfach, vielleicht ist das Design... In dem Fall geht es natürlich auch darum, der Charakter muss jünger wirken. Okay. Und das, das passt natürlich nicht. Ja, also da geht es um den, um den ersten Ant-Man konkret. Ne? Der erste mhm. ant der natürlich ja nicht das Spätere ist. Ja. Aber wie gesagt, das kann man sich anschauen. Es, es ist eine witzige Serie. Die Folgen mhm. sind alle nicht lang. Äh, sie sind bis auf dann am Schluss unabhängig. Und es, es hat halt wieder sehr viele verschiedene Stile. Und wenn man sagt, mir gefällt die eine Folge nicht, überspringen oder... Mhm sagen, okay, das war halt eine interessante Erfahrung und jetzt nächste Bitte, weil sie halt alle andere Tonfälle einschlagen und ja, manches davon ist, ist wirklich gelungen, manches davon ist belanglos und im Endeffekt äh, im Endeffekt ist nichts davon glaube ich, wichtig für das große MCU wobei wir ja aus der vorigen Staffel hatten wir das erste Mal dieses Konzept von Captain Carter, also die was passieren würde, wenn äh, Captain America nicht mhm. in dieses Experiment macht, sondern dass die, die Agent Carter machen würde. Mhm. Und diese Figur haben wir ja dann gesehen in Doctor Strange 2 lustigerweise. Also da, mhm. da gab es ja dann die Real-Version von Captain Carter. Das ist auch die Episode übrigens, die fortgesetzt wird. Die Captain Carter-Episode, da gibt es nochmal eine eigene, die ihre Geschichte weitererzählt. Gut, das aber zu What If. Also du hast jetzt noch Fragen,
0: die definitiv aufkommen. Ke keine weiteren Fragen. Ja, uh, Echo, ja. das ist an mir vorbeigegangen. Was ist Echo?
1: Äh, Echo passt jetzt gut zu dem, was ich vorher gesagt habe, die beste Folge war eine indianische Serie, weil mhm. auch diese Serie spielt sehr stark mit äh, indianischen Themen. Äh, kannst du dich erinnern an Hawkeye? Hast du dir Hawkeye? Ja, 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 ja. Okay, da gab es doch diese, da gab's diese eine Figur, die, die, diese Ziehtochter von Kingpin, mhm. die die, 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 äh, die, die Trainingsanzugsmafia anführt, mhm. die, äh, die taub ist und einen amputierten Fuß hat.
0: Mhm.
1: Kannst du dich an die erinnern? Ja, ich denke schon. Die, die den Kingpin dann erschießt am Schluss von... Ja. Äh, und das ist ihre Geschichte. Das ist okay. Das Ist das ist eine Serie oder ist es ist ein Film? Es ein, ist eine Miniserie, die besteht aus fünf Episoden mhm. äh, und ist auch die erste Serie, die unter dem Marvel-Spotlight-Banner entstanden ist. Weil Spotlight soll so Geschichten markieren, wo man sagt, ihr braucht kein Vorwissen mitbringen. Diese okay. Serie könnt euch separat anschauen und... Ihr fahrt alles, was ihr braucht, um das zu verstehen. Ihr müsst es nicht. Das gesamte MCU vorher geschaut haben, ist vollkommen wurscht. Ja, schaut euch mhm. die Serie an und das, das steht für sich allein. Äh, ich finde, dass sie mit der Serie vielleicht nicht den gelungensten Einstieg für dieses Konzept gefunden haben. Aber das ist eine andere Geschichte, weil das ist eine unmittelbare Fortsetzung von, von dem, was in Hawkeye passiert ist. Mhm. Weil Hawkeye eben, sie erschießt den Kingpin und ist dann auf der Flucht. Okay, ja, muss ich eigentlich wissen, ja. Mhm. Und das ist vielleicht, das versuchen Sie zu korrigieren, indem Sie in der ersten Episode Ihre Vorgeschichte eigentlich nochmal erzählen. Das mhm. heißt, du erfährst zwar einige Lücken, die du einige Geschichten, die vorher, wo vorher Lücken waren. Also zum Beispiel, was ist, was, was ist passiert, dass sie ihr Bein verloren hat? Was, was ist, was, wo kommt sie her? Was, wie war das, warum hat der Vater für den Kingpin gearbeitet, das sind Geschichten, die haben wir in Hawkeye nicht gesehen, aber es wird genauso hinein zusammengefasst, was halt in Hawkeye passiert ist, was, was sie betrifft und das ist vielleicht meine größte Kritik an der Serie, die erste halbe Stunde fühlt sich komplett redundant an. Okay. Wenn, du, wenn du Hawkeye gesehen hast, kennst du diese Figur, du weißt schon ungefähr, wo sie hingeht und du hast halt vieles von dem, was sie dir zeigen, schon gesehen oder zumindest angespielt bekommen trotzdem stecken noch immer ein paar Infos drin, die du brauchen wirst. Also, die erste halbe Stunde ist ein bisschen zäh, ist aber notwendig okay. eben wegen diesem Spotlighting, weil sonst könnten sie sich ja ersparen. Mhm. Ganz ehrlich. Äh, ja. äh, abgesehen davon ist die Serie dann gar nicht so unspannend, muss ich sagen. Äh, es geht halt darum, dass Echo eben auf der Flucht äh, nach Hause zurückkommt, also in die Stadt, wo die sie damals mit ihrem Vater verlassen hat, nachdem ihre Mutter bei einem Unfall getötet worden ist. Das ist derselbe Unfall, wo, ihr, wo sie ihr Bein verloren hat oder so verletzt worden ist, dass sie ihr Bein müssen, äh, amputieren müssen. Und plötzlich muss sie sich mit, äh, mit ihrer Vergangenheit, mit ihrer Familie, aber auch mit ihrem äh, indianischen Erben, Erbe auseinandersetzen. Also das spielt... Diese, diese, diese Native American Mystizismus spielt da gar nicht so wenig rein, die Geschichte mhm. von ihrem Volk. Das sind die Choctaw, glaube ich, äh, die da vorkommen. Und ja, es gibt dann schon so nebenbei eine, einen Plot, wo auch der Kingpin nochmal reinspielt, weil ja, den Schauspieler haben sie nicht von der Daredevil zurückgeholt, nur damit sie ihn dann gleich umbringen. Ja, der kommt zurück, kein riesen Spoiler, war in den Trailer drin. Und diese Familiendynamik, dass sie ja mehr oder weniger seine Ziehtochter war und er eigentlich gern hätte, dass sie sein Imperium übernimmt oder mitleitet, spielt damit rein. Und sie muss sich halt entscheiden zwischen der kriminellen Familie und der Familie, die sie zu Hause hat, die sie aber eigentlich nach dem Tod ihrer Mutter ziemlich verstoßen hat und wo sie keinen Platz mehr hatte. Das ist so ganz grob die Geschichte. Sie hat nicht besonders viel Story-Substanz, aber ich finde, sie ist ganz interessant, wie sie es erzählt und wie sie sich mit der Geschichte und eben mit der Kultur beschäftigt. Man merkt eben schon, die haben sich Leute geholt, die eine Ahnung haben von Native Americans, äh, zum Teil auch Berater direkt aus der Kultur, die kostümtechnisch in der Repräsentation äh, mitgeredet haben. Und was sie auch, wenn wir schon bei Repräsentation sind, sehr geschickt machen, die Darstellerin ist tatsächlich, äh, ist tatsächlich äh, taub und sie ist tatsächlich jemand, die äh, einen amputierten Fuß hat. Mhm. Also die, die, das ist immer
0: gut gekastet, äh, ist gut
1: gecastet, aber ich meine, du hast halt eine Action-Heldin, bei der du zeigen kannst, nur weil du keinen Fuß mehr hast, bist du nicht mhm. schlechter als die anderen. Sie ist noch immer eine unglaublich harte Sau, vorsichtig mhm. gesagt. Ja. Und, äh, und auch dieses Taube äh, von ihr, das, auch das spielen sie großartig aus, weil auch da, ich habe vorher schon gesagt, bei der einen Episode in What If muss man die ganze Zeit zuschauen. Hier musst du auch sehr viel zuschauen, weil ganze Dialoge finden in American Sign Language statt.
0: Ah, geil.
1: Also da das, das musst du wirklich mitschauen. Ja, die, die, die reden können, die reden es manchmal mit. Also das merkst du. dass die, Du kannst das zuhören, wie es halt, halt manchmal so ist. Die, die, die signen irgendwas. Ich kann das ja gar nicht. Äh, aber und, und man hört so, wie sie wie es mitreden. Aber trotzdem, wenn du es wirklich mitkriegen willst, musst du es lesen. Mhm. Und äh, auch viele Actionsequenzen sequenzen basieren darauf, dass man dazwischen wirklich mal den Sound komplett runterfährt und einmal kurz das Gefühl gibt, wie sie sich das für sie anfühlen muss, dass mhm. sie eben nichts hört oder sehr wenig hört und wenn dann maximal gedämpft, was halt über den Körper kommt vielleicht. Mhm. Äh, das fand ich eigentlich das Interessanteste, also dieses Experiment einen Menschen mit einer körperlichen Beeinträchtigung oder zwei in dem Fall, mit einer bestimmten Heritage in das Zentrum eines großen Films, ich meine, eines großen Universums, einer Ausgabe eines großen Universums, wie es halt das MCU ist, zu stellen
2: mhm.
1: äh, und das dann eigentlich auch noch gut zu machen. Das muss ich sagen, fand ich beeindruckender als die Geschichte, die erzählt wird, weil die Geschichte ist relativ belanglos, fühlt sich auch ein bisschen an wie ein Mittelstück, das uns jetzt dann zur Daredevil-Serie führen wird. Mhm. Weil ja, okay. diese Geschichte vom, 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 vom Kingpin, die halt eben in Hawkeye wieder angefangen hat, jetzt runtergeht zu, ging zu Echo, ich bin mir ganz sicher, den sehen wir mit der Geschichte, wohin das geführt hat, in Der Devil wieder. Also das wird okay. ja eine der nächsten Serien, die da kommt. Ja. Aber grundsätzlich muss ich sagen, definitiv äh, von den Serien eine der besseren in der Art, was sie erzählen will und wie sie es macht. Mhm. Also das, das fand ich einfach schön, äh, eben Representation zu zeigen. Das fand ich, fand ich gelungen. Und wie gesagt, es sind fünf Folgen. Es sind fünf mhm. Folgen und dann ist die Geschichte gelaufen. Keiner weiß, ob wir diese Figur nochmal sehen werden. Möglich. Also ich würde es ja wünschen. Aber es ist... Und man muss nicht viel anderes gesehen haben. Ja, also Hawkeye hilft, weil es von Hawkeye ausgeht. Mhm. Aber ja, das... Auch das ist nicht unbedingt notwendig, dann und, und ansonsten kann man die erste Folge so ein bisschen drüber skippen, weil
2: mhm.
1: man muss dann nicht alles gesehen haben.
0: Also Echo. Echo auf ähm, Disney Plus. Disney, Alles Plus, Disney Plus. Alle
1: drei Folgen genau. äh, alle drei Dinge, über die ich heute rede. Die ich jetzt rede gerade sind Disney Plus, weil. Mhm. und das du musst ist das
0: mal, Letzte. Du, genau, du musst noch ein bisschen weiterhelfen jetzt, weil ich, ja. ich verliere schon de, den Überblick. Uh, Mrs. Marvel, Captain Marvel, The Marvels, what?
1: <lacht> ja, The Marvels war der <lacht> letzte, ist, ist der letzte MCU-Kinofilm, der war im mhm. Winter, Dez, äh, im, im November, Dezember, glaube ich, in den Kinos. ja. Und ist der erste MCU-Flop. Und zwar wirklich ganz harter Flop. Also der hat äh, der hat seine Kosten überhaupt nicht eingespielt. Äh, ich schaue gerade, ob ich die Zahlen finde. Naja, hat Flop. Naja, er hat insgesamt 206,1 Millionen eingespielt. Was? 206? Ja, 206,1 Millionen depp? Dollar. Äh, das ist der MCU-Film mit dem schlechtesten Einspielergebnis und hat sein das Ziel, wo er hingehen sollte. Also, die Kosten waren 439,6 Millionen.
0: Es ist, so, ist, so, ist so ridiculous, diese Zahlen, diese Dimensionen. Ja, aber. 200 Millionen eingenommen und Flop, Alter.
1: Naja, aber wenn du es überlegst, in den USA hat er nur 84,5 Millionen. Ah, okay. Äh, das ist, und, und, und wie gesagt, wenn du es mit den anderen Filmen vergleichst, ja, also das. Der war ein relativ günstiger Film, aber er hat halt wirklich nur einen Bruchteil eingespielt, der ist schlechter gelaufen als der Hulk-Film. Ja. Der erste. Geil. Also, das ist wirklich, wirklich ein, äh, ein, ein Problem, dass sie, dass sie da haben, das ist so dieses erste Zeichen, dass diese Fatigue vom, äh, vom vom, vom MCU halt jetzt langsam groß wird. Vor allem, weil interessanterweise die Kritiken, also die Presse war besser als bei, bei anderen Filmen, die wesentlich besser performt haben.
0: und naja, ja. Ohne jetzt viel zu drüber zu wissen, aber was ich so aufgeschnuppt habe, ist so ein bisschen und das kann jetzt auch, ähm, verzerrt sein, ist, dass, jemand, dass die Theorie im Umlauf ist, dass... Ähm, ja, diese ganze Superhelden-Geschichte äh, im Endeffekt nach wie vor äh, äh, Jungs-Spielzeug ist. Mhm. Und je mehr sie versuchen, das Ganze äh, zu emanzipieren und äh, die weibliche Perspektive äh, zu, äh, zu verstärken, dass das Publikum verloren geht, weil es gar keinen so großen weiblichen äh, Fanbereich gibt, die das äh, schauen wollen, weil viele von den hartgesottenen äh, Comic-Fans einfach den, ich sage jetzt mal die Frauenfilme ja. nicht sehen wollen. Keine ich, Ahnung. Ich habe ja. habe hab am Rande aufgeschnappt, ich habe keine Ahnung, ob, ich, das ob das valide ist oder ob das äh, äh, einfach nur aus dem, aus dem ja. äh, herausgeht. Du hast, ich mein,
2: du hast wahrscheinlich nicht... Den mal, wie, wie, also, hat,
0: wie, wie hat dir der Film jetzt einmal gefallen? Einfach so mehr als Film, als Marvel-Film, was, was, einfach als uh, Erzählung, uh, als, als, als Popcorn, also die,
1: die Story ist relativ banal, die, uh, die Geschichte großteils formularisch aber ich habe unglaublich viel Spaß gehabt. Ach so? Okay. Also das war einer der, der lustigeren Filme und im Vergleich zu dem, was ich jetzt in den anderen Filmen... Also wir wissen, alle Phase 4 und 5 haben bis jetzt nicht so gut funktioniert. Und ich muss sagen, äh, das war ein Film, mit dem ich zumindest Spaß gehabt habe. Ja, okay. Er hat seine Plotlöcher. Äh, es ist wieder mal ein Bösewicht, der, die in dem Fall ja, eher flach wird aber es ist eine witzige, ein, ein witziger, witziger Team-Up-Film im Kleinen. Mhm. Ähm, zu dem, was du gesagt hast, äh, ich glaube, es gibt ein paar Dinge, die, die für den Film ein Problem waren. Das erste ist eben, ja, das ist ein Film, da gibt es eigentlich nur weibliche Leads. Es, gibt, es sind drei Frauen in der lead -Rolle. Die sind ganz klar die, die den Film machen. Äh, zweitens, Captain Marvel ist nicht gut angekommen. Das ist... Mhm die Fortsetzung von Captain Marvel, zumindest vom Marketing her. Ja. Das war Captain Marvel 2. Und drittens, damit du die Geschichte aber wirklich verstehst, musst du eigentlich zwei Serien gesehen haben. Weil du brauchst definitiv, äh, du brauchst WandaVision, weil, äh, die, äh, weil die Monica Rambeau kommt aus WandaVision. Da ist die Geschichte her, ja, wo sie ihre, ihre, ihre Kräfte gekriegt hat. Und mhm. eigentlich die Figur, die den ganzen Film trägt, ist die Kamala Khan aus Miss Marvel. Das heißt, ich muss Miss Marvel gesehen haben. Mhm. Der ja auch bei den Hardcore-Fans nicht unumstritten ist, weil er nicht nur eben ein, ein Mädel in der Titelrolle hat, sondern auch noch ein Jugend, eine Jugendserie ist, eine Teenager-Serie. Mhm. Und diese Faktoren alle zusammen, glaube ich, sind schon das große Problem, das der Film hatte. Ja, also drei Frauen, ich brauche den Marvel-Film, der den wenigsten gefallen hat, und zwei, zwei Disney-Plus-Serien, die auch nicht ganz unumstritten sind. Mhm. Und nur dann funktioniert die Handlung so wirklich. Und ja, und dann habe ich noch die Rückkehr von Nick Fury, der halt vorher gerade Secret Invasion verbockt hat. Aha. Da ja, war schon, es ist viel zusammenkommen Und natürlich, die Filme davor haben, äh, haben noch gut eingespielt, aber sind generell nicht so gut an, äh, weggekommen. Ja? Also die waren mhm. ja dann beim Publikum nicht so gut. Und es das, das gibt halt so einen Ball an Dingen, die gegen den Film sprechen, obwohl es der Film sich so nicht verdient hat. Also, mhm. wie gesagt, ich würde jetzt nie behaupten, es ist der beste Marvel-Film, aber ich würde mal sagen, er ist mindestens auf dem Niveau vom dritten Ant-Man, wenn nicht sogar okay. drüber. Und der ist aber gut gegangen. Ich würde ihn okay. über Eternals stufen. Ja. Und auch der Eternals ist gut gegangen, obwohl die Kritiken halt schlecht waren.
0: Ja. Und das ist halt wär, das, was
1: ein bisschen schade dran ist. Es wäre
0: mal interessant, ob es eine, eine demografische Statistik gibt über das Publikum der MCU-Filme, wie die zusammengesetzt ist. Also männlich, weiblich. Also, vielleicht bin ich altmodisch, aber ich habe schon das Gefühl, dass diese typischen MCU-Filme trotz immer nur ein hauptsächlich männliches Publikum haben.
1: Ja, das, das kann schon sein. Ja, also, das ist. Das wird schon mit reinspielen, also es gibt natürlich äh, offizielle Aussagen, der Bob Iger hat das Ganze ja drauf geschoben, dass, äh, dass, 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 Disney, dass Disney zu viel MCU-Content für Disney Plus produziert hat und das war ja auch der Film, der dann dafür gesorgt hat, dass sie gesagt haben, sie müssen die Produktion jetzt umstellen, dass man das genauer wieder in, äh, auf Schiene bringen muss, wie, mhm. wie produziert wird und dass man da genauer schauen muss, dass alles wieder zusammenpasst. Aber ja, da wird ein bisschen gestritten, was das jetzt, äh, ob das jetzt wirklich der Grund ist oder ob man da irgendwie einen Sündenbock sucht. Äh, ja, ich meine, lustigerweise, ich lese jetzt auch gerade die Diskussion äh, im, im äh, Shock 2-Form, also nicht gerade, ich habe sie in letzter Zeit gelesen, weil der Film ist ja jetzt gerade relativ frisch auf Disney Plus rausgekommen. Mhm. Und äh, da wird ja auch, da ist ja auch für viele, naja, der Punkt, wo ich raus war, war dann das, wo sie auf dem Planeten sind, wo, sie, wo gesungen wird.
0: Ach so, äh, das auch noch. Okay.
1: Ja, es, genau, es gibt dann noch so eine, ich weiß nicht, würde ich, ich mich erinnert sie weniger als ein eine Musical, es ist ein bisschen als ein Bollywood-Film, diese Sequenz. Aber, und das ist, ich hatte, wie ich das gelesen habe, ich habe es vorher gelesen, man dachte, okay, da kommen die jetzt auf dem Planeten, singen die 20 Minuten oder so. Ich glaube, gefühlt singen die fünf Minuten. Das ist eine Sequenz, die fünf Minuten dauert. Mhm. Von der lasse ich mir nicht den Film ruinieren, glaube ich. Also ja, das
0: fünf Minuten kann für manche schon ein Problem sein. Ja,
1: aber es ist mehr ein Gag. Also Die kommen, ohne jetzt Kontext, die kommen auf einen Planeten, auf dem du nicht reden kannst, weil da versteht dich keiner, du musst singen. Sobald du singst, verstehen sie dich.
0: Ja, Eigentlich eigentlich wirkt, eigentlich wirkt das alles sehr sympathisch. Also Und Vielleicht schaue ich mal wirklich den Film an, weil äh, der, der, der wirkt jetzt so, so, so untypisch und so, so, dass ich fast schon ein bisschen Mitleid habe. Also vielleicht try man an. Und... Also,
1: und, und wie gesagt, das, das interessante ist, du brauchst wieder fünf Minuten, um den Gag aufzubauen, und dann wird dieser wird das ganz radikal abgebrochen, mit, na, der, der, der eine, den wir brauchen, der versteht uns eh auch so. Ja. Also es, ja. ist, es ist eigentlich es ist, es ist ein, ja, ein bisschen ein extensiverer Gag, aber ich würde nicht sagen, es ist jetzt nicht so, als hätten sie jetzt wirklich draus einen Bollywood-Film gemacht. Mhm. Ja? Ja. Und, äh, ja, natürlich, es gibt auch Kritik, äh, ich, ich mache das jetzt nur aus dem Kopf, äh, zum Beispiel daran, dass die Eltern von äh, Kamala Khan vorkommen, aber die gehören halt zu Miss Marvel. Ja? Also diese, diese äh, was sind die pakistanischen Eltern von ihr, sind halt einfach kultig ja? mhm. und die rennen halt den halben Film mit. Ja, okay. Äh, es ist, wie gesagt, es ist jetzt nicht ein Wunderwerk an, an präzisem Storytelling. Ist es nicht. Aber es ist ein, ein, ein Fun-Romp durch die Galaxis, sozusagen. Okay, es ist ein ja. weiblicher buddy movie wo sich drei Frauen zusammentun müssen und zusammenfinden müssen. Warum nicht? Ja? Hm. Warum nicht? Also ich muss sagen, mir hat das Ding Spaß gemacht und es ist ja, es hat, es hat einige Lacher produziert. Äh, am meisten musste ich lachen und auch da keinen Kontext. Es gibt dann eine Stelle, wo sie aus Cats äh, Memory verwenden, als Hintergrundmusik. Mhm. Für, eine Szene für jeden Katzenliebhaber. Mhm. Und es hat nicht geholfen, das ist ein Lied, das erkenne ich halt an den ersten drei Noten. Noch bevor die zum Singen einsetzt, weiß ich, was für ein Lied das ist. Äh, und, und ich habe mir gedacht, nein, das ist nicht euer Ernst. Und dann habe ich, dann habe, dann habe ich losgelacht. Sehr Weil schön. es so Sehr schön cool. passt. Also wie gesagt, ich spoiler euch diesen Moment nicht, weil der Film jetzt wirklich neu ist. Aber wie gesagt, also, es ist jetzt nicht der brillante Film, aber es ist ein Film, der Spaß macht
2: mhm. und es
1: ist ein Film, der definitiv unter seinem Wert geschlagen worden ist. Also ja. ich glaube, der hat viel abgekriegt dafür, was das MCU falsch gemacht hat oder was sich Leute erwarten, was MCU zu sein hat. Und ja, das finde ich ein bisschen schade, dass man das auf dem Rücken von manchen Figuren ausgelassen hat. Ich meine, die, das gute, die gute Nachricht ist ja zumindest die Miss Marvel, die Kamala Khan, werden wir ja sicher weitersehen, weil auch da deuten sie ja schon an, es kommt dann ein, ein Young Avengers Team ab und ich meine, das baut sich in diesem ganzen MCU ja sowieso schon auf, dass, es da, dass sich jetzt da die jungen Nachfolger zu ihrem eigenen Team zusammensetzen und da wird sie sicher eine führende Rolle spielen. Und Sie, ist, sie macht das einfach gut. Ich mag die Darstellerin, was sie aus dieser Rolle macht. Das, das funktioniert für mich gut. Und mhm. wenn ich nur eine von diesen drei retten könnte, dann wäre das sie. Das funktioniert schon.
0: Du weißt schon, dass die Seite äh, extreme ähm Zusammenfassungsfolge war, was wir heute alles gehabt haben. Wir ja, haben ja. gehabt Dune, wir haben gehabt Final Fantasy, wir haben gehabt äh, Persona und wir haben jetzt einen großen Marvel-Block gehabt und irgendwas haben wir sicher nur gehabt. Am American Horror Story habe ich
1: auch nur erwähnt.
0: Aber, ja, ne, ja. Aber das habe ich nur erwähnt. Genauso wie Dune eigentlich haben wir eigentlich, ja, trotzdem, trotzdem haben wir sehr viel, sehr viel, sehr viel Boxen abgetickt. Heute.
1: Soll ich euch jetzt noch was über F14 erzählen? Nein,
0: nein, nein. nein. Ich höre mir gerade ich, mich grad, ich mich schon gesagt habe, die ganze Zeit die
1: alten Folgen an, da rede ich dauernd über F14, darum lasse ich es gerade.
0: Ja, ja. Sehr schön. <lacht> Na cool, haben wir eh ein sattes Programm halt wieder auf die Beine gestellt.
1: Ja, sehr, sehr uh, weit, bunt.
0: Sehr bunt. Ja, genau, sehr bunt, weit über drei Stunden drüber und. Uh, Unsere wichtigsten Trademarks haben wir, haben wir erwähnt. Wir <lacht> sind nicht so und, gut
1: abgeschwiffen heute, muss ich sagen.
0: Ja, ja, ja. Es und, war und am, Anfang, am Anfang
1: sind wir ein bisschen abgeschwiffen.
0: Nächste, Woche, nächste Folge wird es dann die große Dune-Dröhnung geben. Da freue ich mich schon sehr. Oh ja, ab. da dröhnen wir, wir uns Dune weg. Da, da habe ich auch einiges zu erzählen. Aber ich glaube, ich muss mir wirklich die, die Ersterwähnung von Dune anhören, bevor ich die nächste Folge aufnehme. Ich glaube, das mache ich so als Hausübung. Ich muss mir die, die damals, wie der erste Film in ja. den Kinos war, und ich, noch, bevor ich noch mit Dune in, in, in Berührung gekommen bin, ich glaube, da muss ich reinhören. Das, und das erste Mal, weil ich, ich die
1: Comics erzählt habe.
0: Also ja, den, genau, den ich glaube, da habe äh, ich noch, da, war eine, da war ich ein völlig anderer Mensch damals. Noch.
1: <lacht> ja. Nein, es ist generell arg, wenn man so zurückgeht und sich die alten Folgen anhört. Das solltet ihr da draußen auch mal machen. Hört sich mal die alten Folgen an. Ihr werdet jetzt merken, wie falsch wir manchmal liegen in unseren Spekulationen. <lacht> aber auch, ja. wie wir uns verändert haben in diesen letzten Jahren. Also Ihr könnt es zum
0: Beispiel gut ihr kennt ganz gut auf dem YouTube-Kanal machen, auf das Medienformat, weil da gibt es ja alle Folgen, seit, seit wir das Ganze zu zweit machen, äh, in, in Clipform. Das heißt, da könnt ihr ja einfach... Äh, in YouTube auf der Medienformat-Seite nach den verschiedenen Themen suchen und das wird euch alles angezeigt, weil das alles fein selberlichst in Clips zerschnipselt ist. Also ihr braucht gar nicht die alten, langen, hundertstündigen Folgen sezieren, sondern ihr findet das alles auf YouTube als Clip. Jo,
1: kannst auch eine neue Superfolge machen, indem du alle Dune-Sachen zusammenschneidest.
0: Das kann man sich das ja jeder merken. Jeder... Superfolge. Play, Playlist! Das ist gerne eine YouTube-Playlist, einfach mit den Dune-Folgen-Clips. Äh, ja. Ja. Ja, wenn du die alle schon hast. Es ja, also sind alle unsere Beiträge auf YouTube. Alles, was ja. wir eben erst geredet haben, außer die Medienmacher-Updates und die Begrüßungen, gibt es auf YouTube als Clip. Ja, okay.
1: Ich habe nicht ah, den Überblick über alle Clips. Das ist immer, geht immer so ein bisschen am Ende. Ja, es vorbei. sind ja
0: 600 oder 700 Videos schon auf dem Kanal. Die ja, <lacht> ja, waren letzten Sommer sehr fleißig. <lacht> ja. Na cool. Na, sehr schön. Na passt. Gut. Dann sind wir am Ende angelangt. Ja, Herbstigen wir sind am Ende. Dank.
1: Ihr seid am Ende. Danke für alles. Ja, ja, Danke fürs Zuhören. Meine
0: mein mentale auf Kraft ist am Ende. Also, mein, mein CO2-Zähler ist kurz vor der 2000er-Marke. Over 2000. Genau, weil 400 ist gesund, 2000. Nein, es ist, nicht es ist nur orange, es ist nicht, okay. es ist nicht rot. So, ja, danke danke fürs dabei Dabeisein wie immer, genau. lieber Florian. Danke, danke fürs dir. Zuschauen, Zuhören da draußen vor den Empfangsgeräten. Schaut ins Schock2-Forum, da gibt es Fragen direkt im Forumstopic. Die muss ja, man zuerst überlegen. Die müssen wir zuerst überlegen, was ich diesmal frage, aber, ah, ja, aber vielleicht vorstellt.
1: schlagt ihr was vor, was du frag, Schlagen Sie was vor, was du fragen ja. sollst.
0: das ist dann zu spät, weil wenn die Folge ja. online geht, gibt es die Frage schon. Stimmt. Aber ja, ja man kann noch ja. man kann trotzdem fragen. So. Stimmt. Na dann. Herzlichen Dank und bis demnächst. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Viert euch.
2: Das Medienformat ist ein Partnerpodcast des Schock 2 Magazins. Werde Teil unserer Community unter das Medienformat.schock2.at